0: Der 24. Versuch, mit euch allen mal geredet zu haben. Ich nenne das die Ferngespräche. Das ist die eigentliche Idee, weshalb ich überhaupt mit dem Podcasten angefangen habe. Jetzt hat es über 200 Sendungen gegeben. Die wenigsten davon waren Ferngespräche. Ich hoffe, dass das in der Zukunft äh, sich ein wenig verbessert. Äh, zumindest habe ich vor es sich verbessern zu lassen. Also dazu muss ich diese Ferngespräche dann halt alle machen. Ferngespräche geht so, dass ihr äh, mehr oder weniger hier anruft. Äh, ich habe natürlich nicht wie im Radio so jemanden hier sitzen, den Einbeinigen, der immer die Anrufe annimmt und sich anhört, was ihr zu sagen habt und mir ein Stichwort auf so ein Display schreibt und mir das dann ins Studio durchstellt. Aber ich habe einen halbautomatischen Einbeinigen. Äh, den Link dazu findet ihr im Blog zur Sendung vrind.de. Da tragt ihr euch ein und äh, ich kann dann hinterher äh, alle Informationen daraus, hin. spricht das Stichwort, worüber ihr reden wollt oder das Thema, worüber ihr reden wollt, äh, euren skype handle oder oder eure Festnetztelefone. Aber Im Zweifelsfall kann ich euch nämlich auch über das Festnetz anrufen, wenn wir miteinander reden wollen. Und rufe dann zurück, sozusagen. Das Ganze ist also ein wenig mit zeitlichem Versatz. Wir schrauben am einweinigen übrigens noch rum. Das heißt, wenn der ein oder die andere von euch denkt, Nö, ich habe mich aber doch eingetragen und komme gar nicht ran und niemand sagt mir, ob mein Thema gemacht wird oder nicht und wie und was. Ähm, mir ist gerade eben aufgefallen, dass ich diese Funktion noch nicht habe. Dass ich sagen kann, so hier, äh, sorry, aber diese Woche geht es nicht mehr. Diese Woche kommen andere dran. Und ich habe mir überlegt ähm, das nicht mehr so richtig zeitbezogen zu machen. Also klar, wenn ich werde jetzt hier keine 5-Stunden-Sendung mit euch machen, weil davon werde ich wahnsinnig. Ähm, aber bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt drei Stunden voll und dann ist gut. Ich glaube, ich fände es besser, irgendwie mich an eine Teilnehmerzahl zu halten, dass ich einfach sage, okay, ich rede mit drei Leuten pro Sendung und, äh, dann ist die Sendung halt zu Ende, egal wie lange die Sendung dann gedauert hat, außer sie dauert fünf Stunden, dann kriege ich das natürlich nicht wieder hin. Aber es ist auch das ist alles diskutierbar, könnt ihr auch gerne diskutieren, auch gerne in der Kommentarspalte zu vrind.de. Ähm, fangen wir einfach mal an zu reden, denke ich mir und den Anfang mit dem Reden, den macht der Lukas. Hallo Lukas. Hallo Holgi. Lukas, worüber wollen wir reden? Äh, über
1: Radfahren und Verkehr.
0: Radfahren und Verkehr, du meinst Straßenverkehr? Ja, genau. Was qualifiziert dich denn da?
1: Äh, eigentlich gar nichts, aber ich hatte eine, 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 sehr sehr letztens <lacht> einen Unfall hatte ich, uh -huh. und äh, aufgrund dessen konnte ich nicht mehr Radfahren. Und ich habe mir dann gedacht, äh, wie komme ich denn jetzt irgendwo hin und musste dann Wodo oder Öl auf UPNV umsteigen und äh, das kotzt mich mehr und mehr an. Ist das ein, also Wo wohnst du? In Hamburg. Wobei der Hamburg ÖPNV in
0: Hamburg, ich fand den ÖPNV in Hamburg eigentlich ganz gut, als ich neulich mal da war und damit gefahren bin. Ihr
1: habt klimatisierte Busse. <lacht> ja, das ist sehr geil. Und die waren unsiffig. Ähm, stimmt, aber ich wohne in äh, Willemsburg in Moverda. Das sagt und mir gar nichts. Fährt, da fährt alle Stunden Bus.
0: Du wohnst also nicht in Hamburg, sondern in der Nähe von Hamburg. I,
1: nee, es ist schon Hamburg. Aber es ja, nee, ist sehr suburban. Das ist ja ätzend. Das kenne ich noch aus
0: Frankfurt. Da war ja. Frankfurt, total geil, alles auch so ÖPNV, alles toll, bis 22 Uhr. Danach wird das die totale Provinz.
1: Ja, also den letzten Bus, wenn man vom Bahnhof aus nach Hause fahren will, muss man den letzten Bus um 23.10 Uhr 10 oder so erwischen. Ja. Und danach äh, kann man halt anderthalb Stunden laufen oder am Bahnhof übernachten. Und Taxi? Und, äh, ja, oder ein Taxi. Ja, das ist Kostet halt, möglich, das ja jedes Mal ein 20er, ne? Ja. ja. Und äh, ja, ich habe mir dann gedacht... Ähm, Radfahren äh, ist halt für mich irgendwie durchaus nicht nur Verkehr, sondern eben auch irgendwie eine sportliche Betätigung mhm. und äh, ich merke das, wenn ich nicht mehr Rad fahre, dass es mir dann schlechter geht. Ja. Und das habe ich vorher nie so gedacht. ne? Ja, das ich ist, äh, der, wie,
0: seit wann kannst du jetzt kein
1: Radfahren? Rad äh, seit pff, drei Wochen. Ja, ja und, und das ist äh, einfach eine Situation, mit der ich irgendwie ziemlich unzufrieden bin. Mhm. Das glaube ich. Wie lange, also wie oft bist du denn vorher Fahrrad gefahren? Also jeden Tag. Ach so. Also ich bin ein ziemlicher Fahrradfreak. Ja. Und äh, ich habe, bin immer zur Arbeit gefahren halt, ne? Also mhm. in den Hafen und zurück. Das sind 25 Kilometer. Du arbeitest weißt? im Hafen? Ja. Ist ja auch geil, ne? Hafenarbeiter. So. Solange man mit dem Auto hinfährt, ist das sehr geil. Also ja. okay. Also man muss halt morgens an 40 Tonnen vorbeifahren. Und äh, das ist je nachdem, wie das Wetter ist und wie die eigene äh, Verfassung gerade ist, manchmal extrem anstrengend und nervend. Mhm. und äh, ja, ich Das heißt fünf, beim
0: 25 Kilometer hin,
1: 25 zurück. Du weißt, jeden Tag 50 Kilometer Fahrrad? Nee, nee, insgesamt. Also insgesamt, okay. 14, 13 Kilometer ungefähr. Also bei Wind und Wetter oder hörst du im Winter ja. damit auch? Nee, im Winter habe ich Spikes. Ach, echt? Ja. Krass. Das ist ja anders als bei Autos, bei
0: Fahrrädern erlaubt. Hast du dann äh, separate Räder oder ein separates
1: Fahrrad? Äh, ich habe ein Mountainbike und das nutze ich dann. Im, nur für den Winter, ein Winterfahrrad? Ja, nur für den Winter, genau. Krass. Also im Sommer halt als Mountainbike und im Winter als Winterfahrrad. Wie machst du
0: das eigentlich? Also, weil ich, ich habe ja auch jetzt gerade mein. mein, mein äh, ich, das, dieses Jahr war das erste Jahr, in dem ich ernsthaft Spaß am Fahrradfahren entwickelt habe. Und zwar auch so, dass ich. Äh, ja, nee, so weit wie du bin ich natürlich noch nicht. Also ich denke, irgendwas ist falsch, wenn ich nicht Fahrrad fahre. Aber das ist halt dieses Jahr zum ersten Mal ein ernstzunehmendes Verkehrsmittel. Vor allen Dingen ein ernstzunehmendes alternatives Verkehrsmittel für mich geworden. Ähm, bisher bin ich halt in der Stadt immer mit dem Motorrad rumgefahren, was auch total geil ist. Äh, ja, und hab halt gesagt, okay, du, ne, ich hab, bin halt krank geworden und äh, muss mich halt einfach ein bisschen besser mehr bewegen. Und hab halt gesagt, okay, dann fahre ich jetzt in der Stadt nur mit dem Fahrrad. Aber im Winter, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Und vor allen Dingen zur Arbeit. Also ich meine, wenn du ankommst, bist du doch verschwitzt oder bist du so topfit dass dir das nicht passiert?
1: Nee, topfit bin ich überhaupt nicht. Ich wiege 140 Kilo. Ja. Ähm, das, heißt aber, nicht, dass,
0: das heißt ja nicht notwendigerweise, dass du nicht fit bist. Ja, okay, gut.
1: Ja. Äh, aber ich bin dazu auch nicht fit. Okay. So. Und äh, man schwitzt zwar ein bisschen, ja. aber ich habe erstens das Glück, dass ich eine Dusche auf der Arbeit habe, oh, cool. die ich zwar vorher meistens nicht nutze, mhm. aber äh, ich bin Azubi als Industriemechaniker. Mhm. Und da schwitzt man bei der Arbeit sowieso.
0: Ja, ja stimmt. Und das ist das egal.
1: Ist es ist jetzt was anderes, wenn ich irgendwie in der Teppichabteilung mit Hemd rumlaufen müsste. Genau. Also wie bei mir. Also ich könnte ja. auch,
0: die. ich meine, okay, es sind 35 Kilometer bis, bei mir, bis zu meinem Arbeitsplatz. Das ist ein bisschen sehr viel, glaube ich. Also vor allen Dingen, wenn man dann abends zurück muss. Ja. Aber ich würde es halt nicht machen. Hauptsächlich deswegen, weil ich mir denke, nee, dann kommst du auch noch verschwitzt an.
1: Ja, das Ding ist, man kann halt auch nicht schwitzen zur Arbeit fahren. Dann fährt man irgendwie mit 12 km/h langsam durch den Stadtverkehr mhm. und denkt sich immer, ah ja, hm, ich könnte jetzt doch mal mehr in die Pedale treten. Ja, das ist mein schwupps, Problem, genau. <lacht> Schwuppst, bist du wieder irgendwie, denkst ah oh, nee, jetzt heute schon wieder. Nee, morgen nehme ich wieder die U-Bahn oder mhm. das Auto. Ja, das ist äh, ziemlich ärgerlich. Was hast du für einen Unfall gehabt, dass du nicht Fahrrad fahren kannst? Äh, ich habe einen Fahrradunfall gehabt. Auch Mir das noch. Ist, äh, die Kette gerissen und ich bin hingefallen und mein Arm ist kaputt gegangen dabei, mein Ellbogen. Man kann von einem Kettenriss hinfallen? Ja, ich war gerade äh, aus dem Sattel gegangen, wollte die Ampel noch kriegen ja. und bin von den Pedalen runtergerutscht. Weil natürlich auf einmal kein Feedback mehr von, vom Antrieb gekommen ist. Mhm. Und äh, dann bin ich von den Pedalen runtergerutscht. Ja, klar. Und Lenker schief und dann... Mit einem Klöten auf die Querstange? Äh, nee, ich bin so seitlich äh, weggefallen. Dass ich quasi mit dem, mit dem linken Arm mhm. unter den äh, unter den unter das linke Ende des äh, Lenkers gekommen bin. ja. Der ist dann auf der Straße aufgekommen. Okay, und hat dir den Arm zerhebelt. Ja, genau. Und warum kannst du damit nicht Fahrrad fahren? Man kann mit, mit ähm, ich, es, es geht. Ich habe von meinem Vater so eine Art Hollandrad ausgeliehen. Ja. Damit kann man fahren. Aber wenn man ganz lange nur mit einem Arm fährt, ist das extrem anstrengend, weil du immer so seitlich belastest ja. und äh, sofort Muskelkater und Verspannung Verstehe. im Rücken hast. Ja, und man will ja, also klar,
0: wenn vor allen Dingen die, ihr Leute, die viel Fahrrad fahren, ihr macht ja auch immer... Ihr habt ja auch immer so Handstandfahrräder. Ja, nö. Nee? Also weil ich finde so Hollandrad finde ich ja eigentlich total geil.
1: Ja, das, das finden viele, aber ich habe das Problem, dass ich nie einen Sattel gefunden habe, mhm. mit dem ich auf einem Hollandrad über 80 Kilometer ein einigermaßen angenehmes Sitzen gehabt habe. Ja, okay. Und wenn man irgendwie sich nach vorne lehnt und irgendwie mehr mit den Armen abfängt, was so, ja der Sinn der Sache das ist. Das ist auf dem Hollandrad halt unmöglich. Eben. Ja. So, per Definition irgendwie geht es nicht. Und wenn du, weiß nicht, 30 Prozent mit den Armen abfängst, kannst du halt 30 Prozent mehr Kilometer machen, ohne dass der Arsch wehtut. tut. Mhm. Ne? Und das finde ich ganz angenehm. Wie bist du
0: dazu gekommen, so viel Fahrrad zu fahren? Weil eigentlich, ne, also wir dicken, wir sitzen ja doch ganz gerne rum. Ja,
1: So. eindeutig. Ne? Wieso fährst ja. du so viel Fahrrad? Sie kommt gemütlich. Ähm, genau, das ist ein böses Klischee, <lacht> aber irgendwie ja doch. Ne? <lacht> ähm, also mein Vater, der ist immer schon viel Rad gefahren und der hat mich früher immer gezwungen. Also äh, es klingt jetzt böse, mhm. aber halt zur Schule oder zum Ruderclub oder so musste ich immer äh, mit dem Rad fahren und gab kein Mama-Taxi. Ich hätte natürlich den Bus nehmen können, das stand mir immer frei, mhm. aber es ist natürlich nervtötend. Und wenn man den irgendwie um zwei Minuten nicht bekommt, ist äh, jetzt äh, ne, <lacht> dann muss man wieder nach Hause laufen und doch das Rad nehmen. Ja. Und äh, ja, daraus hat sich das so langsam entwickelt, dass ich dann mit, ja, was war das, 15 oder wann, äh, so Radtouren gemacht habe. Also gerne. eigentlich
0: aus Frustration?
1: Ja, genau. Aus das ist schon ein interessante, sagen, interessanter Antrieb. Ja, und da habe ich dann Radtouren gemacht. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich halt auch im Alltag immer mehr gefahren bin. Ja. Auch wenn es anders eigentlich ginge, ne?
0: Ja. Naja, ja klar, Also, aber das, du bist halt unabhängiger als mit dem Fahrrad geht's halt fast nicht. Ne? Mit dem Motorrad noch ja, ein bisschen. Genau, Wobei, da hast du auch fahren. einen Helm dabei. Nee, aber selbst da, selbst da hast du hinterher einen Helm im Arm. Ja, du kannst einen Motorroller fahren, ne? Ja gut, die haben manchmal so Helmfächer, ne? Ja, Stimmt. So, so kannst du kannst ja den Sitze hochklappen. Ja, aber sowas habe ich nicht. Nee. Ja, Aber mit dem Fahrrad, du bist halt maximal unabhängig, weil du kannst wirklich vor, vor das Ziel Immer. Du fährst immer bis zum Ziel und schließt da dein Fahrrad an. Und, und du hast in äh, 98
1: Prozent der Fälle immer einen Parkplatz. Hast du mit dem Motorrad auch, aber da hast du halt den Helm. Hm? Ja, gut, das stimmt mit dem Motorrad. Ja, gut, ja. Aber wie geht das, Wie geht das,
0: nicht fit zu sein, obwohl du jeden Tag 25 Kilometer mit dem Fahrrad fährst? Ich dachte, das wäre die Definition von fit.
1: Ja, addicted to food irgendwie, ne? Dann Kommt man, wird man dick? Und wenn ich ein Fahrrad fahre, ist es ja. ja so, dass man das irgendwie auch gezielt so tun muss, dass man davon Muskeln und Fitness aufbaut. Und ich habe zum Beispiel zwischendrin eine, eine Hubbrücke, an der ich wieder komplett runterkomme, wenn ich Pech habe, ja. und da zehn Minuten stehen muss. Mhm. Und dann habe ich irgendwie zweimal 15 Minuten. Und das ist einfach... Da kommst du nicht so auf Touren, dass du irgendwie großartig fett verbrennst oder Fitness aufbaust. Also so erkläre ich mir das.
0: Also ich, ich bin felsenfest davon überzeugt. Also ich würde, wenn ich jeden Tag 25 Kilometer mit dem Fahrrad fahren
1: würde, ich würde mich fit fühlen. Ja gut, also was heißt fit? Also ich merke es äh, äh, trotzdem noch, dass äh, wenn ich die Treppen rauflaufe mit meinen Kollegen, mhm. dass ich nachher äh, öfter Luft hole als die anderen. Ah ja, okay. Ja?
0: Das passiert halt trotzdem. Und vielleicht kann man auch einfach gar nicht so fit Wie groß bist du? 1,90 Ah, Vielleicht kann man gar nicht so fit werden, dass 140 Kilo nicht mehr dazu führen, dass
1: man ins Schnaufen kommt. Ne? Ja. ja. Also ich ähm, habe mal ein Probetraining beim Football gemacht. Ja. Und da gab es teilweise echt Leute, die hatten dasselbe Gewicht wie ich, aber die sind abgegangen wie Schmitzkatze. Also die sind losgestratzt, denn ich habe gedacht, äh, wie geht das? Ja, Wie kann man so viel Gewicht in so kurzer Zeit auf Geschwindigkeit bringen? Alles Muskeln und nur in den Beinen. Ja, genau. So nach der Art. Und dann äh, da habe ich mich dann schon gefragt. Hm, okay, bisher dachtest du, du hättest vielleicht doch ein bisschen irgendwie schon aufgebaut. Aber nee, da ist äh, da merkt man durchaus, dass das geht, mhm. aber dass das bei mir einfach nicht der Fall ist. 140 bei 21
0: kenne ich mir jetzt gerade schön. Also ich hatte 142 bei 1,80. Mhm. Das, äh, ja, das also von daher, ich weiß, wie wie, wie sich 140 Kilo anfühlen ich weiß nur nicht, wie sich das verteilt, wenn man 1,90 groß ist ich glaube, dann ist das noch ein bisschen weniger als bei mir weil ich ja, 10 Zentimeter mache ja doch viel aus
1: ja ja gut, also oft kommt es ja auch nicht darauf an ob du jetzt 1,60 äh, groß bist und 140 Kilo wägst oder 1,90, wenn der Sitz nur für 120 Kilo ausgelegt ist es ist ziemlich egal, woran äh, das jetzt steigt. Das <lacht> ne? stimmt allerdings. Das ist sowieso das Problem von Fahrrädern. Ne? Das war
0: dann auch, als ich mir ja. mein Fahrrad gekauft habe. Also ich habe mir dieses Jahr ein schnelleres, äh, besseres Rad geholt. Sagt halt der Mann in dem Radladen auch, naja, wie viel wiegst du denn? Ich habe auch gesagt, ja, 142. Ich sagte, ah, na ja, 140. Also bis 140, sagen wir, kann man so ein Fahrrad belasten, aber danach wird es echt schlimm. Und selbst mit
1: 140 machst du es dir in ein paar Jahren sehr also du machst es sehr schnell kaputt. Ja, es gab so eine so eine DIN, glaube ich, die war auf 120. Also ah, ja. jedes Rad, was verkauft werden muss, muss, glaube ich, 120 Kilo aushalten. Mindestens.
0: Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen wie bei Fahrstühlen. Ne? Da steht dann immer irgendwie sechs ja. Personen, aber in Wirklichkeit äh, hältst du ja trotzdem für zehn oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja. Zurück
0: zum ÖPNV. Was was stört dich denn da dran? Abgesehen um, davon, dass er so gut wie nie fährt bei dir, wo du wohnst.
1: Ich äh, finde das einfach morgens, finde ich schrecklich, wenn ich in, in in Zug steige und irgendwie zur Berufsschule fahre. Und mir die Leute angucke, ja, dann sitzen sie da. Wenn man Glück hat, dann lesen sie irgendwas oder ziehen äh, ein Gesicht bis äh, nach Timbuktu. Und wenn ich da wieder aus der Bahn steige, dann bin ich selber schlechter drauf als vorher. Wenn ja. ich mir irgendwie morgens aus dem, aus dem Haus gehe und denke so, ach, eigentlich ein schöner Tag. Und dann kommt man irgendwie an, steigt aus dem Zug und denkt so, Kenne ich. Zweite Klasse Zug fahren. Genau, ja. Das ist. Äh, irgendwie dann, dann steigt jemand ein mit seinem Schinkenbrötchen und ja, meint es mir froh, zwei Zentimeter ist. vor die Nase zu halten.
0: Ei oder Buletten, also Frikadellen. Ja, oder Leberwurst. Ja, immer sehr schön. Aber was, wie, wie sieht dein Verbesserungsvorschlag aus? Weil was, was müsste der ÖPNV machen, damit das aufhört? Abgesehen von mehr Personal, das die Leute einfach am Einsteigen hindert, wenn
1: sie gerade fressen. Das ist eine gute Frage. Also ich äh, finde es erstens natürlich wichtig, dass es äh, eine Taktung gibt, äh, die man auch behalten kann. Nicht, dass man sagt, ah, ich weiß jetzt nicht, wann der Zug fährt, äh, nehme ich was anderes. Das ist natürlich jetzt geht ein bisschen an dem vorbei, was bei mir äh, zutrifft, weil äh, ein Bus, der nur alle Stunde fährt, da weiß man, wann er fährt. Ja. Aber wenn äh, wie bei meiner Mutter zum Beispiel, da irgendwie vor der Haustür sechs Busse fahren, äh, aber sonntags 20 Minuten dann mal keiner, weil die so schlecht getaktet sind, ist es ärgerlich. So, Das könnte ich mir vorstellen, dass man die irgendwie weiter verschachteln könnte. Mhm. Äh, aber weiterhin...
0: Also aber das hindert die Leute auch nicht daran. Ich, ich bin ja, ja. ich, ich habe ja den Verdacht, dass wenn man, ähm, also das sind ja doch sehr häufig so Gelegenheitsreisende, die sich daneben benehmen. Ähm, und ich habe ja die Theorie, dass wenn man eine dritte Klasse einführen würde, hm, also die billiger
1: ist als die zweite Klasse, dann würden die alle dahin gehen. Ich weiß nicht, ob die das tun würden, aber ich bild mir äh, das, das... Das Ding ist, wenn ein. du das im ÖPNV machst dann sitzen halt auch morgens um sechs äh, die ganzen Maurer und äh, die Anstreicher sitzen halt auch in der dritten Klasse. ne? Weil ja. die nicht so viel verdienen, dass sie dann sagen, ach nee, dann nehme ich doch die dritte. Ja. Und äh, das sind dann ja nicht die Leute, die dich stören. ne? Ja, das stimmt. Das ist ja genauso, wie wenn man irgendwie abends... Äh, aber das äh, ist dann halt
0: der Kollateralschaden.
1: Ja, das stimmt, ja. Gut, es war assi, aber pff,
0: also ja, pff, Pech. Ja, Hauptsache, keine Eier mehr im Zug.
1: Ja. Es gibt ja auch Sachen, zum Beispiel, wenn man von der Arbeit kommt, äh, äh, und sich die Leute in, 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 auf der Fähre, äh, in, in der HVV-Fähre aufregen, dass Leute mit dreckigen Arbeitsklamotten einsteigen, ja, das während geil. sie den Hafen besichtigen. Ne? Das ist, das passiert nicht wirklich. Passiert das wirklich? Das ist mir einmal
0: passiert. Also, ja. ich meine, ich bin ja schon wirklich was das angeht, bin ich ja wirklich empfindlich. Aber das wird ja selbst mir nicht einfallen.
1: Ja, also ich fand es. Jetzt ziemlich steigt komisch. er mit seinen dreckigen Klamotten ein. Also, wo sind wir? also bitte? Ja. Super. Ich es ich auch ominös, aber es war nur eine Station, danach bin ich ausgestiegen. Was lernt man eigentlich in der Berufsschule? Äh, das ist <lacht> lustig. Also, ich habe vorher ähm, Maschinenbau studiert, versucht gehabt, ja. Und dadurch ist vieles für mich relativ gängig schon. Also aktuell hatten wir zum Beispiel Verschraubung. Dann wird geguckt, ja, wie zieht man eine Schraube richtig an? Das ist nicht so trivial, wie man das immer denkt. Nein. Und naja, zum Beispiel, wenn du eine dicke Schraube hast und die nicht mit der Kraft anziehst, mit der sie angezogen, angezogen gehört, dann kann es durchaus sein, dass sie sich wieder lockert weil sie nicht die Vorspannung hat, die sie eigentlich für ihre Dicke bräuchte. Verstehe. Weil die sind ja auch ausgelegt. Die sind ja äh, nicht, boah, denken wir mal, machen wir 10 mm mehr rein, sondern die sind ja dafür ausgelegt, äh, dass sie 10 mm dick sind und äh, dann sollte man sie auch so anziehen. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir noch Automatisierungstechnik. Das ist was, was meiner Meinung nach ziemlich das Sinnloseste ist. <lacht> ja, weil... Ich lerne Industriemechaniker. Es gibt noch Mechatroniker und Elektriker. Und wenn man in der Firma reinguckt, ist das, was man in Automatisierungstechnik lernt, zwar vielleicht spannend und nett, aber es wird immer von anderen Personen ausgeführt. Was ist der
0: Unterschied zwischen einem Industriemechaniker, einem Mechatroniker und einem Elektriker?
1: Also beim Elektriker kann ich mir das so vorstellen, der macht Strom. Genau. Ein, ein Industriemechaniker, der macht Mechanik. Also Material trennen und Material äh, zusammenbauen, montieren wieder auseinanderbauen und ein Mechatroniker, der macht genau was dazwischen. Der macht viel Mechanik, mhm. aber eben auch Elektrik. Dass du zum Beispiel, bei uns haben wir jetzt Motoren, die äh, elektrisch gesteuert sind. Wo du deine Kraftstoffpumpe hast, mhm. die elektrisch angesteuert wird. Aber warum, warum nimmt man dann eigentlich nicht nur Mechatroniker? Weil die können doch beides. Also warum ähm. bildet man die anderen überhaupt noch aus? es gibt halt Arbeitsplätze, in denen du keine Elektrik hast und da hast du halt mehr Zeit in der Ausbildung, weil das sind beides dreieinhalb Jahre grundsätzlich, mehr Zeit in der Ausbildung auf bestimmte Sachen tiefer einzugehen. Also da kann man dann eben Verschraubung zwei Wochen statt eine Woche behandeln oder bestimmte... Äh, Schweißverfahren vielleicht noch mal äh, in Angriff nehmen, die dann nämlich Elektroniker gar nicht machen.
0: Mhm. Müsst ihr da auch sowas wie Sportunterricht noch machen und so? Oder ist das ähm, wirklich rein berufsbezogen?
1: Äh, Fitness, Gesundheit, Beruf, wenn ich mich nicht irre, heißt das Fach. FGB? Ja, ich glaube ich glaub, ja. Heißt, also Sport. Mhm. Ja, das ist Sport wie in der Schule. Da holt man Volleyball raus und und oder ein Fußball und zockt ein bisschen. Ja. Das ist, muss man durchaus machen. Also Wir haben auch Englischunterricht. Ich tue mich da immer schwer, damit zu sagen, das ist irgendwie sinnlos. Ja. Weil im Endeffekt ähm, ist das eine, eine staatliche Schule, so eine ja. Berufsschule. Und ich kann das da schon gut nachvollziehen, wenn sie sagen, wir wollen den Leuten ein bisschen was beibringen, was ihnen vielleicht im Leben auch hilft. Ne? So
0: Allgemeinbildungsfächer genau. dann. Ja. genau.
1: Man entscheidet sich zwar gezielt für eine Ausbildung in einem bestimmten Bereich, mhm. aber wenn man sich die anderen Leute anguckt, die in der Berufsschule rumlaufen, dann halte ich das durchaus für sinnvoll. Ja. Also Wenn man in der, aus der Hauptschule rausfällt, äh, bekommst du zwar häufig keine Ausbildung, mhm. aber wenn du eine bekommst, bist du unter lauter Leuten, die halt keinen Hauptschulabschluss haben, sondern Realschulabschluss oder höher. Stimmt. Und dann gewisse Dinge äh, klarzustellen und die zu behandeln, mit denen die anderen Leute, die in deinem Betrieb äh, umgehen oder selbst wenn das irgendwelche Bildzeitungsleser sind, die sich eigentlich nur um ihren eigenen Job kümmern und dann nach Hause fahren und äh, ihren Fernseher anmachen, hm. äh, sind das trotzdem dann Leute, die irgendwie äh, auf einem nicht einem anderen Niveau, aber vielleicht in einer anderen Umgebung sich bewegen? Wird
0: denn sich da inhaltlich an den Schwächsten auch orientiert, also an den, an ja. den Leuten, die aus der Hauptschule rausgekommen
1: sind, nicht die? Ja. ja. Also es wird halt gesagt, das ist eine Ausbildung, für die braucht man mindestens Hauptschulabschluss. Ja. Und daran. Und falls ihr äh, gemessen, Abiturienten
0: euch überfordert fühlt, ja, äh, euer genau, Problem. Genau,
1: macht was anderes. Okay. So. Ja. Daran wird sich orientiert. Und das finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Weil. Irgendwo müssen Leute, die aus der Hauptschule rauskommen, äh, auch hingehen. Und ja, natürlich. Die Betriebe selber äh, selektieren schon so weit, dass selten Leute hinkommen, die einen Hauptschulabschluss haben und überhaupt eine Ausbildung bekommen. Sei es jetzt als äh, Entsorgungsfachkraft, ja, Müllmann oder sonst irgendwas. So, da musst du dann auch Chemie machen oder als, als was weiß ich, Teilezurichter musst du dann auch irgendwelche Mechanik-Sachen machen. Was ist denn ein Teilezurichter? Das sind halt Leute, die am Fließband stehen oder in, in, in einer Fabrikhalle stehen und bestimmte Bauteile vorbereiten für Arbeitsgänge. Mhm. Also
0: No, vorbereiten noch, also es ist jetzt nicht genau. der, der äh, weiß ich nicht, im, im, im Automobilwerk den linken Blinker einbaut, sondern es ist der, der das Birnchen in den linken Blinker macht, damit es jemand anders
1: einbauen kann. Ja, also ich glaube, im Automobilbau sind das Konstruktionsmechaniker mhm. und Teilezurichter sind eben die Leute, die davor sitzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit den Teilezurichtern ist, aber okay. ich glaube, im Automobilbau sind es fast alles Konstruktionsmechaniker. Mhm.
0: Was ziehst du auf dem Fahrrad an? Weil das ist gerade noch so meine meine Frage. Also ich würde gerne jetzt äh, gucken, ob ich es schaffe, äh, so tief wie möglich in den Winter rein noch mit dem Fahrrad zu fahren. Wenn es regnet, also, habe
1: ich da keinen Bock drauf. Also das finde ich wirklich ekelhaft. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber was machst du, wenn es kalt wird? Äh, wenn es kalt wird, dann ziehe ich äh, erstmal eine Jacke, Jacke an. Ja. Und zwar eine äh, möglichst atmungsaktive Jacke, die auch nicht wasserdicht ist. Ich habe so eine, ich weiß nicht, das ist nicht Softshell, also, also sondern... kein Gore-Tex. Packlight ist das, glaube ich, heißt das. Mhm. Äh, und das ist für mich persönlich die Perfekt, der perfekteste Kompromiss zwischen Schweiß geht raus und äh, irgendwie Wärme. Das ist wirklich nur eine Schicht. Mhm. Und äh, ja, je kleiner die Schicht ist, desto besser kann ich das halt äh, einstellen, wie weit ich komfortabel in dem Bereich bin, in dem Wärme irgendwie abgeführt werden muss. Und, und die ist,
0: doch, das ist, also ich, ich guck gerade
1: nebenbei im Internet, das scheint ja. aber trotzdem wasserdicht zu sein. Ist das wasserdicht? Ja. Das kann gut sein. Äh, kann ich nicht bestätigen. <lacht> <lacht> also es, also ist, es ist
0: zumindest von Gore-Tex und Gore-Tex ist doch immer wasserdicht und aber atmungsaktiv. Naja, ich
1: glaube hier so Softshell-Dinger gibt's auch von Gore-Tex. Ne? Echt? Mist. Also ich bin mir nicht ganz sicher. aber ich Ja, weil ich ich habe nämlich auch bei, bei allem, also ich
0: schwitze halt auch recht schnell und mhm. ich habe bei all diesen Sachen das Problem, ich bin immer nass geschwitzt. Äh, ja. wenn ich, also egal, was was ich mache, ich bin immer nass geschwitzt oder ich friere wie ein Schneider. Aber das ist halt auch nicht...
1: Äh, ja, das habe ich auch, wenn ich so eine normale sagen. Regenjacke, wo innen nur so ein, so ein Netzgitter ist, ja, wie so ein Fliegengitter. Ja, Das ist mir schon zu warm. Das Oft ist das einfach äh, für mich, dann schwitze ich mich tot da drin. Mhm. So, und wenn du einmal angefangen hast zu schwitzen, dann ist einfach vorbei. Ja, dann hört es nicht mehr auf, ja, stimmt. Ja. So, dann, dann, und dann sage ich mir persönlich auch, naja, jetzt ist auch Wurst. Aber ein Mountainbike mit Spikes, das wäre echt mal cool. Ja, also es gab man fühlt vor... sich dann wahrscheinlich auch direkt cooler, wenn man mit Spikes fährt, oder? Ja, es fährt sich <lacht> ganz anders. Also man muss extrem aufpassen, wenn man über Gleise fährt, ne? Weil Spikes sind halt Metall und Gleise auch. Und das, wenn man darüber fährt, uh, Was macht's legt dann? Man sich dann gleitet es weg. Ach so, ja, klar, das hat ja kaum Reibung aneinander. Darum macht genau. man ja auch Eisenbahnen, ne? Genau. Und äh, wenn man allerdings auf Eis fährt oder auf nassem Holz, irgendwie eine Behelfsbrücke in Dresden zum Beispiel, <lacht> äh, da greift, gräbt sich das gut rein. Und dann fährt man und äh, merkt es gar nicht. Außer, dass es halt extrem anstrengend ist. Mhm. Also, ich fahre dann mit ganz wenig Druck in den Reifen nur, damit auf Ja alle alle Spikes aufliegen. Und es macht ein geiles Geräusch. Ja, ich kenne das aus
0: Norwegen, aus Norwegen, weil da die Autos auch mit Spikes fahren im Winter. Ja, das ja. hört sich sehr cool an. Ja.
1: Ja, bei Autos ist es halt nicht erlaubt, aber Fahrräder, die können das. Vor zwei Jahren waren auch die Fahrrad-Spike-Reifen im Winter ausverkauft. Geil. <lacht> also da merkt man auch, dass immer mehr Leute das wirklich als Verkehrsmittel irgendwie benutzen. Ne? Ja, das ist ja auch völlig, ich finde das ja auch wirklich total komfortabel. Man hm. muss halt nur erstmal wirklich an den Punkt
0: kommen und das hat bei mir sehr sehr lange gedauert, äh, einen richtigen, also das richtige Fahrrad, den richtigen Sattel, den richtigen Lenker und das dann alles irgendwie in Kombination zueinander, sodass man sich auf dem Ding auch wohlfühlt, weil die meisten ja, sagen, die so die von Die richtige der Stange,
1: Einstellung.
0: Ja, das auch noch, ja? genau. Und alles was es so von der Stange gibt, irgendwie das das ist im Zweifelsfall halt total unbequem. Ja. Also habe ich auch lange, ich habe drei
1: oder vier Sättel durchprobiert, bis ich einen
0: hatte, der mir äh, zugesagt hat. Ja.
1: Obwohl es mittlerweile ja bei den Fahrradläden oft auch so ist, dass man die Sättel durchtauschen kann, dass sie irgendwie Testsättel da haben. Oder kann so. ich bei meinem auch. Also es
0: war auch, genau, das war auch jetzt bei meinem, bei meinem einen Fahrradladen, der hat hier auch neu aufgemacht, die machen Fahrrad- und Jazzkonzerte. Verkaufen <lacht> Fahrräder und machen Jazzmusik, was ja, ich das total ist das wie, geil wie finde. Die Fahrräder, ne? Was? Wie Kaffee und Fahrräder. Ja, genau. Und Im Hintergrund hinten steht auch eine riesige, so eine riesige Siebträger-Kaffeemaschine auch noch. Also schon okay. sehr, sehr praktisch. Und, ja, cool. äh, den fand ich irgendwie fand ich irgendwie angenehm, weil der bei mir um die Ecke ist. Und äh, da war es halt auch so, da bin ich halt auch jetzt mal hingefangen, ja, der Sattel ist irgendwie nicht mehr der, dann probier mal den hier. Und ich habe doch nie was für bezahlt für den neuen Sattel. Ja. Also die tauschen da wahrscheinlich dann also ja, werden da wahrscheinlich so genug Tauschsattel rumliegen haben.
1: Was für ein Fahrrad ja, fährst du? Im Zweifel kriegt halt jemand anders den Tauschsattel, der dir nicht gepasst hat, der passt ja, genau. dann auf eine anderen Arsch, ne? Ja, eben. Was fährst du für ein Rad? Äh, ich fahre ein altes Focus, ein Stahl Stadt Mountainbike aus den 90ern. Ah. Ich bin ja auch so ein bisschen fahrradfetischistisch veranlagt. Ne? Das heißt, du hast mehrere. Was für Fahrräder fährst du? Äh, ja, also ich habe äh, dieses Stadt-Mountainbike, dann habe ich ein normales Mountainbike, dann habe ich ein Tourenrattengroßes, großes, dann habe ich ein selbstgebautes Lastenrad. Ein selbstgebautes Lastenrad? Genau. Mhm. Das ist, Im Endeffekt ist es äh, auch ein Zweirad was einfach in der Mitte in der, äh, zerteilt wurde, einen Meter auseinandergezogen und ein Stück eingeschweißt. Ne? Das ist so die Bauart. Also so wie diese bullet -Dinger. Ja, genau. So ein bullet. Okay. Bullet. Und das hast du dir selber gebaut? Ja, das habe ich mir selber gebaut. Warum das denn? Weil du kannst... <lacht> ja, weil es geil ist.
0: Ja, ja stimmt, weil es geil ist. Ja. Und
1: äh, weil die Art, wie es gebaut ist, die gab es noch nicht. Also ich habe halt unten ein tiefes Rohr, wie so ein Bullet. Ja. Aber ich habe auch noch eins oben drüber. Weil bei so einem Lastenrad, das ist ja irgendwie, weiß nicht, für 180 Kilo ausgelegt. Mhm. Und wenn ich da drauf fahre, dann kann ich halt nochmal 40 Kilo hinzutun. Was ein bisschen wenig ist. Was willst du da was mit dem Lastenrad? Wenig ist, ja. ne? Wenn du 80 Kilo wiegst, dann kannst du halt dementsprechend mehr rauf tun. Mhm. Und wenn ich halt oben noch so ein Rohr reinziehe, äh, dann nimmt das nochmal ordentlich was weg. Ich kann zwar nach oben nicht beliebig überladen, aber kann man ja eh nicht, damit man noch was sehen kann. Mhm.
0: Ja, und du willst ja auch einen tiefen Schwerpunkt haben. Genau.
1: Und äh, ja, das gab's so nicht. Es gibt einen Rahmenbauer in, in den USA, der so irgendwie an esoterische Bios äh, Räder verkauft. Ja. Äh, der hat so was ähnliches gemacht. Äh, aber sonst gibt es das einfach nicht auf dem Markt. Und dann habe ich gedacht, gibt nicht, mache ich selber. Ja, super. So Leute beneide ich ja immer, die sowas
0: können. Ich bin ja handwerklich so dermaßen ungeschickt und unbegabt. Äh, das, Also ja, ja, es ist. Ich, ich könnte noch nicht, nicht mal einen platten Reifen könnt Ich, ich könnte noch nicht mal einen platten Reifen. Ich gebe hiermit öffentlich
1: zu, ich kann noch nicht mal einen platten Reifen reparieren. Ja, es gibt einen Laden in Berlin, mhm. der bikes heißt der. Mhm. Der Besitzer äh, macht sowas, zwar keine Lastenräder, aber normale Räder. Äh, der nimmt seine Kunden ein bisschen an die Hand, da kannst du dir entweder die Werkstatt mieten oder äh, ja auch Zeit mit ihm quasi, wo er dir dann zeigt, wie man das macht. Und wenn du sagst, oh nee, das traue ich mich doch nicht, dann kann er das halt auch alles machen. Aber du begle kannst dann halt den Werdegang quasi begleiten. Ne? Bau dir, ja, die Webseite sagt: Bau dir ein Fahrrad. Ja, Wenn du lebst, genau. wirst
0: du es nicht bereuen. Ja. Verdammte Scheiße, ich glaube, der hat recht. Das ist <lacht> ja, ja cool. Das
1: finde ich ganz cool. Ne? Also es, es gibt da mittlerweile auch immer mehr, mehr Rahmenbaukurse. Irgendwie Früher gab es das in Deutschland, mhm. nur in Frankfurt, an einer, einer Schule im. Begriff zum Meisterausbildung, zum Zweiradmechaniker.
2: Mhm.
1: Und mittlerweile macht der Typ, der das tut, auch... Äh, er führt auch Fortbildungen oder halt so Rahmenbaukurse durch für normale Leute, die irgendwie wenig Begabung haben oder vielleicht Begabung, aber keine Ausbildung oder... Ja, irgendwie, wenn man das wenn es gezeigt kriegt und ein paar Mal gemacht hat, die genau.
0: das meiste kriegt man ja dann hin. Also klar trennt sich da nochmal die Spreu vom Weizen. Das eine sind halt wirklich begnadete Handwerker, die einfach alles können und dann halt so Leute, die es halt gerade so hinkriegen. Aber gerade ja. so hinkriegen würde ich auch äh, wahrscheinlich schaffen, wenn mir das mal einer gezeigt hat.
1: Vor Dingen sind Fahrräder ja. da ein schönes, schönes Objekt für, weil... Die, sind nicht so Die können enorm schief und krumm sein und sich trotzdem noch einigermaßen gut fahren. Ja, und es ist nicht so komplex. Also man behält halt ja. den Überblick. Das finde ich echt ganz ja. angenehm. Man hat da halt irgendwie seine zehn Rohre und das war's. Mhm. Danach hast du halt irgendwie Räder, die du halt nicht selber baust, sondern dann nur einbauen musst. Und den, das, das, das Lastenrad, was du dir da selber gebaut hast, hast du den Rahmen komplett
0: aufgebaut oder hast du es auch aus einem alten Fahrrad, das du tatsächlich auseinandergenommen hast, gebaut?
1: Ähm, das, was ich da habe, das ist äh, quasi der Hinterbau von einem normalen alten Mountainbike, von so einem Stahl-Mountainbike. Da ist quasi fürs Tretlager und äh, das Sattelrohr und alles hinten ist stehen geblieben. Mhm. Und das Oberrohr, Unterrohr und Steuerrohr ist abgekommen. Und da habe ich halt dann andere Sachen rangeschweißt. Von da aus ist dann alles Meterware. Da bin ich zum Stahlhandel gefahren, habe mir sechs Meter Rohr gekauft und dann haben wir das daran gebrutzelt. Hast ja. du eine Garage? Ähm, ja, ich wohne noch bei meinem Vater. Okay. Und da haben wir eine Fahrradgarage, aber die ist voll. Mhm. Und mein Lastenrad steht dann in einer alten, in einem alten, ja, einer alten Garage von meiner Tante. Ja, Garage hätte ich ja auch gerne für sowas. Naja. Ja, ich hatte das eine Zeit lang bei mir in der in der, Werkst also in der Werkstatt von meinem Vater stehen. Mhm. Äh, aber dann hat er irgendwann gemeint, so, nee, komm, mach das mal raus hier. <lacht> ich möchte ja auch arbeiten können. Was ist das für eine Werkstatt? Nö, ja, die ist da am Haus drin, halt seine irgendwie Ach so, Bastel äh, äh, Bastelkeller. -Bastel ja, genau. Ja, das ist. Also ich finde das einfach ganz nett, weil man damit auch äh, die Dinge, die man benutzt, irgendwie einen viel, naja, einen engeren Draht, möchte ich nicht sagen, aber man hat halt einen Bezug dazu, ja. wo die vielleicht die Probleme liegen, oder man kann es viel mal an die Grenze bringen damit, ne? Ja, es ist auch, es ist auch
0: insgesamt, also ich nenne, ich, das ist so ein Begriff, den, den verstehe wahrscheinlich sowieso nur ich, aber ich nenne das immer innere Energiebilanz. Das ist gut für die innere Energiebilanz. Weil man hat so das, was man benutzt, hat man selber gemacht und hat auch durchgehend verstanden, wie man es macht und warum man es macht und so. Das, ich ja. finde, das ist so ein bisschen wie Segelbootfahren.
1: Ja, das Segelbootfahren ist auch geil. Ist auch so,
0: das, weißt du, das, das fährt halt einfach, nur weil man mhm. auf eine bestimmte Weise gelernt hat, so einen, so einen blöden Fetzen dahin zu halten und so. Ja. ja. Das, das, darum finde ich Fahrräder auch so toll und halt auch dran rumbauen, aber das habe ich, soweit habe ich es noch nicht gebracht. Ich habe es dieses Jahr wirklich zum ersten Mal, ich bin da so begeistert von,
1: mhm.
0: weil ich hätte nie gedacht, dass mir das gelingt. Ich habe es dieses Jahr wirklich geschafft, Spaß daran zu haben, 30 Kilometer mit dem Rad durch die Stadt zu fahren an einem Tag.
1: Ja, es ist das das einfach ist schön. schön. Man, man, man fährt, rollt, wenn es perfekt ist, hört man von seinem eigenen Antrieb nichts, ja. Mhm. Oder nur ganz wenig, irgendwie den, den Reifen, der auf dem Asphalt rollt. Das habe ich, hab ich gerade, im, im Gesicht. Fahrrad, ne? <lacht> ja, und das finde ich einfach sehr
0: schön. Und was ich halt auch cool finde, ich habe hier ein Rennrad stehen, das habe ich richtig günstig gekriegt, das ist auch irgendwie, weiß ich nicht, zehn Jahre alt, das ein also aus Italien. Mhm. Ähm, und äh, hinten halt dieses Schaltdings, also dieser Freilauf, der ist ja. so krachend laut, also der klingt halt wie so ein krasses Profi-Teil. Ja, das, das gibt Sobald Leute, du die aufhörst das zu treten. Ja, eben. Also ich, du brauchst halt keine Klingel. Sobald ich aufhöre zu treten, macht das Ding halt. Und alle gehen aus dem Weg. Das ist sehr, sehr cool. Aber ja, das Di diszipliniert zum Treten, ne? Ja, stimmt. Auch Rennradfahren macht
1: halt keinen Spaß. Ja, nee, also ich, ich mag das auch nicht. Ist.
0: Das ist, ich weiß nicht, ob da irgendwie der Bauch im Weg ist oder sowas, äh, weil man sich ja doch sehr stark runterbeugt. Und da habe ich keinen Spaß dran gefunden. Ja, also ich,
1: ich finde halt Mountainbiken, es ähm, gibt mir mehr. Ne? Ich habe mhm. da viel mehr Technik dabei. Ich kann gucken, wo muss ich jetzt lang? Äh, wie kann ich die Ecke nehmen, dass, dass ich da vielleicht schneller rumkomme? Aber es ist halt nicht, ich trete in die Pedale und fahre eine Strecke lang, äh, die unbestritten sehr schön sein kann. Aber das gibt mir denn, dann, dann fahre ich lieber äh, mit Sack und Tüten los. Mhm. Und äh, durchfahre dann wirklich Landschaften. Ne? Ja. Hast du ein elektrifiziertes auch? Oder bist du noch nee, nicht so weit? Nee, hab ich nicht. Ich habe auf dem Lastenrad eine Musikanlage mit <lacht> alles, Aber das zählt nicht. Ja,
0: nee, und das ist außerdem echt ein bisschen gruselig, weil so fängt das dann an, weißt du, und irgendwann mhm. bist du so einer von diesen Typen mit den komischen Basecaps und den den äh, Funktionswesten, wo in jeder Tasche was drin ist, hier, und auch so Musik und CB-Funk. Ja, und so, so ADFC-Dios. Ja, genau. <lacht> genau. Die immer ja. überall rumstehen und mit ihren... Und Liegerad fahren. Ja, genau. Wobei, ja. Liegeradfahren fahren ist geil. Ja, es ist... Ist halt nichts für die Stadt. Ich also ich würde gab. mir in die Hose scheißen, wenn ich in der Stadt mit dem Liegerad fahren müsste. Aber ein Freund von mir hat ein Liegerad, ein sehr, sehr schönes. Ähm, und mit dem bin ich mal rumgefahren. Das macht so einen Spaß. Also wenn ich auf dem Land wohnen würde, wäre ich mit dem Liegerad unterwegs.
1: Ja, also es gibt ja auch ähm, eine Szene, die macht so Velomobile. Ne? Das sind so vollverkleidete Liegeräder. Wow. Auch drei Räder. Äh, kosten so viel wie ein Smart. Ja. Ähm, kannst du auch elektrifizieren, wenn du möchtest. Ja. Und äh, wenn du da keine, keine Höhenmeter auf der Strecke hast, dann kannst du damit echt verdammt schnell werden. Ja, die haben ja null Windwiderstand, Wind, äh, null Luftwiderstand. Ich sehe gerade, ja, ich gucke mal Bilder an. Ne?
0: Sehr geile Teile.
1: Und äh, die wiegen halt irgendwie, wenn du ein leichtes kaufst, so 30 Kilo. Was jetzt im Vergleich zu so einem normalen Rad, was vielleicht irgendwie die Hälfte wiegt, nicht wirklich viel ist, mhm. zumal Liegeräder ja auch mal ein bisschen mehr wiegen als normale. Und das finde ich immer noch sehr geil. Das wäre so die einzige Sache, wo ich sagen würde, okay, Liegerad gerne, aber wenn, dann bitte voll verkleidet. Ja. Und das dann aber auch wirklich elektrifiziert. Ja. Für die Höhenmeter. Ja. Obwohl, warum sollte man damit keine Höhen machen können? Kann man liegend nicht so gut Höhen machen? Ähm, naja, dann nützt dir halt der, der Windwiderstand nichts, weil du, wenn du Höhenmeter fährst, wirst du halt langsam mhm. und dann ist der Vorteil des Windwiderstands. Verstehe. Halt, dann, dann hast dann du nur noch ein 30 Rad, Kilo ne? schweres Rad. Genau. Ah, ja, ja, okay, verstehe. Also ist nicht dahin, aber ist halt weit weniger, ne? Wie sehen Widerstand die Dinger cool mal.
0: aus, ey? Das, äh
1: <lacht> <lacht> Schon so future boah, ich, ne?
0: Ja, aber echt, ey, ich habe gerade, ich denke gerade wirklich so, boah, sowas, ich muss das haben. Aber ich habe halt keine Garage, wo will man es hinstellen?
1: Ja. Hm. Äh, Oh, sehr cool. Ja, die muss man schon in der Garage stellen. Ja, ja, klar, sonst ist es weg. Es gibt auch Leute, die verschließen die. Das ist halt auch immer noch so ein Vorteil von so einem Auto, ne? Wenn du mit einem Auto irgendwo unterwegs bist und es irgendwo hinstellst, du hast halt immer auf der Straße irgendwo ein Safe stehen. Ja. So, wo du deine Jacke, äh, dein sonst was irgendwie reinpfeffern kannst. Mhm. Machst die Kofferraumdeckel zu und ist halt zu. Ja. Und äh, wenn das jetzt nicht gerade irgendwie eine auffällig teure
0: neue Karre ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dir einer knackt und den Scheiß da rausholt, auch äußerst gering.
1: Das kommt noch ja. dazu. Ja. Und das hast du halt mit den ganzen Balancefahrzeugen, irgendwie so Räder, Motorräder, sonst was, das hast du halt alles nicht. Ne? Mhm. Du hast immer dein Zeug dabei. Ja. Und bei so einem Velomobil darfst du halt hinten, wenn du Glück hast, irgendwie noch so ein kleines Fach, wo du wenigstens irgendwie deinen MP3-Player oder so reinlegen kannst ja. oder irgendwie Flasche zu trinken oder so. Obwohl das könntest du mit deinem Lastenrad ja auch bauen, oder? Du könntest ja rein
0: theoretisch da auch ein Safe draufschweißen, also eine eine Kiste draufbauen, also was weiß ich, so eine so eine Tagesbox oder sowas da drauf bauen. Ja, die das so gibt gut viele, so die gut. machen das bei den Bullets, ne? Ja, genau. So gut die so gut verbaut ist, dass dass, dass das Ding einfach auch äh, nicht Diebstahlgefährdet ist.
1: Es gibt irgendwie so ein subventioniertes Projekt, ich weiß nicht, von wem das kommt, EU oder, oder Verkehrsministerium oder sonst was. Ähm, die geben diese Bullets auch elektrifiziert aus und die haben alle so eine Zagesbox oder irgendeine Alubox auf jeden Fall vorne drauf. Mhm. Und hier in Hamburg gibt es äh, äh, so einen so Kurierservice, der nutzt die Dinge auch komplett. Ne? Ja, also, gibt es hier auch in Berlin. Also in Berlin, der, der,
0: der Gizmo, der elektrifiziert die Dinge halt auch. Mhm. Äh, der Elektronenrad ist das. Ne? Genau. Und äh, damit fahren, also ich habe hier schon Kuriere damit rumfahren sehen. Ja. Und das ist halt auch genau das, was du willst. Also du hast halt das Problem, wenn du so, in Berlin gibt es ja so drei, vier, fünf kleine Steigungen ja. und die kommst du halt mit so 180 Kilo beladenem Fahrrad, kommst du die nicht mehr hoch. Da wirst du, ja. ne, das, da stirbst du halt. Und genau da so einen Elektromotor vorne dran zu haben, das ist. Also ich glaube, da
1: werden wir in den nächsten Jahren noch sehr viele von sehen, von diesen Lastenfahrrädern. Ja, vor allem glaube ich halt wirklich, diese, diese Elektroräder halt nicht dazu da sind, irgendwie großartig. Schneller zu fahren, das kannst du zwar auch machen, aber du, was du halt vor allem erreichst, ist mehr Reichweite, ne? Ja. Wenn du normalerweise sagst, okay, ab 15 Kilometer, dann ist es mir irgendwie hier, äh, nee. Ja, genau. Ja, das wär, genau, das mich, genau. Das wäre genau das für mich Genau das wäre es für mich halt. Mhm. Äh, diese
0: 35 Kilometer zur Arbeit, davon würde ich 15, 20 Kilometer radeln und dann wäre aber auch genug.
1: Ja, dann sagt man, auch, nee, jetzt setze ich mich doch in Zug. Oder so. Genau. Und äh, das ist halt irgendwie so. Ein Extension-Akku im Endeffekt, ne? Ja, genau. Damit kommst du mehr, mehr Kilometer weg mit den gleichen Anstrengungen. Und das finde ich halt eine geile Idee. Also ich habe immer gesagt, so als, als diese Elektroräder aufkamen, das war ja vor drei Jahren oder so, wo das wirklich so in Breitseite überall also kam. In und Baumarkt, in Heften, Supermarkt, Sonderangebot und so. Ja, und ja irgendwie eingebauter Rückenwind und alles Mögliche. Ähm, da habe ich immer gedacht, so nee, wozu braucht man das Zeug denn? Und dann kamen halt auch noch irgendwelche 80-jährigen äh, Leute, äh, die viel zu schnell für ihre Reaktion mit den Dingern über äh, schlecht gehaltene Radwege heizen. Mhm. Wo ich mir dann auch denke, huh, ob das jetzt noch großartig sinnvoll ist. ne? Äh, vor allem, weil das dann eine neue Verkehrsgattung ist. Wenn die irgendwie mit ihrem Auto fahren, was sie seit 50 Jahren machen, äh, ist das vielleicht was anderes. Ne? Ja. Und da habe ich so ein bisschen Angst gehabt und halt immer die Dinger total abgelehnt Echt, und gesagt, ich habe das, ich hab hier, das, ich hab ich das gesehen,
0: nicht. ich habe das gesehen und habe gesagt, das ist genau das, was ich haben wollen würde, wenn ja. ich die Möglichkeit hätte, es vernünftig anzuschließen. Also ich habe halt, ich kann es halt nirgendwo hinstellen, wo es, mhm. äh, ja, also ich hätte gerne sowas wie ein Fahrradschuppen in eben ebenerdigen oder
1: einen Hausfloh, wo man sowas ordentlich befestigen kann. Ja, ja und sobald, sobald ein Akku und ein Motor drin ist, kann man es auch nicht mal eben unter den, unter den Arm klemmen. Ne? Genau, und hochtragen, wie die 11 Kilo. Ja. Wie 11-Kilo-Rennrad oder so. Ja. Ja, das funktioniert nicht nehmen. mehr.
0: Ich meine, gut, den Akku kannst du noch nehmen. Ne? Also könntest halt versuchen, das, das Fahrrad irgendwie hinterm Haus zu sichern. Aber alleine das, die, die fünf Stufen hoch und hinten die acht Stufen runterzutragen und wenn ich dann wieder wegfahren will, genau andersrum, Vor äh, allem das sind würde das, mich schon völlig
1: fertig machen. Sind das für mich jedenfalls immer so Sachen, äh, ich mach's da nicht, ne? Genau. Also, genau. da Ach, dann,
0: dann klemmst du es halt doch vorne an und am nächsten Tag ist es dann weg. Genau, ja. ja.
1: Also, Das sind dann immer so schöne Theorien, wo ich sage, ja, dann kann ich das so und so machen und dann äh, funktioniert es einfach nicht mehr. Ja. Das, das ist einfach so, da ist mein, bin ich selber zu faul für, mhm. dann zu sagen, ich mache das wirklich so konkret und selbst wenn ich das tue, äh, verleidet es einem, ja, die, die Fortbewegung damit dann doch und man nimmt öfter irgendwas anderes. Mhm. Ja, Motorrad oder sonst was. Ja, und
0: bei, bei, was bei mir noch dazu kommt, ist halt, dass ich elektrisch fahren schon immer vollkommen geil finde.
1: Ja, also, das ist natürlich, ja. Aber ich glaube, das kommt mit der Zeit. Ne? Also man sieht jetzt natürlich die ganzen Autohersteller, die mit Macht irgendwie Toyota Ach, hinterherfahren. Du kannst halt auch vergessen, dass wir. Und, das und Hybridmodelle bauen, mhm. wo ich mir immer sage: Wieso machst du das? Lass es doch. Mach ein richtiges Auto mit Elektromotor. Wobei ja. ich da auch
0: nicht wirklich dran glaube. Also ich bin, äh, ich habe kürzlich jemanden kennengelernt, der arbeitet bei so einem, wie heißen diese Automotive Developer, Bla, also die die Automobilkonzerne, die haben ja praktisch ihre Entwicklungsabteilungen ausgelagert. Ne? Ja. Ähm, und der arbeitet bei sowas und der hat mich mal eingeladen, mit einem äh, Elektro, mit einer Elektro-A-Klasse zu fahren. Ja. Was schon cool ist, ne? Weil also da ist halt kein fucking Motor drin und alles, was du hörst, ist das Abrollgeräusch. Mhm. Und äh, sie haben es halt auch wirklich so geschafft, den Elektromotor so zu designen, dass sich das Gas geben anfühlt, als würdest du einen Benziner fahren. Ja. Ähm, und der hat mir dann einfach nur mal so erzählt, was das eigentlich bedeutet, so ein Fahrzeug mit elektrisch äh, zu betreiben. Also er sagt halt, naja, hier sind halt hier unten Sandwichboden, hier unten drin ist halt alles voller Batterien. Äh, insgesamt, weiß ich nicht, 100, 182 einzelne Zellen. Äh, diese 182 Zellen müssen äh, jede für sich. Ist da Regelung und Steuerung drin? Und diese Regelung und Steuerung muss irgendwo zusammengeführt werden. Das muss irgendwo arbeitet da ein Prozessor noch dahinter und macht und tut. Und das ist.
1: Äh, ja, das ist nicht mal eben Akku zusammenschmeißen genau, und fertig. Genau. Ne?
0: Das ist, ich glaube wirklich, also ich, also ich bin, eigentlich bin ich mittlerweile davon überzeugt, dass wir keine großflächige Elektromobilität sehen werden, wenn nicht irgendwo ein Durchbruch bei der Akkutechnologie passiert und den sehe ich ehrlich gesagt ja, gut, also es noch gibt nicht. Halt also ich kann es nicht beurteilen, aber ich habe nichts gehört davon. Und das ist halt einfach wahnsinnig teuer, solche Autos zu bauen. Und klar, wenn jetzt Mercedes ein bisschen A-Klasse, BMW ein bisschen Minis oder oder irgendwas da raushaut und so. Klar, ein paar Tausend oder oder meinetwegen auch hunderttausend Autos, äh, wo sie im Grunde nichts dran verdienen, kriegen sie bestimmt auf die Reihe, weil das senkt auch den Flottenverbrauch und dann müssen sie nicht so viel Abgaben zahlen und so. Ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, als dass wir als als würden wir da auf so eine Massenmobilisierung mit Elektrizität
1: hinsteuern. Sie Ach, ich es halt irgendwie schon schön. Ne? Geil, wert. Also, gar keine Frage. <lacht> also das ist so und ist es, es gibt nicht. ja auch seit mehreren Jahren äh, durchaus Vorschläge, wo ich sage, ja, das könnte ich mir vorstellen. Ne? Also ähm, hier Renault mit ihrem Elektroauto irgendwie, mhm. wo man nur selber drin fährt und sonst nichts mitnehmen kann. Ähm, die machen das ja auch so, dass sie im Endeffekt das Auto verkaufen, aber den Akku, der da drin ist, den kaufst du gar nicht. Den liest du, ja. Ja, den liest du. Und äh, da ist dann der Schritt zu einem Wechselakku, also einem richtigen Wechselakku der rausgenommen wird und äh, ein anderer reinkommt ja. bei größerer Verbreitung glaube ich gar nicht so gar nicht so schwer ne? du überschätzt du überschätzt die
0: äh, Kooperationsbereitschaft der Automobilindustrie ja, miteinander ist, ja, du wirst dann nämlich einen Renault Akku haben und du wirst einen ja. Ford Akku haben und das ist halt der Kack Du willst du kannst halt eigentlich nicht Benzinmotor
1: kaufen oder genau. einen Dieselmotor, sondern du kannst einen Renault-Motor kaufen, einen Mercedes-Motor genau. kaufen, einen BMW-Motor kaufen.
0: Und das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, gut taugt. Was es ganz Cooles gibt, es jetzt hier in Berlin, da fahren, äh, auf einer Linie ist es, glaube ich, nur, aber immerhin, äh, ein Elektrobus fährt diese Linie und, äh, weil von Endhaltestelle zu Endhaltestelle der Strom nicht reichen würde, wird der unterwegs geladen. Und zwar irgendwie mit, ich, hochfrequenz tralala, an Bushaltestellen. Da sind dann irgendwie zwei okay. Haltestellen zwischendurch, wo, ich weiß gar nicht, das ist eine total absurde Zahl, wo, wo die Akkus dann innerhalb von zwei Minuten zu 80 Prozent vollgeladen werden oder so. Das ist aber auch also,
1: extrem brutal für die Akkus, oder? Ich habe keine
0: so. Ahnung, aber ich denke dann auch immer so, oh Gott, da will ich aber auch
1: nicht drin sitzen, und irgendwie, weil danach brauchst du ein neues iPhone. Ja, vor allem <lacht> könnte ich mir vorstellen, Dick dass gerade solche Technologie äh, vielleicht erstens fragil ist und zweitens wenn da mal wer angreift, ja. äh, halt der Schaden dann größer ja. ist. ne? Was
0: was ich mir gerade sehr gut vorstellen kann äh, für eine Mobilität in der Zukunft, so also eine Individualmobilität, ist tatsächlich sowas wie so ein äh, Velomobil, wo du mich jetzt ja. drauf gebracht hast. Weil die die kannst du halt schnell und, und einfach und vor allen Dingen wetterfest, zumindest wetterfest, nicht winterfest, aber immerhin wetterfest, äh, kannst du diese Dinge halt einfach mit Muskelkraft fahren und dann ein bisschen Elektrizität dazu. Ja. Also ein einfacher... Elektromotor mit vielleicht, was weiß ich, äh, ja, 1, 2, 3 kW oder so.
1: Das kann ich mir ja. sehr gut vorstellen. Was man halt bei, bei Elektromobilen immer sieht, ist, die sind immer auf Leichtbau, ne? Ja, ja muss. Egal, egal welches Modell. Ja. Und das kannst du halt auch nicht irgendwie anders lösen, ne? Wenn du dir äh, Autos, LKWs und sonstiges anguckst, ja. ein LKW mit Elektro, der fährt 5 Kilometer und da ist der Akku alle. Ja. Ne? Und äh, das ist einfach ein Problem des Systems Elektromobilität. Dass du halt keinen Stoff hast, den du mitnehmen kannst, sondern die Akkus äh, immer wieder aufladen musst. Ne? Mhm. Du hast halt nicht irgendwie vielleicht wie eine Brennstoffzelle, die ja einige Zeit lang irgendwie hochgehypt wurde, aber irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so sehr auftaucht. Ah, halt, warte nein, mal ab, kommt, da kommt noch was. Äh, das ist halt irgendwie anders. Ne? Da ich hast hab, du wieder einen Stoff, den du mitnehmen kannst, ja. Und schnell an der Tankstelle nachtanken. Ja, aber du hast bei Brennstoffzellen noch das
0: Problem, ich habe gerade einen Materialwissenschaftler, also einen Materialforscher interviewt, die äh, hier am Helmholtz-Zentrum in Berlin äh, forschen, die halt stark an äh, solaren Brennstoffen. Also die sagen halt auch, der, der sagt halt auch, ja, Elektro ist ja toll, aber äh, so nicht den Strom. Also erst Strom machen, den Strom irgendwo reinpacken und den dann mitnehmen, ist eigentlich Quatsch. Eigentlich will man es anders machen. Und äh, der sagte halt, das Problem bei Brennstoffzellen ist halt, die Dinge oxidieren. Du kannst die halt nicht einfach so mobil bauen, so mal eben tralala, wir haben hier einfach die so ein Kästchen. Warm, ne? Die werden warm, da, 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 ne, da, da fließt halt Strom durch, durch Flüssigkeit, da wird Sauerstoff freigesetzt, der oxidiert halt der ganze Scheiß weg. So. Ja. Und woran die gerade forschen, ist halt, was ich eigentlich so total ab, abgefahrene und aber naheliegende Idee, die sagen halt, naja, wenn der Kram oxidiert, dann gucken wir doch einfach mal, ob wir nicht was finden, was schon oxidiert ist, woraus ja. wir Strom machen können. Stellt sich raus, okay. das gibt's. Ja. Die machen also Strom aus Rost und das ist aus schon ganz cool. Stahlrost. Und ja, oder? ja, der hat jetzt, was war das? Das war ähm, Dingsbums Vanadat. Also die, die arbeiten mit allen möglichen Legierungen, die sie dann oxidieren und so und. Äh, irgendwie Metall, okay. Genau, irgendwie, irgendwie Metall, also irgendwelche Metalle, die dann oxidiert sind. Und ähm, also kannst du ja auch anhören das Gespräch im Resonator Podcast habe ich das gemacht ja. mit äh, dem äh, Ruhl Van de Krol hieß der, der kam von der TU Delft. Das äh, der sagt dann halt auch, naja klar, also es, der feuchte Traum ist dann halt auch, äh, du hast einen Stein ja, beziehungsweise einen Eisenklumpen, den stellst du in Wasser, stellst das Ganze in die Sonne und dann fällt da auf einmal Wasserstoff raus. Fluxkompensator. So, genau, Fluxkompensator. <lacht> Mr. Fusion hieß das Ding, was da <lacht> hinten drauf hat. Aber, da, und das könnte ich mir halt sehr gut vorstellen, dass sie an solchen Sachen dann weiterarbeiten und wir, was weiß ich, in 30 Jahren oder so, äh, dann wirklich mal mobile Brennstoffzellen haben, die eben nicht so eine extrem störanfällige Hightech sind, die wir da... Äh, ja,
1: aber was ich mir halt gut vorstellen kann, dass Zeug, was halt irgendwie flüssig ist oder gasförmig, viel mehr Chancen hat, ja. äh, irgendwie was zu werden, als irgendwelche Lösungen, die du halt fest verbauen musst und dann stundenlang irgendwie ein Stromnetz, ne? Ja. Weil das ist halt einfach was, was du transportieren kannst, äh, was, wenn irgendwie bei Fehlbehandlung vielleicht nicht sofort explodiert, mhm. das ist ja auch so ein Ding, genau. hier letztens ist ja irgendwie so ein Tesla abgebrannt, ne? weil irgendwie ein Metallteil von der Straße unten in, in den Batterieblock ein, fuck okay
0: geschossen äh, äh, ist ne? das sind halt auch das ist, sind dann halt auch so Schäden die man noch gar nicht kennt ne? weil normalerweise ja. macht Tonk und du denkst Huch was war das denn und fährst einfach genau. weiter
1: ne ja. Ja. stimmt und also das ist jetzt bei weiß nicht wie vielen 100 Fahrzeugen die Teslas haben ne, ist das jetzt irgendwie ein abgebranntes ja gut aber das ist halt ein Schadensbild wo man sich dann doch so denkt so, oh. so eine brennende Batterie der möchte ich nicht drüber sitzen ne ja Wahrscheinlich katapultiert dich das Auto dann einfach raus, oder?
0: Also, <lacht> Brauchst du noch so einen Fliegersitz? So James, James drin. Bond Esquede äh, Katapultsitz. Ja. Nee, und. Ja, aber an Elektromobilität habe ich aufgehört zu glauben. Zumindest äh, in, 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 in dem Sinne äh, Pkw, ne? der große Individualverkehr. Ja. Also wie gesagt, so, so eine, so eine, so, so für so kurze Distanzen, 15 Kilometer, äh, ein oder zwei sitze ich jederzeit.
1: Ja, ich meine, es muss ja auch nicht Elektromobilität sein, wie es heute Automobilität ist, ne? Natürlich nicht. Also man, man könnte ja auch sagen, dass man irgendwie, äh, was jetzt irgendwie für, für diese Emissionsplaketten gemacht ist, dass mhm. man so einen Kreis um die Innenstadt zieht ja. und sagt, okay, keine alles, Verbrennungsmotoren was drin ist, mehr. Keine Verbrennungsmotoren.
0: Keine Verbrennungsmotoren, außer du wohnst hier, keine Neuzulassung, außer selbst, du, wenn du hier wohnst hier
1: oder du bist ein Krankenwagen. Ja. So. Ja.
0: Kann man locker sagen, aber das trauen die sich nicht. Das traut die gehen ja nicht gehen. an die Autos ran der Menschen, das tun die nicht. Der und Witz ist ja auch, die meisten, die, 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 ich weiß gar nicht, wie, wie, wie durchschnittliche Strecken sind, aber die, die meisten Menschen fahren ja keine 50 Kilometer am Tag mit ihrem Auto und das ja. dann noch nicht mal am Stück. Aber trotzdem verkauft die Autoindustrie halt den Vorteil des Verbrennungsmotors über Distanz.
1: Ja, damit können sie
0: 500 Kilometer am Stück fahren.
1: Ja, ja aber, aber Werbung ist ja immer, sie verkaufen ja, Sachen, die man selber nicht macht. Ne? Ja, nicht Werbung zeigt dir also. ja immer die Welt, die du nicht hast, immer das Leben der anderen. Ja, genau. <lacht> Stimmt, ich meine, wenn du in so einen Volvo reinguckst, so, da ist jetzt keine Familie drin, ne? <lacht>
0: Guter Punkt. Ja, stimmt. Ich, hab, ich kenne wirklich keine Familie, die Volvo fährt. Ich kenne aber jede Menge Single-Männer, die Volvo fahren.
1: Ja. So, und <lacht> es ist schön. einfach, man muss es politisch halt irgendwie wollen ja. und politisch durchsetzen können. Und äh, dann kann man damit durchaus was erreichen. Dass es natürlich nie eine komplette Mobilität geben wird, ist äh, auch nicht nötig, ne? weil wenn du irgendwie das so weit runterfährst, äh, äh, dass die Ressourcen, die wir haben, halt noch 500 Jahre reichen, mhm. dann ist das ja in Ordnung. Dann ne? ja. braucht man dann braucht Na, man das nicht
0: weiter. Geht ja in den meisten Fällen auch völlig ohne oder mit mit sehr wenig Individualmobilität. Also klar, ja. jetzt die Leute die dann irgendwie äh, in der in der Eifel oder irgendwo in strukturschwächeren Regionen mit mit schl schlechterer ÖPNV-Anbindung wohnen. Die kotzen natürlich, aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, wenn es nicht die Zersiedelungsprämie gäbe, ja, also wenn es nicht äh, die Kilometerpauschale gäbe für Leute, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, egal wie weit sie von der Arbeit entfernt wohnen, ähm, und, und wenn das insgesamt diese individuelle Mobilität, also Autofahren nicht so billig wäre, äh, sondern angemessen bepreist, dann würde halt auch nicht so stark zersiedelt werden. Und dann, dann ich bin fest davon überzeugt, die Menschen würden viel eher äh, in... in ja dichter besiedelten Gebieten wohnen, wo auch der öffentliche Personennahverkehr besser ausgebaut ist. Wir, wir liefern ja auch Anreize dazu, 100 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt zu wohnen und auch 100 Kilometer von einer Arbeit entfernt zu wohnen.
1: Ja, obwohl sich das in den, in den letzten Jahren, also ich hatte mal so ein Buch vom Senat gelesen hier in Hamburg mhm. äh, und diese Zersiedelung hat sich in letzter Zeit ein bisschen umgekehrt. Ne? Ja klar, wir haben eine Re also die Landflucht hat wieder angefangen. Genau, ne? hier, hier Urbanisierung wieder. Urbanisierung, ne?
0: Reurbanisierung, das war es, genau. Genau.
1: Und äh, da muss man sich dann halt fragen, wer wer tut das? Ne, da sind das jetzt wirklich nur die alten Leute, die ihre Kinder aus dem Haus gebracht haben und jetzt denken, hm, immer 50 Kilometer in die Innenstadt fahren möchte ich auch nicht mehr mit dem Auto oder kann ich irgendwann nicht mehr mit dem Auto? Mhm. Wir ziehen wieder zurück oder sind das eben auch Leute, die sagen, wir ziehen gar nicht erst aufs Land, sondern bleiben gleich in der Stadt oder ziehen in die Stadt? Ja.
0: Ja, das sind wahrscheinlich auch sehr viele, würde ich jetzt, also was, wahrscheinlich auch eher eine Hoffnung als eine Vermutung, ähm, die zur Vernunft gekommen sind. Die halt einfach mal gerechnet haben und gesagt haben, Moment mal, wenn ich jetzt wenn ich jetzt 50 Kilometer von der Stadt entfernt wohne, brauche ich ein Auto, das kostet mich im Monat, keine Ahnung, je nachdem was, was die, die Leute kaufen ja auch nicht, also, fahren ja nicht, laufen Dutchers rum, sondern die meisten fahren ja dann doch irgendwie ihre teurere Fahrzeuge, Volkswagen, BMW X5. und sonst was. <lacht> X5, genau. Ja, das sind die, die äh, besonders unsexy sein wollen, die fahren sowas. Ähm, X 5 das ist auch wirklich ist ein wirklich <lacht> hässliches Ding. Aber macht einen geilen Windschatten fürs Motorradfahren übrigens. Das ja, Problem ist schön. nur, das Problem ist nur, dass da, da sitzen halt häufig Leute drin, die mit dem Straßenverkehr nicht zurechtkommen. Deswegen kaufen die sich auch solche Panzer, ja. weil die sich dann sicherer fühlen. Und das merkst halt, wenn du mit dem Motorrad da im Windschatten klebst. Ich hatte schon oft, dass ich hinterm X X 5 geklebt habe und irgendwann dachte so, nee, komm. äh, den kannst du der halt von jeder Seite zu.
1: 20 cm eindellen und bitte nee, immer. Fährt, noch nicht. Der
0: fährt vor allen Dingen fahren die dann so inkonsistent und so unberechenbar, dass ich immer Schiss kriege und
1: mich doch zurückfallen lasse. Ja, gut, das ist aber, wenn du mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad fährst, immer so. Ne? Ja, klar.
0: Mehr musst, gucken. Ja, du musst halt für alle anderen Verkehrsteilnehmer immer mitdenken. Also musst sie halt so behandeln, als würden sie dich aktiv
1: töten wollen. Ja, es passiert ja auch, ne? Ja klar. es ist <lacht> Darum. Und wenn du nicht am Unfall schuld bist, heißt es nicht, ja. dass du an dem Unfall stirbst. Ja, genau. Und das,
0: also du so, so musst halt immer davon ausgehen, alle wollen dich töten. Also ich gehe nicht davon aus, dass irgendein, wenn ich im Fahrrad unterwegs bin, nicht und wenn ich im Motorrad unterwegs bin auch nicht, gehe ich nicht davon aus, dass irgendwelche Verkehrsteilnehmer wohlwollend, äh, mir, mir wohlwollend gesonnen sind. Und falls es ja. doch mal passiert, freue ich mich und bedanke mich freundlich, dass mir einer gesagt hat, hier fahr da lang. Aber ich glaube, die sind alle, das sind alles Verbrecher, die mich töten wollen.
1: Psychopathen. Ja. Also ich habe das, wenn ich im Verkehr unterwegs bin, also mit dem Fahrrad auf jeden Fall, dass ich auch nicht in Trance bin oder so, aber dass ich dann merke, wenn ich an Leuten vorbeifahre und die mir zuwinken, weil das meine Mutter ist oder sonst was, dass ich sie durchaus nicht bemerke, mhm. weil ich in einer ganz anderen Sicht drin bin, als ja. wenn ich durch eine Straße flaniere. Ja, klar,
0: Draufsicht. Das ist so ein Draufsichtmodus. Also, wo du, also ich merke das, bei mir ist es auch so, ich hab auch immer das ist so gibt ja so diesen diesen diese dieses dieses Schlagwort vorausschauendes Fahren ne? ja. und das habe ich halt äh, auf dem Motorrad ähm, am stärksten auf dem Fahrrad auch noch aber da fahre ich nicht so schnell mhm. ähm, dass ich nicht nur vorausschauend sondern also ich habe irgendwie so ein, fast schon so ein so ein wirklich wie so eine Draufsicht auf die nächsten Kreuzungen und sowas äh, im Kopf das ist schon echt ganz faszinierend also man sieht halt viel mehr, aber, also, aber nicht so viel, die Details nicht so tief, wie du schon sagtest.
2: Ja, vor allem durch, durch sehen, diese, ja.
1: diese Normierung von so Straßenschildern und ja. so, siehst du halt auch viel selektiver, ne? Ja. Dir ist das irgendwie eingebrannt ins Hirn und siehst, oh, irgendwas mit einem roten Rand, gucken wir mal hin. Oder, oder merken sie es uns auf jeden Fall, gucken, sehen wir es. Also sehen tun wir es ja, aber merken tun wir uns vielleicht nicht. Ne? Mhm, genau. Das ist im Straßenverkehr halt extrem ausgeprägt. Und das ist, denke ich, aber auch einfach. Äh, ein Erfolg, der irgendwie in den letzten Jahrzehnten oder irgendwie im letzten Jahrhundert äh, im Verkehr passiert ist. Ne? Wenn du mit einer Kutsche irgendwo unterwegs bist und irgendwie mit, weiß nicht, 10 kmh oder wat, was weiß ich, wie viel die fahren, äh, unterwegs bist, dann siehst du halt jeden am Rand mhm. und du merkst dir auch jeden am Rand. Wenn du mit 50 kmh unterwegs mhm. bist, musst du so selektiv sein, dass dein Hirn das, äh, die Signale, die wichtig sind, noch verarbeiten können. Ja. Alles andere ist dann nur noch ein Brei. Genau. Ja. Und ich denke, das ist durchaus ein Erfolg irgendwie guter Verkehrspolitik oder auf jeden Fall guter, guter Gesellschaft im Endeffekt, äh, dass das insoweit funktioniert, dass wir irgendwie im Jahr nicht Hunderttausende an, an Verkehrstoten haben. Ne? Mhm. Das muss man auch mal sehen.
0: Stimmt, ja. Es Stimmt wirklich. Also, eigentlich müssten wir viel mehr Tote haben. Eigentlich müsste viel mehr
1: passieren. Ja. Warum passiert das? Warum passiert das eigentlich nicht? Auch, ich denke, äh, erstens ist es so, dass wir, also jedenfalls in Deutschland, vom Verkehr äh, weit diszipliniert sind, weil wir das ja auch erben im Endeffekt. Ne? Also, wenn man irgendwie pff, jetzt mit seinen Eltern andauernd mit dem äh, Auto unterwegs ist, dann merkt man ja von klein auf, wie die fahren. Wie, wie, man, man kriegt es ja anerzogen. Ja. Und ähm, die Gesetzgebung dazu, äh, man hält sich ja nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung, äh, weil man es für richtig hält. Ne? Sondern weil man bestraft wird, wenn man es nicht tut. Ja, genau. Ja, Weil es Unannehmlichkeiten bereitet. Genau. genau. Ja, ja. Man, man, man hat halt irgendwas, was man nicht möchte, wenn man sich nicht dran hält. Und ich glaube, das ist gerade im Verkehr extrem ausgeprägt weil durch große Verkehrskontrollen oder durch sowas irgendwie fast jeder mal in den Genuss gekommen ist, da negative Auswirkungen von getragen zu haben. Mhm. Und das immer zu wiederholen kann halt durchaus dazu führen, dass äh, die Leute sich das merken und so agieren, wie sie wissen, dass es im Gesetz steht.
0: Kann natürlich sein. Ja, es muss eigentlich so sein, weil ich merke das ja an mir selber, sobald ich ins Auto steige, verändert sich meine Persönlichkeit. Ja. Das heißt, also es kann ich, eigentlich gar nicht es kann gar nicht Vernunft sein. Manchmal, also wenn ich Autofahren zu einer kognitiven Leistung mache, also wenn ich mich da reinsetze und sage, so, ne, also wenn ich mich ständig zur Ordnung rufe eigentlich, dann funktioniert es sogar, dass ich rücksichtsvoll Auto fahre, weil ich rücksichtsvoll Auto fahren will. Aber meistens ist es wirklich so, weil du ganz genau weißt, okay, es droht in irgendeiner Form Ungemach, sei es ein hohes Bußgeld oder dass du jemanden über den Haufen gefahren hast, weil es halt doch mehrere Tonnen Eisen sind, die du da mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch die Gegend bewegst. Ja, genau. Aber um der anderen Leute willen ist man selten rücksichtsvoll. Das stimmt. Ja.
1: So und äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein Erfolg. Ne? Und wenn man dann äh, durch, was weiß ich, durch Entwicklung, durch äh, Einsicht von vielen oder <lacht> Einsicht von vielen, ja, <lacht> <lacht> Gut, äh <lacht> Schwarm, äh, Schwarm, äh, Schwarmeinsicht, ja, Schwarmeinsicht, genau. genau. Äh, wenn man dadurch irgendwie dahin kommt dass mehr Leute äh, oder Leute, die sich andere als Vorbild nehmen, äh, sich so bewegen, weil sie meinen, das ist der beste Weg, mhm. anstatt wie es jetzt ist, sich so zu benehmen, weil es unangenehm ist. Und wenn man dahin kommt, dann glaube ich auch, dass äh, viel mehr möglich ist und dass man weniger Tote oder weniger Verletzte, weniger Unfälle oder weniger Unannehmlichkeiten im Verkehr hat.
0: Ja, auch weniger hohe Geschwindigkeiten ja. und sowas. Ne? Das ist ja mein mein großes Steckenpferd. Ich wäre ja für ein Tempolimit und zwar einfach mal nicht nur auf den Autobahnen, sondern über alle Flächen. Ähm, da gibt es gerade so eine schöne EU-Petition. Ja, diese 30 km 30, Innerorts. 30 mhm. Innerorts-Petition, die ich ist, ja, die äh, sehr nett, die mitgezeichnet ja. sogar, obwohl ich von solchen Sachen normalerweise nicht viel halte. Es äh, ist auch keine Petition, es ist ein Bürgerbegehren, also ein EU-Bürgerbegehren. Und wenn du Genug Unterschriften zusammenkriegst, muss ich halt das äh, Parlament oder die Kommission damit beschäftigen. Und die sagen halt, wir wollen, dass, äh, ganz, dass europaweit äh, 30 innerorts gilt, ja. aber nicht nicht verpflichtend, sondern das ist halt die Basis und wenn eine Kommune möchte, dass schneller gefahren wird, dann sollen die Schilder aufstellen, wo drauf steht, hier dürft ihr schneller fahren.
1: Ja, das ist halt eine Umkehr des 50 jetzt, ne? Genau, und das fände ich halt richtig ja. super,
0: weil dieses dieses ewige ne, Bevormundung, ne, Schneckentempo, das kannst du damit halt komplett aushebeln. Weil Vor du allen kannst Dingen du sagen, Wenn du willst, dass es 50 gibt, dann sag einfach deinem Bürgermeister, mach
1: hier doch mal 50 hin. Überzeugt den mal davon, dass es besser ist, 50 zu fahren. Es hört halt die die Rechtfertigung aus, oh, ich habe übersehen, dass hier 30er-Zone ist. Genau. Äh, tut mir leid, Herr Wachtmeister. Ja. Äh, sondern äh, du kannst dann höchstens sagen, oh, ich dachte, das 40er-Schild, da hinten wäre ein 50er. Genau. Ne? So, und, äh, und ich finde das, das 30 zone
0: total klasse. Ja. Also ich weiß ich weiß mit dem Auto in, äh, im Sauerland, also bin auch was das Wochenende irgendwie 1500 Kilometer fast gefahren mit dem Auto. Ähm, und äh, finde mittlerweile, denke ich, Tempo 100 auf der Autobahn ist, glaube ich, echt krass langsam. Also ich glaube, da langweilt man sich dann irgendwann zu Tode, wobei man gewöhnt sich an alles. Aber so, ich habe festgestellt, so 120 ist da eine ganz nette Reisegeschwindigkeit. Aber innerorts 30 finde ich toll. Ich fahre, wenn ich innerorts unterwegs bin, ich fahre immer wieder, also wenn ich weiß, dass es eine 30er-Zone gibt, fahre ich absichtlich da lang und nicht über die großen Verbindungsstraßen, weil ich das total angenehm finde, langsamer zu fahren
1: mit dem Auto in der Stadt. Ja, ja wobei man auch sehen muss, dass das, was 30er-Zone ist, mhm. äh, jedenfalls, also grundsätzlich ja immer noch andere Voraussetzungen hat. Ne? Zum Beispiel ist es in, in 30er Zonen grundsätzlich nicht zulässig, dass da Radwege sind, die irgendwo anders liegen als auf der Straße. Also ich wohne in einer 30er Zone, der Radweg liegt auf dem Gehweg. Äh, dann ist das rechtswidrig. Echt? Ja. Wie? Du darfst in einer 30er, also beziehungsweise du darfst irgendwo, wo eine, ein externer Radweg ist, der nicht auf der Straße ist. Aha, du meinst also so äh, draufgemalt, ne? Oder wie? Ja, also es gibt ja ähm, draufgemalt mit so gestrichelten Linien. genau das sind glaube ich irgendwie Schutzstreifen. Dann gibt's so Angebotstreifen, das sind durchgezogene. Mhm. Oder umgekehrt, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann gibt es halt welche, die auf dem Gehsteig sind. Genau, die dann auch anders farbig gepflastert sind. Genau, sowas. Also, ja. so hm. Und sowas auf dem Gehsteig, das darfst du, wenn sowas vorhanden ist, darfst du keine 30er-Zone an, anmelden, sondern höchstens ein 30er-Schild. Ach so,
0: ja, da weiß also, ich jetzt gar nicht, ob, ob ist das hier eine Zone oder ist das ein Schild? Kann auch ja. sein, dass die Zone erst gegenüber in den Stichstraßen
1: anfängt, wo keine ja. Radwege mehr sind. Ja, und da gibt es halt noch diverse andere bauliche Voraussetzungen, die in der gesamten Bundesrepublik äh, ordentlich gepflegt missachtet werden, äh, immer wieder, aber die halt durchaus da sind, weil sie sinnvoll sind. Mhm. Und. Da muss man halt immer aufpassen, dass man das nicht verwechselt. So eine 30er Zone, die fährt sich halt nicht nur angenehm, weil da 30 ist, ne? Sondern auch, weil andere bauliche Sachen da anders sind als in einer äh, 50er Straße.
0: Verstehe, muss ich mal drauf achten.
1: Mhm. Da habe ich ja eine schöne Hausaufgabe.
0: <lacht> und jetzt haben wir genug gesprochen. Ja, wunderbar. Jetzt Sag ist mal danke, der Nächste ich. dran. Ich danke für deinen Anruf äh, und äh, schmeiße dich jetzt, schmeiße ich dich, wie schmeiße ich dich denn aus dem Einbeinigen raus? Keine Ahnung, wie ich das mache. Ich schmeiße dich jetzt nicht aus dem Einbeinigen raus. Irgendwie werden wir das schon äh, hinkriegen, das mit dem Einbeinigen. Hat das eigentlich? Ach so, das ist dann doch noch einmal Metergequatsche bitte. Hat das mit dem Einbeinigen gut funktioniert?
1: Ja, ich habe mich da angemeldet. Dann wusste ich zuerst nicht, was ich machen sollte. Dann hat er mir angeboten, hier erstelle irgendwas. Habe ich gesagt, ja, mach ich mal. Ja. Äh, hab da irgendwas reingeschrieben und äh, dann war das gut so. Ja. Also Verbesserungsvorschläge? Äh, Verbesserungsvorschlag wäre ähm, den Vorschlag zu dem, was ich sagen möchte, mm -hmm. deutlicher kennzeichnen, als das, äh, dass es das ist, dass ich was sagen möchte. Okay. Also nicht nur irgendwie hier erstelle irgendwas, sondern erstelle Vorschlag, was du sagen möchtest.
0: Alles klar, sag ich mal, sag ich mal dem Programmierern. Unmarsch. Weil ich kann sowas selber nicht, ich bin da zu doof zu. Wie dem auch sei, Lukas, ich danke dir.
1: Danke, tschüss. Tschüss.
0: Wir zu etwas völlig anderem. Guten Abend, René. Ja, hallo, Holgi.
2: René, was für ein Thema hast du uns mitgebracht? Worüber wollen wir reden? Wir reden über psychische Krankheiten im Allgemeinen und die Psychose im Speziellen.
0: <lacht> okay, wir ziehen jetzt also alle runter. Ja, genau, wir ziehen alle runter. Wie kommst so du auf aus? dieses
2: Thema? Hast du da Probleme? Ja, ich bin selbst betroffen. Ich ähm, leide aktuell an einer schweren Psychose. Wow. Und ich hatte in meinem Leben schon so einige Krankheiten. Also es fing an, als ich äh, so elf, zwölf war ungefähr, mit einer schweren depressiven Episode. In, in so jungen Jahren, da, da man,
0: ich hätte nicht gedacht, dass man da überhaupt depressiv sein kann. Man kann sogar schon im
2: äh, Kleinkindalter
0: depressiv ja, gut, sein. Das, das, heißt ist ja, dann, das ist ja auch, das ist ja auch tatsächlich eine, eine Funktionsstörung
2: im Gehirn. Ne? Da ist es ja, ja, das ist eine, egal, eine wie Stoffwechselstörung. Man, ja. Ja und. Ähm, also dann äh, mit 13 kam dann der erste Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wie äußert sich die Depression bei einem Elfjährigen genauso wie bei einem Erwachsenen? Nee, es ist ein bisschen anders. Also ich hatte nachher auch nochmal eine depressive Episode, deswegen kann ich das ein bisschen vergleichen. Mhm. Man weiß nicht so recht, was passiert. Also weil ich älter war, habe ich das dann irgendwie mehr verstanden, so was da gerade abgeht und was so im Körper passiert und äh, warum ich jetzt irgendwie so scheiße drauf bin, habe ich dann auch irgendwann verstanden. Aber so mit elf, zwölf Jahren, da denkst du einfach nur, ich will sterben und es ist alles scheiße und alles doof und keiner mag mich, keiner hat mich lieb und so weiter und solche Sachen. Und äh, das war schon echt heftig, aber naja, ich hab's dann halt irgendwie geschafft, aus dieser Episode wieder rauszukommen. Wie, weiß ich auch nicht. Also
0: du hast keine professionelle Hilfe gehabt? Das heißt, deine Eltern haben nicht gesagt, hier, Kinderarzt, guck mal, mit unserem Jungen stimmt was nicht? Doch,
2: das kam schon, allerdings erst sehr spät. Also ich war locker irgendwie schon ein halbes, dreiviertel Jahr in dieser Phase drin, bin auch gar nicht mehr zur Schule gegangen. Oh habe äh, nichts mehr auf Reihe gekriegt, ich habe quasi den ganzen Tag vom PC gesessen, um mich irgendwie, ähm, ja, so als Abwehrmechanismus sozusagen, um mich irgendwie mit das anderen zu beschäftigen, habe ich mich dann an, halt am PC gesetzt und den ganzen Tag gezockt. Ja, und dann kam ich mit 13 in eine äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie, halt aufgrund dieser Erkrankung. Und ähm, das war dann auch so das Ende von dieser Phase, sagen wir mal, erstmal. Das hat alles nicht so geklappt zu Hause. Meine Eltern haben sich auch getrennt und alles. Und äh, dann bin ich in eine Wohngruppe gekommen. Da lief es auch erstmal ganz gut. Bis ich dann so 16, 17 wurde. 16,5, genau, zu sein. Da Pubertät. fing dann die zweite. Das ist Pubertät, ne? Ja, genau. Da fing dann die zweite depressive Episode an, die, sich dann, die auch wesentlich extremer war. Da hatte ich auch drei Suizidversuche hinter mir. Hast du versucht, dir das Leben zu nehmen
0: oder wolltest du, dass man dich findet? Kann man mhm. das überhaupt Kann man das überhaupt sagen? Also Weiß man das überhaupt, wenn man es versucht?
2: Also zum Teil weiß man es, zum Teil nicht. Also, also weil ich denke mal, wenn, wenn sich doch einer wirklich das Leben nehmen will, dann gelingt ihm das doch auch. Eigentlich schon, ja. Aber es kommt auch immer ganz drauf an, in welcher Situation man das macht. Weil oft sind das bei Depressiven so, äh, ja, so akute Situationen, wo es dann gerade richtig scheiße ist. Und dann denkt man so, von wegen, jetzt will ich nicht mehr leben und dann... Im nächsten Moment merkt man aber schon, oh scheiße, was habe ich denn da jetzt gemacht? Ah, okay, spontan die ganzen Tabletten fressen und dann denken, fuck, und dann wieder genau. auskotzen
0: und du hast aber trotzdem einen Versuch gehabt. Okay, verstehe, ja.
2: Genau, so war es bei mir auch einmal. Ich habe einmal Tabletten genommen, bin dann, habe dann aber selber gemerkt, das war eine ziemlich dumme Idee, habe dann meine Mutter aus dem Schlaf gerissen, also zur Zeit habe ich schon wieder zu Hause gewohnt, weil mit der Wunschwuppe hat das dann auch nicht mehr geklappt. Was für Tabletten? Also man ja. kann sich ja,
0: oder also mit was? Also, du brauchst ja schon was Stärkeres, was du verschrieben kriegst, um dir äh, ernsthaft zu schaden, oder? Ja, also,
2: also das war irgendein so Antidepressiva tödlich, wäre es wohl nicht gewesen, aber es hätte durchaus zu einigen Schäden führen können. Ja. Und äh, ja, dann bin ich halt auch direkt ins Krankenhaus gekommen. Magen auspumpen bei vollem Bewusstsein ist echt geil, muss ich sagen. Ist es? Das ist so ziemlich das Ekelhafteste, was ah, es okay. gibt. Ah,
0: okay. Ich dachte, hätte ja sein können, dass es wirklich geil ist, weil es aus irgendeinem Grund irgendwo, ja, okay. Hm?
2: Nee, das war jetzt Ironie pur. Alles klar, okay. das ist So ekelhaft.
0: Was also passiert denn dann? Stecken die den Schlauch da rein oder was machen die dann? Ja genau, die
2: stecken den Schlauch durch äh, die ähm, Rachen und dann ab in den Magen damit. Und dann wird das ein paar Mal durchgespült und dann kommt dann nachher so, so eine komische Aktivkohle rein, die du dann irgendwann wieder ausscheidest, ja. um die restlichen Giftstoffe zu binden und dann war's das. Hat es funktioniert? Das mit dem Auspumpen, ja, das funktioniert.
0: Okay, also du hast dann auch von der
2: Wirkung der Medikamente nichts gespürt? Ja, am Anfang noch. Also es äh, dauert natürlich eine Zeit, bis man dann im Krankenhaus ist und die haben auch ziemlich lange gebraucht, um mich dann zu behandeln. Unser Krankenhaus ist echt nicht das Beste. Mhm. Ja und äh, mir war halt ziemlich übel und ich hatte, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ich, mir war arschkalt und solche Sachen und schlecht, aber ich war noch bei Bewusstsein und alles. Also es war jetzt nicht so schlimm. Wo
0: waren wir jetzt gerade? Im 16. Lebensjahr waren wir gerade, ne? Du ja, genau. gerade 16. Okay.
2: Genau. Ja, äh, drei Suizidversuche innerhalb des einen Jahres, 2008. Wie hast du es versucht jeweils? Also einmal Tabletten? Einmal Tabletten und zweimal Und Allerdings wusste ich da nicht so recht, wie man das machen muss, damit es auch wirklich klappt. Also wenn ich es heute nochmal machen würde, würde ich es wahrscheinlich anders tun.
0: Du hast schräg also, gemacht, und also du hast quer gemacht und nicht längs?
2: Genau. Mhm. Das war das Problem. Naja, vielleicht war es auch ganz gut so, beziehungsweise es war ganz gut so. Ich wollte so gerade
0: sagen, doch, war, so. war gut. Also sonst hätte ich jetzt nichts zu erzählen.
2: Das stimmt allerdings.
0: Jedenfalls nicht mir, wer weiß, aber ne? wenn, man, wenn man den Religiösen glaubt, äh, hättest du trotzdem was zu erzählen, aber wer weiß, ob die Recht haben, ne?
2: Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin
0: mir sehr sicher, dass sie Unrecht haben, aber das ist halt eine müßige Diskussion. Genau. Ähm, wie ist das, wenn man sich die Pulsa dann aufschneidet?
2: Also ich äh, konnte das am Anfang gar nicht. Ich hab... Äh das, beim ersten Versuch ist es wirklich dabei geblieben, dass ich so ein bisschen oberflächlich rumgekratzt habe, weil es ist einfach irgendwie dieser innere Drang, sich am Leben zu erhalten, ist oder war bei mir zumindest so stark, ja. dass ich das irgendwie gar nicht richtig machen konnte. Ich wusste, ich war bei vollem Bewusstsein, ich wusste, ich werde mir jetzt gleich die Adern aufschneiden und ja. dann wird das bluten und äh, eigentlich kann ich nicht mal Blut sehen, deswegen war das die schlimmste oder dümmste Idee, die ich hätte machen können. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich, wenn das wirklich gut geklappt hätte, wäre ich wahrscheinlich irgendwann zusammengeklappt weil ich einfach äh, auf äh, gerade Eigenblut so stark reagiere wie Tim zum Beispiel ja Hier, Tim Wittlaff der kann das ja auch okay. überhaupt nicht haben so wenn allein schon wenn man drüber spricht ist es bei mir das Problem bei mhm. mir ist es nicht ganz so extrem aber ich habe das auch so ein bisschen und ähm, ja es ist echt ein krasses Gefühl also ich weiß nicht es ist einerseits eine Erfahrung die ich gar nicht so gerne gemacht habe, aber mhm. andererseits hat mir das auch irgendwie geholfen, so ein bisschen Klarheit über das Leben zu kriegen. So. Wann ist diese Klarheit eingetreten? Boah, schwer zu sagen. Irgendwann später auf jeden Fall, also So im Nachhinein. Nicht also
0: nicht, nicht während du da gesessen hast und gedacht hast, mal, was mache ich hier eigentlich, bin ich denn vollkommen bescheuert? Äh
2: nee, das kam erst wesentlich später. Und beim zweiten Mal hast du es dann wirklich geschafft, da mit der Klinge oder womit auch immer reinzuschneiden? Ja genau, beim zweiten Mal habe ich es dann geschafft auch wirklich äh, reinzuschneiden, aber es war auch noch nicht tief genug und es war, da war es dann auch schon quer, aber es war halt nicht tief genug und ähm, das war auch so eine, so eine spontane Aktion. Ich hatte eine Nacht gar nicht gepennt und wenn ich das tue, dann geht es mir immer ziemlich beschissen mhm. und dann war ich morgens, da habe ich zu dem Zeitpunkt ich noch in der Wohngruppe gewohnt und dann habe ich mir gedacht, so jetzt mache ich einen Schlussstrich und dann bin ich runtergegangen, habe mir das schärfste Messer geholt, wieder hoch in mein Zimmer, habe mich dann hingelegt und äh, wollte mal die Pulsadern aufschneiden und da kam dann auch schon kurz danach die Betreuerin rein, um mich zu wecken mhm. und hat mich dann natürlich sofort dann natürlich sofort den Notruf gerufen und so weiter und Krankenwagen und alles. Ja, dann war ich auch und das fünf, war dir äh, und das war
0: dir egal? Also ich bin halt extrem weit davon entfernt äh, mir die Pulsadern aufzuschneiden, aber ja. ich, also ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich hätte schon Probleme, mich überhaupt. Ich hätte Pro schon Probleme, mich zu ritzen was ja wirklich sehr viele Menschen machen. Selbst das wäre schon zu viel für mich. Also das wäre schon eine Verletzung, die ich mir nicht zufügen wollen würde, weil ich mich nicht verletzen will. Ähm, denkst du, denk, denkt man wirklich in dem Moment, wo man, wo man sowas macht, nicht darüber nach, dass man sich doch eigentlich gar nicht
2: verletzen will? Ist das vollkommen wertlos geworden dann eigentlich? Also ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ja, natürlich. weil bei, bei mir war es so, dass es äh, so ein bisschen wie war wie so ein Kampf zwischen zwei Seiten sozusagen. Es ist bei mir oft ja. so gewesen oder auch immer noch oft so, wenn ich solche Sachen habe, dann ist da eine Seite, die sagt so, hör auf damit, lass den Scheiß, geh raus, red mit jemandem und so weiter und die andere Seite sagt, nein, mach weiter. Und äh, irgendwie habe ich es bis jetzt immer noch geschafft, auf die gute Seite zu hören.
0: Wie hast du das geschafft? Weißt du das? Gibt es eine Strategie, die du verfolgen kannst?
2: Hm. Mm. Nee, das kann ich so nicht sagen. Das ist auch immer, im Nachhinein sind solche Momente auch sehr schwer zu, zu rekonstruieren.
0: Mhm. Ähm, wie ging es dann weiter? Also drei Suizidversuche, da warst du aber auch schon, nee, da warst du
2: in der Wohngruppe schon. Äh, ja, zum Teil noch. Also ich bin da, Oktober 2008 musste ich da rausgehen. Das ist auch noch so eine Geschichte für sich, da könnte man eine eigene Sendung drüber machen. Das ist echt Wahnsinn, was da ja, passiert. Fang kann. mal an, irgendwann ist halt diese zu Ende. <lacht> ja, also das war so. Äh, mein Jugendamtsmitarbeiter, der war ein totales Arschloch, an das kann ich das echt nicht sagen. Sobald es ein bisschen schwieriger wurde, hat er versucht, mich irgendwie aus der Wohngruppe rauszukriegen. Er hat dann halt gesagt, so von wegen, ja, das bringt dir nichts mehr, du bist äh, halt schwer krank und so, du brauchst eine bessere Anbindung. So eine Wohngruppe mit therapeutischer Anbindung halt, was ja soweit auch richtig ist. Mhm. Da hätte ich auch wohl zugestimmt, aber er hat das dann so gemacht, er hat meine Situation ausgenutzt. Ich war halt total hilflos in dem Moment wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Meine Mutter weiß sowieso nie, was sie machen soll.
0: Moment, das heißt, also schwieriger nicht im Sinne von du warst verhaltensauffällig und hast das klauen angefangen, sondern nee. schwieriger im Sinne von du ja, warst auch also, ja warst depressiv. Genau. Okay.
2: Äh, ja und ähm, dann war es halt so, also, das war eine normale Regelung und es gab da schon viel Stress auch mit den anderen, weil ne, warum soll, weil ich musste dann halt irgendwann nicht mehr zur Schule gehen. Das haben die Betreuer dann eingesehen, dass das keinen Sinn hat. Und dann kommen natürlich die anderen an und fragen, ja, warum muss der denn nicht zur Schule und warum soll ich dann gehen? Und so weiter. Mhm. Kann ich verstehen, dass das schwer ist. Aber er hat das dann so gemacht. Dieser nette Herr meinte dann von wegen, entweder du gehst in eine andere Wohngruppe oder du musst aus der Jugendhilfe raus und wieder zu deiner Mutter ziehen. Und eine andere Wohngruppe hätte bedeutet andere Stadt. Er hat gesagt, die nächste Wohngruppe, die es gäbe, wäre 70 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Mhm. Das heißt, ich hätte meine ganzen Freunde wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Ich hätte die Schule wechseln müssen, obwohl ich ich kaum noch zu schlür gegangen bin, aber trotzdem wäre es halt wieder ein Neueinstieg gewesen und so weiter. Und der hat mir dann auch noch irgendwelche Horrorgeschichten erzählt, dass es da irgendwie, keine Ahnung, dass da regelmäßig die Leute ausrasten würden und äh, die irgendwie gar nichts reparieren, weil sich das eh nicht lohnt und so weiter. Was im Nachhinein betrachtet völliger Unsinn ist, weil das sind genauso Gruppen wie alle anderen auch. Der
0: hat dich, der hat versucht, dich in eine Verhaltensänderung hinein zu erpressen. Genau, und das hat er auch sehr gut geschafft. Moment. Also Problem, du hast es geschafft, deine Depression in den Griff zu bekommen, weil du so viel Angst vor den Bedrohungen hattest, die dieser Betreuer
2: aufgebaut hat? Nein, also die Depression ging weiter. Er hat es geschafft, mich zu erpressen, so wollte ich das sagen. Also er hat, äh, ich bin aus der Wohngruppe rausgegangen. Ach so, halt, okay. Ja, ich weil, hab, okay. Ich, weil ich halt gedacht habe, so äh, was soll ich jetzt machen? Ich habe keinen Bock, irgendwie ja. äh, so weit wegzuziehen und meine Freundin nicht mehr zu sehen, weil gerade das ist ja das Wichtigste eigentlich, wenn man psychisch krank ist. Soziale Kontakte. Ja. Mir fällt das eh ziemlich schwer, so Kontakte aufzubauen zu pflegen und so und dann noch woanders hinziehen und so. Das war überhaupt nicht, kam überhaupt nicht in Frage. Mhm. Und du bist naja. dann
0: zurück zu deiner Mutter.
2: Ja, genau, ich bin dann zurück zu meiner Mutter, mit der ich auch früher viel Schwierigkeiten hatte. Ich wollte so, gerade sagen, du hast ja
0: gesagt, dass die, die auch nicht klarkommt mit dir.
2: Ja, es ist äh, so: auf Distanz kommen wir sehr gut miteinander klar. Mhm. Jetzt, äh, ich wohne mittlerweile alleine und da klappt das auch sehr, sehr gut. Wir telefonieren regelmäßig, wir sehen uns öfter. Ich war vorhin noch bei ihr. Aber Zusammenleben geht gar nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ich könnte nicht mal sagen, woran es scheitert, aber es scheitert einfach. Mhm.
0: Wie hast du dann die Depression in den Griff gekriegt?
2: Oder war die äh, irgendwann einfach weg? Ja, diese Phase war irgendwann vorbei. Also, ich bin dann aus der Wohngruppe raus. Ich hatte zwei Aufenthalte in der geschlossenen, nach, den, nach zwei Suizidversuchen. Bei einem Suizidversuch musste ich nicht da bleiben. Die haben mir aber auch nicht wirklich geholfen. Die haben gesagt, so von wegen, ja, erstmal, also was ich auch sehr scheiße fand, ich kam da hin nach meinem Suizidversuch. Vor allem nach dem dritten Mal war es richtig extrem. Und ich hatte keine Therapiegespräche, ich hatte keine Gespräche mit Pflegern, ich hatte nichts. Mhm. Du kommst da hin? Hast du gerade versucht, das Leben zu nehmen? Und das, das, was du erstmal willst, ist irgendwie damit klarkommen, vielleicht, aber auch dann auch darüber reden, was passiert ist, weil irgendwas belastet einander so stark, dass man halt nicht mehr leben möchte und dann ist es wichtig, darüber zu reden. Und das haben die überhaupt nicht gemacht.
0: Was passiert insgesamt in so einer geschlossenen? Also du machst einen Suizidversuch, irgendjemand findet dich, ruft einen Notarzt, äh, dann machen die irgendwas mit dir und dann wirst du erstmal eingewiesen.
2: Ja genau, dann wirst du eingewiesen und ähm, dann das erste, was passiert ist, dass sie deine Sachen durchsuchen, komplett. Weil wegen gefährliche Gegenstände Rasierklingen, alles mögliche, selbst ich durfte nicht mal ein Aufladekabel für mein Handy behalten. Mhm. Weil damit hätte ich mir ja irgendwie, keine Ahnung, die Luft äh, zu abschneiden können. Das muss man alles abgeben. Also mussten wir jedenfalls da, ich weiß nicht, wie das in anderen Klinken ist, aber da muss das sowas alles abgegeben werden. Äh, es, ähm, ja, was passiert dann? Das ist schon so lange her mittlerweile. das also wird man
0: da irgendwie, weiß ich nicht, festgebunden, also fixiert und mit irgendwas folge... Spritzt, damit
2: man ruhig bleibt, oder? Also, das gibt es nur in den ganz extremen Ausnahmefällen. Ich okay. habe das selber nur einmal erlebt, dass jemand fixiert wurde und der hat es auch echt nicht drauf angelegt. Also der, da muss man wirklich schon viel falsch machen, um da fixiert zu werden. Das ist immer so dieses Bild, was viele Leute im Kopf haben. Ja, es gibt ja so eine
0: Szene der äh, Psychiatriekritik, ähm, wo ja solche Geschichten, also wo wirklich Horrorgeschichten en masse erzählt werden. Und das ist äh, für einen für Außenstehenden sieht das dann halt, sieht halt wirklich so aus, als würde in der Psychiatrie äh, permanent nur noch Leute fixiert und misshandelt und äh, gegen ihren Willen festgehalten und weiß der Geier wie was.
2: Ja, also es gibt das schon so einige Kritikpunkte, aber das gehört definitiv nicht dazu. Ich verstehe. Jetzt sagst du, du hättest außerdem noch eine Psychose. Ja, die kam dann später dazu. Dafür ist die Depression weggegangen, wenigstens etwas. Ja, toll.
0: Aber ich bin nicht mehr traurig, dafür höre ich Stimmen. Ist ja auch ein schlechter Tausch, oder?
2: Nee, ich höre keine Stimmen, das ist es ja gerade. Meine Psychose ist nämlich fast so wie eine Depression, ist aber keine Depression. Moment, du hast eine Psychose, die sich anfühlt wie eine Depression? So ähnlich, ja, das ist äh, ziemlich schwer zu beschreiben. Deswegen habe ich auch lange Zeit nicht eingesehen, dass ich eine Psychose haben soll. Aber jetzt hat mir das letztens nochmal eine Fachärztin gescheit erklärt und jetzt glaube ich auch selber daran, dass ich eine Psychose habe. Mhm. Es gibt nämlich bei Psychosen, das habe ich mir extra nochmal rausgesucht, damit ich jetzt keinen Quatsch erzähle, sogenannte positive Symptome und negative Symptome. Und die positiven Symptome sind ähm, zum Beispiel Halluzinationen und Wahnvorstellungen und solche ja. Sachen. Also das, was man, so üblicherweise denkt, äh, an was man so üblicherweise denkt, wenn man eine Psychose hört. Genau. So, also nicht positiv,
0: sondern positivistisch. Also äh, Dinge, das die vorhanden einfach, sind. Das heißt
2: einfach positive Symptome hier. Okay, ich verstehe. weiß nicht, ob das, also meine Ärzte hat das auch positive Symptome genannt. Okay, okay. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Weil, aber weil
0: es ja, ist ja nicht gut, aber vielleicht eben im Sinne von positivistisch, sie sind vorhanden. Also es ist etwas da, zumindest bildet man sich ein, dass etwas da ist. Das heißt, bei dir ist nichts da.
2: Ja, genau. Also jedenfalls nicht diese typischen positiven Symptome, wie zum Wahnsinn. Beispiel Stimmen hören und solche Sachen. Dafür habe ich das, was man negative Symptome nennt. Und zwar Antriebsarmut, ziemlich mhm. extrem. Sozialer Rückzug, Konzentrationsmangel, solche Sachen alles. Äh, dazu kommen noch kognitive Störungen, wie zum Beispiel Denkstörungen. Das habe ich auch ziemlich extrem. Also mir fällt es sehr schwer, mich zu konzentrieren und äh, Manchmal habe ich tausend Gedanken gleichzeitig im Kopf und kann keinen einzigen irgendwie richtig fassen und richtig drüber nachdenken. Das ist auch sehr anstrengend irgendwie. Und was ich phasenweise habe, also was so bei mir so phasenweise auftritt, ist Dep Depersonalisation. Das heißt Ach du Scheiße. im Prinzip, ähm, dass ich das Gefühl habe, nicht ich selbst zu sein. Ach du Scheiße, das also, ist ja furchtbar. Ja, das ist schon ziemlich krass. Also
0: Bist du bist du da eingestellt? Also kann man das einstellen? Also ist das im, ist das im Griff oder kommt es trotzdem immer wieder?
2: Man kann es einstellen, allerdings kommt es bei mir trotzdem zwischendurch nochmal, aber längst nicht mehr so häufig. Also wo das anfing mit der Psychose, da hatte ich äh, alle zwei, drei Tage so eine Phase, wo ich dann wirklich voll neben mir stand und überhaupt nichts mehr machen konnte. Und jetzt äh, nehme ich seit zwei Jahren Tabletten dagegen und mittlerweile tritt so eine Phase vielleicht alle zwei, drei Wochen mal auf. Inwiefern unterscheidet sich das denn dann überhaupt von einer Depression?
0: Oder ist jede Depression vielleicht eine Psychose?
2: Nee, da gibt es schon Unterschiede. Das unterscheidet sich irgendwie durch, ähm, also da bin ich jetzt auch kein Experte, weil ich habe das natürlich nicht studiert oder so. Aber da gibt es irgendwie Unterschiede im äh, im Gehirn so. Also das ist irgendwie vom Gehirn her anders. Also von Strukturen anders als eine, also eine Depression ist von den Strukturen anders als eine Psychose. Mhm. Eine Depression ist eine Stoffwechselkrankheit. Da werden irgendwie zu wenig Glückshormone ausgeschüttet oder irgendwie sowas in der Art und eine Psychose, das weiß ich selber eigentlich auch nicht so genau, wie, wie, wie das ausgelöst wird. Da sind sich die Forscher auch nicht so ganz einig. Ich wollte
0: gerade sagen, das weiß man, die, die ist halt erstmal da. Ne? Ja, genau. Und es gibt halt Medikamente, die es äh, bisweilen gut einzudämmen helfen. Ja. Ähm, du sagtest, ne, dann hättest du so alle, alle zwei, drei Tage da gesessen und wusstest nicht, äh, was du mit dir anfangen solltest. Kannst du den Zustand so beschreiben, dass jemand, der noch nie in der Situation war, dass irgendwie
2: im Ansatz nachvollziehen kann? Das ist extrem schwer, weil es sind so Sachen, das ist genauso, als würde ich mir vorstellen, wenn ich keine Arme und keine Beine mehr habe. Das ist. Ja. Also, es ist sehr schwer, aber ich versuche es einfach mal. Also, ich habe mich dann. Ich hatte das Gefühl, dass mein Körper gar nicht zu mir gehört und ich äh, irgendwie alles von außen betrachte, was ich tue. Und dass meine Gedanken zum Teil auch fremdgesteuert äh, sind, so, dass ich irgendwie gar keine Kontrolle über mich und meine Gedanken habe. In diesen Phasen ist es dann auch vorgekommen, dass ich mich geritzt habe. Was ich früher nie getan habe, bis auf dieses, das mit den Suizidversuchen. Aber das war ja kein richtiges Ritzen. Ritzen ist ja noch ein bisschen was anderes. Kann man
0: das, kann man das beschreiben als, du hast mitbekommen, dass du nichts mitbekommst?
2: Wie, eine, ja, also, genau.
0: wie, 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 wie so eine Wahrnehmung in der Wahrnehmung?
2: Ja, so ein bisschen ja, kann man das wohl das sagen. Das kenne ich, ja.
0: das hatte ich mal unter Drogeneinfluss. Da wusste ich ähm, aber, woher es kam, mhm. was ich dann zu tun habe und wie lange ich zu warten habe, bis es einfach wieder von alleine weggeht. Das ist wahrscheinlich dann der große Unterschied, weil... Bei dir ist es halt einfach da.
2: Ja. Ja, so eine Phase dauert in der Regel so, also mit allem drum und dran so drei bis vier Stunden. Das ist allerdings also die extremste Akutphase, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, nicht ich selbst zu sein, die dauert allerdings weniger länger, also zwischen ein und drei Stunden und so.
0: Bist du in dieser Phase in der Lage dir zu sagen, na gut, es ist halt scheiße, aber in drei
2: Stunden ist es wieder vorbei? Es ist äh, fast unmöglich. Also manchmal hm. schaffe ich das, aber es ist sehr, sehr schwer weil in der Zeit sehe ich halt nichts anderes als das, was gerade passiert. Ich, ich kann mich dann gar nicht auf andere Sachen konzentrieren oder so. Was machst du dann? Also was also physisch
0: sitzt du dann in der Ecke und machst nix oder schneidest du dann wie blöd Gemüse oder <lacht> äh, was? Weißt du, was machst du dann? Also gibt es irgendwie eine ritualisierte Handlung, die du dann vornimmst?
2: Ja, also mittlerweile ähm das heißt, mittlerweile, ich mache das meistens so, dass ich zuerst versuche, es irgendwie auszuhalten, mich zuerst noch versuche abzulenken, weil es fängt ja schon vorher an. Also das muss man sich so vorstellen. Ich merke irgendwann, es stimmt was nicht mit mir. Ich kann nicht mehr nur beschreiben, was, aber irgendwas ist komisch. Und dann weiß ich schon, okay, bald kommt eine Phase. Und mhm. dann kann ich halt schon versuchen, da ein bisschen gegenzusteuern. Das ist auch das, was man in Therapien lernt, dass man dann dagegen steuert. und was aber Wie steuere
0: ich denn gegen Depersonalisierung dagegen?
2: Indem man versucht, sich abzulenken. Das hilft oft schon, wenn man irgendwie was macht, was einem Spaß macht oder so, dann kann man das schon ganz gut irgendwie, also ich habe es bis jetzt noch ein, bis vielleicht ein, zwei Mal geschafft, so eine Phase wirklich abzuwenden, aber möglich ist es. Mhm. Naja, und dann geht es halt weiter, dann wird es langsam immer schlimmer und schlimmer. Und irgendwann ist dann so der Punkt erreicht, wo ich sage, ich kann nicht mehr. Und dann rufe ich meistens meine Schwester an, weil die ist so ziemlich die Einzige, die mich wirklich verstehen kann, obwohl sie es selber nicht hat. Mhm. Die hat keine psychische Erkrankung, aber die ist ähm, sehr, ja sagen wir mal, sehr einfühlsam und sehr, äh, ja, wie soll ich das beschreiben? Also die kann sich da gut reinversetzen in diese Lage irgendwie. Die schafft das ganz gut damit umzugehen, auch. Meine anderen Familienmitglieder, da wäre es, glaube ich, wesentlich schwieriger. Mein Vater wird. Äh, an die Decke gehen vor lauter Angst um mich und meine Mutter wird mit den Achseln zucken und nicht wissen, was sie machen soll. Und meine Schwester, die ist da eigentlich so das, was mich dann in solchen Momenten auch wirklich noch so ein bisschen im Leben hält. Auch. Gibt es ein Patentrezept im Umgang
0: mit Psychopathen? Oder also, ja, würdest du dich als Psychopath bezeichnen oder eher als psychisch krank?
2: Psychisch krank, psychisch krank. Ja Psychopathen
0: sind eher die, mit dem, die Meuchelmörder und so. Genau. Ja. Gibt da irgendwie was? Also, wie erwartest du das Dritte mit dir umgehen? Also, weil kann ja sein, dass deine Schwester nicht immer da ist. Was, was, oder konkret, wir sitzen hier, trinken ein Glas Wein und essen ein bisschen Brot und Käse und auf einmal kriegst du so einen Schub. Was mache ich dann? Wir kennen das. uns kaum. Was, was mache ich?
2: Wenn wir uns kaum kennen, dann ist es, dann würde ich mich wahrscheinlich von selber zurückziehen. Dann würdest du wahrscheinlich gar nichts machen müssen, weil.
0: Du würdest sagen, ich gehe jetzt?
2: Ja, das kann gut Ja, aber du bist ja hier ist.
0: in Berlin zu besuchen. du pennst bei mir.
2: Dann würde ich äh, schwer zu sagen, was ich da machen würde, wenn so eine Situation die weiß. Ich die Frage ist ja nicht, was du
0: dann machst, sondern die Frage ist, was soll ich machen? Wie, wie, wie sollen Dritte mit dir umgehen?
2: Wie sollen Dritte mit mir umgehen?
0: Mhm. Oder hast du es bisher wirklich immer geschafft, dich dann fernzuhalten von Dritten?
2: Eigentlich äh, passiert äh, kommen solche Phasen, also bei mir zumindest kommen die nur dann, wenn ich alleine bin. Mhm. Also so richtig. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich zurückziehe, wenn die ersten Anzeichen kommen. Also wenn ich merke, so die ersten Anzeichen kommen bestimmt was nicht mit mir, dann gehe ich meistens schon nach Hause, wenn ich irgendwo auf einer Party bin oder sonst was. Dann gehe ich dann schon in der Regel nach Hause, weil ich weiß, so ich schaffe das hier nicht mehr lange, ich halte das nicht mehr lange aus. Aber er dann erzeugst du damit nicht vielleicht erst das Problem? Das ist durchaus möglich, aber ich wüsste nicht, wie ich sonst damit umgehen soll. Weil wenn ich mitten in einer Menschenmenge so eine Phase kriegen würde, wäre es noch viel schlimmer.
0: Was würde dann passieren?
2: Das du würdest heißt da einfach ich stehen,
0: wahrscheinlich, ne? Du würdest da stehen und das Leben würde dich leben.
2: Ja, das kann gut sein. Also, mhm. es ist schwer zu sagen, irgendwie, was dann passieren würde, weil ich war bis jetzt halt in so, so einer Situation. Es kann durchaus sein, dass das nicht gut ist für mich, aber ich weiß auch nicht, was ich daran ändern soll, weil irgendwie ist mein Reflex halt bei solchen Sachen, aber das ist auch so, dass es oft erst auftritt, wenn, also meistens abends auftritt und dann auch erst so, wenn alles vorbei ist, irgendwie. So, die mhm. Leute, äh, irgendwie, angenommen, ich bin auf einem Konzert oder so. Das Konzert ist super, mir geht's gut. Das Konzert ist irgendwann vorbei, ich komme nach Hause und merke, mir geht's scheiße. Mhm. Vorher ist das gar nicht so präsent. Vielleicht auch deswegen, weil ich abgelenkt bin und gar nicht so richtig äh, so den, ja, nicht so den Blick dafür habe, was gerade mit mir los ist. Mhm. Aber einmal war so heftig, da bin ich dann wirklich vorzeitig gegangen. Das war ein Konzert, auf das ich mich schon lange gefreut habe und dann scheiße. bin ich um bin ich um 10 Uhr dann nach Hause mhm. und da habe ich es dann gar nicht mehr ausgehalten. Aber wie man sich in solchen Situationen verhält, das kann ich eigentlich wirklich gar nicht sagen, weil ich bin halt selber jemand, der so erkrankt ist und dann ist es immer schwer, das zu sagen, was andere dann tun sollen. Also ich meine, in anderen Situationen ist das leicht zu sagen, aber in so einer psychotischen Phase, das hängt auch immer ganz davon ab, was das für eine psychotische Phase ist. Mhm. Weil da gibt es nochmal ganz viele Unterschiede. Es ist ja nicht so, also jede Psychose ist anders. Mhm. Und deswegen ist das, was für mich dann vielleicht gut wäre, zum Beispiel, äh, sagen wir mal, irgendwie versuchen, abzu mich abzulenken oder so. Das kann, kann man mir helfen. Das könntest du dann auch versuchen, wenn ich bei dir wäre und das würde so passieren. Dann könntest du versuchen, mich irgendwie auf andere Gedanken zu bringen. Mhm. Das könnte durchaus klappen. Aber für jemand anders ist das vielleicht genau das Falsche und du reitest ihn dann noch weiter rein oder so. Das ist schwer zu sagen halt.
0: Mangelt es dir an irgendwas? Also das, du bist krank, du bist schon sehr lange krank, das ist ja eigentlich ein guter Grund dafür, ja bestimmte Einschränkungen zu haben. Also
2: Ja, ich... weiß äh, also das
0: ich, äh, Schulabschluss,
2: äh, Traumberuf, was es da alles so gibt. Und das sind ja nur ja. die naheliegenden Dinge. Ja, es mangelt mir an einigen. Also ich habe die Schule mit einem mittelmäßigen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 abgeschlossen, weil da halt schon die schwere Depression eingesetzt hat in der 10. Klasse mhm. und ich dann immer gar nicht mehr hingegangen bin. Und ähm, danach war nicht viel mit Ausbildung oder so. Also das, was ich gerne machen möchte, ist im IT-Bereich irgendwas. Und das kann ich eh nicht mit dem Hauptschluss nach Klasse 9. <lacht> da sind keine Chancen da. Aber Kannst äh, du weiß nicht ich es selber drauf schaffen? Na, ist, da ist wieder das Antriebsproblem da.
0: ja, okay. Und
2: das ist halt das Problem. Ich schaffe es auch nicht, irgendwie was wirklich durchzuziehen so richtig. Mhm. Das ist auch so noch eine, so eine typische Sache, die bei mir so ziemlich stark auftritt die ersten paar Wochen kann ich alles super gut und dann irgendwann fängt es an, schwer zu werden und dann höre ich irgendwann wieder auf, mhm. weil es zu schwer ist, so ungefähr. Ich habe auch versucht, nochmal Schule nachzuholen, Berufsgrundschuljahr Elektrotechnik, das hat mich so am meisten interessiert, da hätte ich in einem Jahr meinen Realschulabschluss nachmachen können, aber die ersten drei Wochen liefen super, es war alles geil, die Lehrer waren cool, die Schüler waren cool, es hat mir Spaß gemacht, der Unterricht und auf einmal konnte ich nicht mehr hingehen. Ich könnte nicht mal sagen, warum. Weil du krank bist,
0: weil du einfach nicht konntest. Also, muss ich mir das so vorstellen? Du bist morgens aufgestanden und hast gesagt, ich kann da nicht mehr hingehen.
2: Oder baut sich sowas längerfristig auf? Das, äh, ja, das war schon so, dass ich irgendwann gesagt habe, also, dass ich irgendwann, ich habe gar nicht so richtig bewusst gesagt, ich kann da nicht hingehen, sondern es ist einfach passiert, dass ich dann nicht mehr aufgestanden bin morgens. Mhm. Und damit habe ich ein sehr großes Problem mit dem frühzeitigen Aufstehen. Also, mein Tagesablauf ist auch total durcheinander. Ich habe eigentlich gar keinen richtigen Tag-Nacht-Rhythmus und so weiter. Und also
0: auch keinen verschobenen, weil wenn man mich lässt, dann ist meine halt komplett verschoben. Also dann ist mein mein Tag beginnt äh, gegen. Also ich wache dann so na, zwischen zehn und elf wache ich auf und gehe zwischen drei und 4 morgens ins Bett. Das ist so ungefähr mein natürlicher Rhythmus und das pendelt sich auch nicht an dann anders ein bei dir.
2: Äh, nee, also es ist, äh, es gibt mal Momente, wo ich das einigermaßen schaffe, abends ja. einzuschlafen, aber ich habe auch extreme Schlafstörungen. Und äh, meistens liege ich nachts bis fünf, sechs Uhr wach, also schon eher morgens kann man sagen. Manchmal mhm. sogar, manchmal kann ich auch gar nicht schlafen. Und dann bin ich halt irgendwie mal eben so 40 Stunden am mhm. Stück wach. Das ist auch ganz schön hart. Ich wollte gerade sagen, davon würde ich verrückt werden. <lacht> ja, irgendwann wird man natürlich auch verrückt. Also. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen, was das für eine Anstrengung ist. Aber irgendwann schlafe ich dann auch meistens ein. Mhm. Also irgendwann ist dann einfach die Grenze erreicht, wo ich dann
0: noch um, am Pennen bin. Umfällst? Schläfst du denn gut? Also schläfst du dann wenigstens ordentlich und kannst ausschlafen, wenn du schläfst? Oder ist das auch eher in Rädern, was da passiert nachts? Ich kann zwar sehr
2: lange schlafen, zum Teil 20, 25 Stunden am Stück. So dass ich zwischendurch nur kurz aufwache und vielleicht nochmal, wenn es wirklich zu lange ist, dann eben auf Klo gehe und dann nach weiter penne. Mhm. Aber wirklich erholsam ist das in den meisten Fällen nicht. Also ich wach dann auf und fühle mich meistens noch kaputt als vorher.
0: Würde es, ich, wo, wo lebst du? Du lebst in
2: der Provinz, ne? Ja, in einer kleinen Stadt so mit 35.000 mhm. Einwohnern in Ist das
0: gut oder ist das schlecht für dich? Würde eine Großstadt dir besser tun? Weil du also auch ich, stärker abgelenkt bist vielleicht?
2: Ich bin schon ein Stadtmensch, aber so Großstadt wäre nicht wär unbedingt was für mich. Also ich war im Februar in Berlin für, für ein Wochenende und das wäre mir echt schon zu groß. Also mhm. da würde ich glaube ich nicht so mit klarkommen, auch weil es einfach zu viel zu viele Eindrücke sind auf einmal. Das macht mir auch immer so ein bisschen Problem Wenn zu viele neue Eindrücke auf mich einprasseln, dann komme ich da irgendwie nicht mehr richtig hinterher. Mhm. Wird das schlimmer, deine Erkrankung? Also ich es ist eigentlich relativ gleichbleibend, aber das Problem ist, umso länger man das nicht behandelt, desto schlechter stehen die Chancen, dass man äh, geheilt werden kann. Mhm. Und bei mir ist jetzt lange Zeit nicht wirklich viel passiert. Warum nicht? Das hat verschiedene Gründe. Zum Teil, weil ich selber das noch nicht so verstanden hatte am Anfang, dass ich da wirklich was tun muss, weil es lief ja einigermaßen, ich kam einigermaßen klar also ich kam nicht so weit klar, dass ich irgendwie eine Schule hätte machen können oder so, aber ich habe irgendwie in so einen Tag reingelebt. Und ja, und man ist dann ja auch in der Pubertät, du bist ja auch gerade erst
0: raus. Ja, genau. Und da ist das dann ja sowieso irgendwie, da, da hat mir sowieso kein Problembewusstsein, jedenfalls kein
2: hinreichendes. Ja, genau. Ja. Und äh, dann irgendwann habe ich halt schon gedacht, so boah scheiße, jetzt muss ich aber echt mal was tun. Und dann habe ich versucht, was zu tun und es stellt sich raus, bis jetzt hat nichts geholfen. Also ich habe verschiedene Therapien gemacht. Ich habe ähm, als letztes jetzt zum Beispiel einen, Aufenthalt gemacht an der Klinik in einer etwas größeren Stadt hier in der Nähe. Die Klinik war auch sehr gut, aber nach drei Wochen haben die mich rausgeschmissen, weil ich morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen bin. Äh, ist das Sinn der Sache, dass sie dich rausschmeißen, weil du nicht aus dem Bett kommst? Also, die haben von Anfang an gesagt, die legen viel Wert auf Eigeninitiative und äh, das ist äh, einerseits ist das natürlich gut, weil dadurch hältst du die Leute fern, die irgendwie gar nicht wollen die keinen Bock haben auf Therapie. Es gibt mhm. ja auch oft genug, die dann irgendwie durch den gesetzlichen Betreuer dazu gezwungen werden oder so. Mhm. Oder äh, wo die äh, Verwandten dann sagen, ach, jetzt geht doch mal in eine Klinik und die machen es dann einfach und äh, haben gar keinen Bock drauf oder so. Aber andererseits, so für Fälle wie mich, ist das natürlich extrem scheiße, weil bei mir ist halt gerade das Problem, dass ich nicht aufstehen kann. Und wenn, wenn mir dann nicht mal die Chance gibt, das irgendwie zu ändern, dann ist das schon scheiße. Aber naja, und ansonsten habe ich an Kliniken ein paar gesehen und die meisten waren ehrlich gesagt ziemlich beschissen. Was macht denn eine gute Klinik aus? Oder was macht eine Klinik beschissen? Also was eine Klinik beschissen macht, ist auf jeden Fall wenig Programm. Das war in einer Klinik so, die ist auch leider Gottes zuständig für mich hier in meinem Kreis. Das heißt, wenn ich jetzt äh, einen akuten Anfall kriege und sage, ich muss sofort in eine Klinik, dann würde ich da hinkommen. Mhm. Deswegen gehe ich da auch lieber das Risiko ein, dass ich äh, mir irgendwas antue oder so, als da hinzugehen, weil das ist echt der letzte Laden da. Also wirklich. Die haben Ergotherapie, das ist eigentlich so überall Standard. Das ist halt so ein bisschen Beschäftigungstherapie, kann man sagen. Mhm. Wo man dann irgendwie äh, mit Holz ein bisschen arbeitet und mhm. Sachen bastelt und solche Sachen. Das ist allerdings überhaupt nichts für mich. Was das angeht, bin ich total unkreativ und habe da auch überhaupt keinen Spaß dran. Musiktherapie gibt es auch oft, äh, die kann auch sehr schlecht oder sehr gut sein, also in der Klinik, in der die für mich zuständig wäre, ist die extrem schlecht, da sitzt man einfach nur da und hört sich dann irgendwelche Sachen an und sagt dann, wie es auf einen wirkt, das verstehen wir unter Musiktherapie mhm. und äh, ansonsten gibt es da im Prinzip kein Programm, man sitzt dann den ganzen Tag rum, kann sich irgendwie mit den anderen beschäftigen, aber das Problem ist bei mir, ich bin halt auch noch sehr jung, die meisten, die da sind, sind so im Durchschnitt 30 bis 40 mhm. Da ist es dann auch schwer, irgendwie Kontakte zu finden. Und wenn man sowieso schon Schwierigkeiten hat, Kontakte zu finden, wie ich, dann ist es nochmal schwieriger. Und ähm, ja, so das macht eine schlechte Klinik aus. Eine gute Klinik, würde ich sagen, hat erstmal ein angenehmes Umfeld irgendwie. Also zum Beispiel, ich bin mal in einer Klinik gewesen, die sah aus wirklich wie ein Gefängnis. Es war eingezäunt, komplett ja. das ganze Gelände. Du kommst da äh, an, ich bin am Krankentransport angekommen, erstmal durch eine Schleuse durch, vorne. Und dann äh, die ganzen Gebäude sahen aus wie so 70er Jahre Betonklötze, die da mal eben hingeklatscht wurden. Und das ist einfach echt nicht schön. Also da fühlt man sich schon nicht wohl, wenn man dann kommt. Es ist wichtig, dass man sich in der Klinik wohlfühlen kann, weil da soll es einem ja schließlich besser gehen und nicht noch schlechter. Und äh, viel Programm muss da sein, viel Abwechslung, aber trotzdem auch Möglichkeiten, selber den Tag zu gestalten. Also in der letzten Klinik, wo ich war, wo die mich rausgeschmissen haben, die war echt sehr gut. Und da war es so, dass wir morgens zum Beispiel erstmal Walking hatten, dass wir halt eine Runde um den Block gelaufen sind irgendwie. Dann war Ergotherapie, dann war Sporttherapie. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil Sport setzt Endorphine frei und das mhm. macht halt glücklich. Auch wenn ich das selber lange mit Zeit nicht behaben wollte. Ich bin auch sehr so also ein unsportlicher Mensch, aber naja. Auf jeden Fall ähm, ja eine gute Klinik. Was macht eine gute Klinik sonst aus? Und das Personal muss halt auch wirklich gut sein. Also, ich habe das schon erlebt, dass eine Freundin von mir, die auch psychisch krank ist, von einem Pflegerböckel gesagt bekommen hat: Ja, du bist doch vollkommen bekloppt, so ungefähr. Sowas ist halt voll unprofessionell. Sowas darf nicht passieren, weil natürlich ist jeder, der da hinkommt, irgendwo bekloppt. Ja. Aber irgendwie sind wir alle ein bisschen bekloppt, von daher ist das. das ist halt die Frage. Ich
0: denke mir gerade, das ist halt die Frage, in welchem Kontext sowas passiert, ne?
2: Das frage das, ich sage
0: auch oft genug, ey, du bist ja völlig bekloppt und nur weil einer bekloppt ist und ich dann sage, du bist ja völlig bekloppt, beziehe ich mich ja nicht darauf, dass er vielleicht prinzipiell bekloppt ist, sondern dass er gerade was Beklopptes gemacht hat. Also ja, Das ist halt immer die Frage, sein. wie kommt das bei dem, bei, beim Bekloppten dann an? Ne? Ja, das, das ist äh, das große Problem. Das kann man halt schwer einschätzen, wenn man es mit psychisch Kranken zu tun hat, wie Kommunikation bei denen überhaupt verfängt. Ja? ja. Wenn du an Basteln keinen Spaß hast,
2: weißt du denn wenigstens, woran du Spaß hast? Ja, das weiß ich ziemlich genau, und zwar in der Musik. Inwiefern? Ich äh, habe mir trotz einsetzender Psychose selbst das gitarre spielen beigebracht. Mhm. Das mache ich auch recht äh, regelmäßig, also so ganz hundertprozentig kriege ich krieg das nicht hin. Ich übe auch recht wenig momentan, weil momentan wieder eine etwas schwierige Phase da ist, aber ich, ähm, ich gebe auch im Prinzip alles an Geld für irgendwelche Gitarrensachen aus. Also ich lebe von Hartz IV, leider Gottes, weil mhm. ich halt keine andere Möglichkeit habe, irgendwie arbeiten zu gehen oder sonst was. Und ähm, ja, Musik ist halt so das, was mich antreibt. Irgendwie auch das, was mich wirklich im Leben hält. Ich höre viel Musik, vor allem Metal, größtenteils Death Metal. Gott. <lacht> ja, mit so einer Reaktion habe ich gerechnet. Aber, kann ich das mit, also
0: ja, kann ich halt einfach nichts mit anfangen. Aber ist ja, ja klar, ist, für das okay. ist ja auch. Die Leute das können ja auch mit, mit meinem Dancehall-Scheiß
2: nichts anfangen. Genau. <lacht> ja, und ähm, ich spiele auch in einer Band, mhm. beziehungsweise mittlerweile in ja, einer festen Band, einem Nebenprojekt und einem Solo-Projekt, was ich jetzt vor kurzem gestartet habe. Und das kriegst du auch koordiniert? Also da, da hast du keine Antriebsschwäche? Die Antriebsschwäche zeichnet sich da im Prinzip dadurch aus, dass ich äh, es nicht schaffe, regelmäßiger zu üben. Also ich nehme mir das immer vor, jetzt übe ich mal das Lied oder so. Mhm. Und dann mache ich das ein paar Stunden und dann war es das aber auch schon wieder. Dann mache ich das irgendwie nie weiter. Mhm. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich dann wirklich das so gerne möchte, dass ich das dann, das dann doch schaffe. Wie zum Beispiel generell das Gitarrespielen erstmal anfangen. Das war echt schwierig, weil das ist halt erstmal ziemlich scheiße, weil man kriegt da keinen gescheiten Ton raus und nichts. Und es äh, dauert schon eine Zeit, bis man da wirklich Spaß dran hat. Aber das habe ich echt äh, ganz gut durchgezogen. Und das mache ich auch immer noch sehr aktiv. Und ich stehe auch auf der Bühne damit. Das macht mir auch keine Probleme. Viele haben ja auch dann so Angst davor. Oder so, das ist bei mir gar nicht so. Also ich komme da ganz gut mit, klar. Ich komme dann auch richtig aus mir raus, also auf der Bühne. Mhm. Das ist sozusagen mein Ausgleich zu dem Ruhigen, was ich sonst habe. Also als ich das letzte Mal in der Klinik war, war das auch so, dass alle mich als sehr, sehr ruhigen Menschen empfunden haben. Weil ich halt auch im Kontakt zu Fremden erstmal relativ ruhig bin im Normalfall. Bei dir ist das jetzt eine Ausnahme. Wir sehen uns ja auch nicht. Genau, wir sehen uns auch nicht. Das ja. ist auch noch so ein Ding. Und äh, ich höre halt auch regelmäßig deine Podcasts, von daher kommst du mir wenigstens etwas bekannter vor. <lacht> Aber wenn wir uns jetzt direkt gegenüber sitzen würden, würde ich wahrscheinlich ziemlich still da sitzen und nicht will mhm. sagen. Und äh, da war das auch so. Und dann in der Musiktherapie, da bin ich dann richtig aus mir rausgekommen. Ich saß da am Schlagzeug, das kann ich auch einigermaßen. Und äh, die haben, waren alle total begeistert davon, wie ich auf einmal aus mir rausgekommen bin und wie ich auf einmal irgendwie so Freude ausgestrahlt habe und ja, halt einfach irgendwie am Leben war, so richtig. Mhm. Also das ja, hält mich schon ganz gut.
0: Wäre ja, das dann nicht sinnvoll, wenn du versuchen würdest, irgendwie dein Leben daran auszurichten? Also dann vielleicht auch irgendwann beruflich was damit zu machen, mit Musik? Und wenn es nur Gitarren verkaufen ist?
2: Naja, Gitarrenverkaufen sind so eine Sache für sich. Ja, ist klar. Aber, <lacht> aber ja, ich weiß nicht. Also eigentlich ist mein Berufswunsch schon seit ich klein bin, irgendwas mit IT. Ich weiß nicht, ich könnte mir auch vorstellen, Veranstaltungsmanagement zu machen mhm. oder sowas. Was halt auch im entfernteren Sinne mit Musik zu tun hat. Aber ja, aber
0: da musst du dich dann auch wieder
2: organisieren. Ne? Und das zwar ist selbst. Das, Problem. das ist das große Problem. Also ich hätte richtig Bock drauf. Ich mache das auch so ein bisschen so im kleinen Rahmen, dass ich äh, mal ein Konzert veranstalte oder so. Das klappt auch ganz gut. Das macht mir auch viel Spaß. Aber im großen Stil würde ich das einfach nicht hinkriegen. Da ja. bin ich nicht fit genug für. Und das Problem ist halt so krank, wie ich momentan bin, kann ich keiner geregelten Arbeit nachgehen. Egal, was es ist. Egal, wenn es nur zwei Stunden am Tag sind. Das wird mich schon ziemlich überfordern. Wie sieht die Überforderung dann aus?
0: Also hast, hast du dann richtig, macht das physisch was mit dir? Also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich gerade viel Stress habe und dann anfange zu lesen. Dann lese ich eine Viertelstunde und dann fallen mir die Augen zu. Und daran merke ich dann immer, dass ich gerade überfordert bin.
2: Mhm. Ja, also es ist sowohl psychisch als auch körperlich. Also körperlich vor allem, mein Magen reagiert sehr empfindlich auf Stress das ist bei mir ziemlich extrem, ich kriege dann sehr schnell Magenschmerzen und Übelkeit und so und äh, Sodbrennen und ähm, psychisch halt auch ich merke halt einfach, dass ich total überfordert bin also ich kann das jetzt an nichts weiterem festmachen, aber oft geht dann meine Laune auch sehr stark in den Keller also letztens war es zum Beispiel so, dass wir dass ich bei meinem Vater war, der hat eine neue Freundin und dann waren die Eltern von der Freundin da und meine Großeltern und das war eine totale Überforderung für mich, weil ich habe die Eltern von der Freundin von meinem Vater erst irgendwie ein, zwei Mal gesehen kann ich nicht wirklich einschätzen und dann so viele Leute auf einen Haufen, das hat mich total überfordert, also ich kann gar nicht zurecht. Mhm. Und äh, dann bin ich auch recht schnell wieder nach Hause gegangen, habe auch überhaupt nicht viel gesagt und habe dann eben abgewartet, bis alles so durch war, was wichtig war und dann bin ich auch wieder nach Hause. Also so eine Überforderung, die ist bei mir ziemlich schnell da.
0: Wie ist denn das eigentlich mit, mit Arztbesuchen? Bist du in regelmäßiger Behandlung bei, bei was von einem Arzt ist man denn in deiner Situation regelmäßig in Behandlung überhaupt?
2: Psychiater, ja Facharzt für Psychiatrie nennt sich das. Mhm. Da bin ich jetzt, da habe ich jetzt gerade einen Wechsel vollzogen, weil meine alte Ärztin war nicht so wirklich die tollste. Anders gesagt, sie hatte einfach keine Ahnung von dem Job. Sie mhm. hat mich behandelt wie ein kleines Kind und äh, das sollte man tun, nichts unterlassen bei psychisch Kranken, die behandeln, als wenn die nicht ganz auf der Höhe oder. Ich meine, es gibt ja wirklich welche, die nicht ganz auf der Höhe sind, aber jemanden, der weiß, was Sache ist, den sollte man nicht so behandeln, als ob er irgendwie ein kleines Kind wäre. Mhm. Das ist schon ziemlich krass. Also, das haben ja auch andere bestätigt, die auch bei den Behandlungen waren. Ja, und ähm, dazu gibt es halt noch so diverse andere Sachen, wo man sich melden kann. Also, äh, natürlich äh, so ambulante Therapien. So Gesprächstherapien, Verhaltenstherapien, solche Sachen. Ich versuche jetzt aktuell in medizinische Rea zu kommen. Das wäre dann eine längerfristige Maßnahme. Das geht dann so ein halbes Jahr bis ein Jahr ungefähr. Da würde ich dann auch in so einer Wohngruppe wohnen halt und nur am Wochenende mit zu Hause sein. Mhm. Und da ist dann das Ziel halt auch, dass man wieder ein bisschen mehr Lebensqualität bekommt und mehr belastbarer wird und äh, wieder am Arbeitsmarkt teilnehmen kann, wobei das bei mir wahrscheinlich erstmal noch nicht der Fall sein wird, aber da geht es halt schon eher darum, dass man wirklich auch lebenspraktische Dinge dann wieder hinkriegt. Und das ist halt wesentlich längerfristiger, weil die meisten Psychotherapien oder die meisten stationären Psychotherapien, die gehen so sechs bis acht Wochen nur. Mhm. Das ist halt so ein kurzes Intensivprogramm und dann geht man wieder nach Hause und muss das Gelernte dann irgendwie in die Tat umsetzen und das ist halt wirklich eine langfristige Begleitung, wo man dann regelmäßig auch äh, irgendwie Gespräche mit einem Psychiater hat und so weiter. Also mit einem Psychotherapeuten, muss man ja sagen.
0: Und wo man dann auch eher mal hoffen kann, dass sich das Ganze dann auch in ein Verhalten überführt. Ja, über genau. so einen langen Zeitraum. Ne? Äh, was für lebenspraktische Dinge gehen dir denn ab?
2: Das ist vieles. Also soziale Kontakte sind bei mir zeitweise schwer, zeitweise auch ganz einfach. Also es kommt immer ganz drauf an, wie ich gerade drauf bin. Mhm. Ich habe einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis. Einfach, weil ich halt viele auch auf Konzerte gehe und da viele Leute kennengelernt habe und so. Aber ich schaffe es mir selten, mich bei denen zu melden oder mit denen wirklich was zu unternehmen und so. Schaffst du es denn denen zu sagen, dass du das nicht schaffst? Ja, also bei okay. dem, meine, eng, meine engen Freunde wissen alle Bescheid. So die das heißt, loseren Bekannten nicht. Das heißt, die melden sich dann auch bei dir, weil sie genau wissen, dass du es sowieso nicht tust? Ja, teils, teils. Also manche Leute scheinen es nicht so zu interessieren. Da weiß ich dann auch, welchen Stellenwert ich bei denen habe. Mhm. Aber so die wirklichen Freunde, die melden sich dann schon.
0: Ich gehöre zu den Leuten. Ich gehöre zu den Leuten, die Suizid für eine legitime Entscheidung und einen, einen Akt von Freiheit eigentlich halten. Ähm, Liege ich falsch? Also ich denke mir mal. Also ich habe schon in, im Freundeskreis. Also Freunde von mir haben sich schon das Leben genommen. Ich finde das völlig in Ordnung, dass sie das gemacht haben, weil die konnten das sehr gut verargumentieren, also sehr gut begründen, hm. warum sie das gemacht haben. Ich habe dann gesagt: Alles klar, tschüss und äh, finde auch diese, also ich, ich es gibt ja den Begriff des Selbstmordes und ich ja. äh, sage immer, ich möchte bitte nicht, dass das Mord heißt, weil letztendlich ist sich das Leben zu nehmen die einzige Freiheit, die wir haben als Menschen. Also ansonsten sind wir so frei nicht, wie wir uns das immer einbilden. Ähm, also, ist, das, ist das so eine
2: romantische Verbrämung, weil ich das Problem nicht habe? Zum Teil hast du recht, aber zum Teil auch nicht. Also in manchen Punkten würde ich dir da widersprechen, weil es kommt immer darauf an, aus welcher Situation heraus du entscheidest, du möchtest nicht mehr leben. Wenn du krank bist, kann es durchaus sein, dass deine Krankheit dich so weit bestimmt, dass du gar nicht mehr selbst frei entscheiden kannst. Mhm. Dass du in deiner eigenen Entscheidungskraft so ja, der Krankheit unterlegen bist, dass du denkst, dass du sterben willst. Das ist bei mir zum Beispiel auch so. Wenn ich so eine richtig akute, psychotische Phase habe, will ich sterben. Mhm. Und wenn ich dir dann vorbei ist, dann bin ich froh, dass ich es nicht getan habe. Sehr froh sogar. Mhm. Und ähm, mhm. das ist halt immer so eine Sache, wenn man jetzt sagt... So, wenn man einigermaßen, sagen wir mal, psychisch okay ist oder so halbwegs zumindest man einen kleinen Kopf hat und dann sagt, so ich möchte nicht mehr leben, das Leben gibt mir nichts mehr, finde ich das auch legitim. Und dann finde ich sollte, und ich finde den Begriff Selbstmord auch sehr lächerlich, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber es kommt halt immer auf die Situation drauf an. Also wenn jemand äh, sich umbringt, weil er eine schwere Krankheit hat, dann finde ich das schon eher scheiße, also eine schwere psychische Krankheit, weil es ist halt so eine Sache, vielleicht ist es von der Krankheit einfach sozusagen bestimmt und nicht ja. selbstbestimmt.
0: Du würdest also erstmal davon ausgehen, dass wenn jemand den Wunsch hat, sich das Leben zu nehmen, dass das eigentlich gar nicht sein Wunsch ist. Dass man mindestens intensiv in, in, intensiv befragen sollte, bevor man das akzeptiert.
2: Ja, was heißt intensiv befragen? Also ist, Wie gesagt, das kommt ja immer auf den Fall an. Wenn man na klar, also
0: wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, also ich die die, die Fälle in, in meinem Freundeskreis, die beiden, die sich das Leben genommen haben, die waren halt beide krank, aber eben halt körperlich krank mhm. und haben gesagt, okay, es wird sowieso nur noch schlimmer, da ich keinen Bock drauf, ich gehe. Ja, das kann, ähm, ich,
2: das kann ich gut verstehen. Wo ich auch gesagt okay. habe, ja,
0: schade, dass du weg bist, aber es ist nicht an mir, jetzt hier irgendwie ein Fass aufzumachen, nur weil ich jetzt zurückgelassen werde, das ist halt darf nicht dein Problem sein. Darum habe ich halt gesagt, okay, mach's gut, hau rein aber wenn jetzt jemand käme und sagen würde, so, ich habe hab mich jetzt dazu entschlossen, dass ich mir das Leben nehme, könnte ich ja auch hingehen und sagen, so, pass mal auf, Alter, ich, ich helfe dir dabei, aber nur, wenn du die nächsten acht Tage jeden Tag auch noch dieser Überzeugung bist, das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, dann
2: zu sagen, okay, vielleicht hat er gerade einen Schub, gucken wir mal, ob der Schub irgendwann vorbei ist oder ob ja, er immer eine, noch dieser Meinung ist. Das wäre eine Möglichkeit, so könnte man das durchaus machen, also da, da wäre ich äh, voll mit einverstanden. Mhm. Ansonsten finde ich es halt immer ziemlich schwierig, über sowas zu entscheiden, weil so eine Entscheidung ist halt wirklich endgültig. Ja. Da gibt es kein Zurück mehr. Genau. Das ist halt das Problem dabei. Was wirst du als nächstes tun? Ja, wie gesagt, ich versuche halt in diese Reha zu kommen und dann mal schauen, wie es weiterläuft. Also momentan sieht es echt ziemlich düster aus bei mir. Wenn das nicht klappt, dann habe ich eigentlich so ziemlich alles durch. Dann könnte ich höchstens nochmal eine ambulante Psychotherapie machen, aber die wird meinem Problem einfach auch nicht gerecht, weil es ist so akut und so stark bei mir, dass das nicht wirklich viel bringen wird. Es wird vielleicht eine leichte Besserung geben, aber also realistisch gesehen ist die Chance, dass ich in den nächsten Jahren irgendwann wieder gesund werde, schätze ich die jedenfalls recht niedrig ein. Mhm. Das heißt, ich, werde, also ich gehe davon aus, dass ich damit mindestens Jahre, Jahrzehnte, wenn nicht sogar mein Leben lang leben muss mit dieser Erkrankung. Ich hoffe natürlich, dass es besser wird, aber
0: und es sind schon alle Medikamente an dir ausprobiert worden? oder?
2: Nein, längst nicht. Es gibt so viele Medikamente auf dem Markt. Ich habe bis jetzt auch nur eins gegen Psychosen genommen. Das mhm. hilft auch ganz gut, aber es hilft mir halt nicht in dem Maß, dass ich jetzt, äh, also es verringert im Prinzip nur diese extremen, akuten Phasen, an mhm. denen ich dann bin. An ansonsten bleibt alles gleich. Da äh, bin ich jetzt gerade dran, ähm, dass das noch umgestellt wird, dass ich demnächst mal ein anderes Medikament ausprobiere.
0: Bleibt alles gleich im Sinne von, die Antriebsschwäche
2: Schwäche ist immer noch da. Und ja, genau. Das, Also als Allernächstes steht wirklich ein Termin bei meiner Fachärztin an und dann werde ich mal gucken, dass ich andere Medikamente bekomme, weil die, die ich jetzt nehme, die bringen es irgendwie nicht so wirklich. Mhm. Das wird auch nochmal eine ganz schöne Umstellung, weil so Medikamente umstellen das ist echt nicht gerade so angenehm. Okay, was, was passiert dann? Ja, die Nebenwirkungen sind ziemlich krass. Also die, die ich jetzt nehme, kann können in den ersten Monaten sogar zum äh, plötzlichen Tod führen. Allerdings eher bei älteren Patienten. Mhm. Ich weiß nicht genau, wo das liegt, aber irgendwie gibt es so nebenwirkungen Vor allem bei älteren Patienten führen die häufiger mal zum Tod, deswegen verschreibt man die auch nicht bei älteren Patienten. Aber es kann schon sehr weitreichend sein, also von äh, herz kreislauf über Übelkeit, äh, Schwindelgefühle. Das habe ich zum Beispiel, als ich das letzte Medikament angesetzt habe, was ich jetzt noch nehme. Äh, zum Teil auch so Sachen, wo man gar nicht dran denkt, wie ungewöhnliche Träume. Das stand wirklich in einer äh, Packungsballage drin, die ich mal gelesen habe. Ungewöhnliche Träume. Ja, und ich habe dann auch wirklich sehr ungewöhnliche Sachen geträumt. Also so total wirres Zeug irgendwie. Ich meine, ich träume sowieso immer wirres Zeug, aber das war noch kranker als sonst. So
0: wie wenn man Fieber hat?
2: Ich hatte noch nie so starkes Fieber. So. dass ja, das ich habe sehr, sehr häufig hatte.
0: Fieber. Also immer wenn ich Erkältungskrankheiten habe, habe ich auch Fieber und dann träume ich wirre. Ja.
2: Ich denke, das kann man wohl vergleichen, ja. <lacht> ja, und äh, zum Teil auch so Sachen wie, äh, ja, so sexuelle Aktivität ist auch oft
0: verringert. Ja, das kennt man von Psychopharmaka. Das ist, anscheinend ist das so eine beliebte Begleiterscheinung. Ja. ja. Gibt es irgendwelche Hinweise auf, auf Ursachen deiner, deiner Erkrankung?
2: Ja, über sowas zu reden ist immer schwer, weil äh, häufig entsteht dann halt der Eindruck, so von, wenn ich das anders gemacht hätte, wäre das nicht passiert oder so. Deswegen versuche ich da nicht so viel drüber nachzudenken. Aber man kann schon sagen, es kommt bei mir, denke ich, zum Teil zumindest aus der Kindheit. Mhm. Ich hatte eine ziemlich traumatische Kindheit mit äh, Mobbing und allem drum und dran und äh, wenig Freunde, meine Eltern haben mir nicht das Gefühl gegeben, geliebt zu werden und so weiter. Und ähm, das war halt alles schon ziemlich äh, schwierig irgendwie damals und ich denke, dass, da, dass es zum Teil daher kommt, aber das kann nicht die ganze Erklärung sein. Also ich gehe davon aus, dass es zum Teil auch ein bisschen erblich, erbliche Sache ist, weil mhm. meine Mutter hat halt auch ein bisschen psychische Probleme das liegt so ein bisschen bei uns in der Familie, habe ich das Gefühl. Mhm. Es ist äh, wissenschaftlich zumindest erwiesen, dass die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Erkrankung zu erkranken höher ist, wenn das in der Familie schon verbreitet ist. Ja. Also ich schätze, das, das ist eine Mischung aus beiden.
0: Das heißt, es gibt einen Teil, der mit einer ganz normalen Psychotherapie behandelbar ist und einen Teil, für den du wirklich heftige Medikamente brauchst. So klingt das gerade. Also als bräuchtest du also bräuchtest du Medikamente, um irgendwie die die Psychose in den Griff zu kriegen und gleichzeitig aber auch eine wahrscheinliche Verhaltenstherapie, um
2: äh, ja deinen Antrieb wiederzufinden. Also so, ja, das, so klingt das, kann, das. irgendwie. Kann gut sein, ja. Also meine letzte Ärztin, die ich jetzt auch nicht mehr besuche, die meinte zum Beispiel, dass bei einer Psychose das völlig kontraindiziert wäre, wenn man eine Psychotherapie anfängt. Und deswegen wollte sie das auf gar keinen Fall. Und da habe ich auch mir gedacht, was ist das denn für ein Schwachsinn? Wie soll ich denn sonst lernen, damit umzugehen, zum Beispiel, mit der Krankheit? Genau. Und solche Sachen. Also deswegen habe ich die dann auch letztendlich gewechselt, weil das ging gar nicht mehr. Ja, Mensch. Ja. René, äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Puh, irgendwas vergessen. Bestimmt, ne? Ja, wir haben bestimmt eine ganze Menge vergessen. Da gibt es so viel zu erzählen über psychische Krankheiten. Eine Sache, die mir noch sehr im Herzen liegt, ist die ja. öffentliche Meinung. Also die öffentliche die ist katastrophal. Wahrnehmung. Ja, ja das finde ich unglaublich. Also
0: zum Psychiater, also, zum, also
2: zur Psychotherapie oder zum
0: Therapeuten, zum Psychiater gehen nur die Verrückten. Das habe ich nicht nötig. Genau. Jeder, der das hat, soll sich mal nicht so
2: anstellen. Früher hat das ja auch niemandem was ausgemacht. Ja, das finde ich unmöglich. Mhm. Und dann aber gleichzeitig diese Betroffenheit, wenn sich dann jemand berühmt ist, das Leben mit rauskommt, dass er eine psychische Krankheit hatte, wie zum Beispiel Robert Enke. Ja. Ich verstehe heute nicht, warum so viele Leute dem nachgetraut haben. Ich hätte es cool gefunden. Ich hätte Respekt für ihn gehabt, wenn er in die Öffentlichkeit gegangen wäre, gesagt hätte, Leute, ich habe Depressionen ja. und weitergelebt hätte. Aber so, wie er es gemacht hat, finde ich das einfach nicht akzeptabel. Mhm. Ich finde es nicht akzeptabel, dass so viele Leute dann auf einmal da meinen, von wegen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist ja so schlimm. Aber äh, es nehmen sich jeden Tag tausende Leute das Leben und, äh, und das interessiert keine Sau so ungefähr. Mhm. Also das finde ich schon irgendwie eine ziemlich krasse Doppelmoral. Kann ich denn eigentlich irgendwo ran erkennen, dass ich
0: es mit einem Depressiven oder überhaupt mit einem psychisch Kranken zu tun habe. Also ich erkenne Borderline-Persönlichkeitsgestörte. Die erkenne ich, weil ich auf eine bestimmte Weise, also Borderliner triggern in mir ein bestimmtes Verhalten. Und dieses Verhalten zu erkennen, habe ich gelernt. Das heißt, ich bin in der Lage, mittelbar, also implizit sozusagen, oder über Bande, Borderliner zu erkennen. Und zwar sehr zielsicher. Ähm, gibt es irgendwelche Zeichen, an denen ich sonst irgendwie psychisch Kranke erkennen kann? Einen Depressiven zum Beispiel?
2: Also woran könnte ich erkennen, dass du krank bist? Das erkennst du in den meisten Fällen nicht, weil viele Kranke halt auch so es geschafft haben, ihre Fassade aufzubauen, dass man da nicht wirklich hintergucken kann. ist bei mir genauso. Ich habe auch eine Fassade aufgebaut, wenn ich rausgehe oder so. Wie sieht die aus, die Fassade? Ja, ich kann... Also einige Leute, denen ich das im Nachhinein erzählt habe, dass ich halt krank bin, die haben gesagt, boah, das hätte ich mir niemals vorstellen können, du, bist so, du wirkst doch so glücklich und so lebensfroh und machst so viel und so weiter. Obwohl ich eigentlich nicht viel mache, aber die haben das halt nicht so wirklich mitgekriegt. Aber man denkt das von mir halt nicht, weil ich ähm, gerade im Umgang mit, also ich habe ein Problem damit, Menschen kennenzulernen, aber wenn ich sie einmal kenne, dann ist das kein Problem mehr für mich. Dann kann ich mit denen auch sehr offen reden und Spaß haben und lachen und so weiter und oft haben Leute dann ja das Bild im Kopf, dass so psychisch Kranke einfach immer scheiße drauf sind und so weiter. Ja,
0: entweder sie rennen
2: durch die Gegend und beschimpfen ihren imaginären Freund oder sind den ganzen Tag am Heulen. Ja, genau. Ne? Mhm. Und deswegen vermutet man das halt bei vielen Leuten nicht und es ist so verbreitet, es, äh, also ich glaube irgendwie jeder Dritte erkrankt in seinem Leben in Deutschland einmal an einer psychischen Krankheit oder so mhm. oder irgendwie sowas. Es ist so verbreitet, es, es ist glaube ich echt schwer, das wirklich zu erkennen. Wobei Borderliner erkenne ich auch ganz gut an, die, an den Verhaltensmustern. Mhm. Ich habe auch selber zwei Freundinnen, die Borderlinerinnen sind, und das kann man schon, also wenn man da ein bisschen gespürt hat, dann kann man das schon recht schnell erkennen. Wobei das nun auch eine der äh, wahrscheinlich
0: extremsten Ausprägungen der psychischen Krankheit ist. Also das ist halt, also die ist halt, das, die ist halt sehr stark. Das ist eine sehr dominante Erkrankung, die sich auch äh, regelmäßig nach außen richtet. Halt ja, auch. Und das, das hast du vielleicht gerade bei einer Depression eben nicht, weil die richtet sich halt nach innen.
2: Ja, das ist ein großer Unterschied, das stimmt.
0: Wobei es doch mal interessant wäre, das müssten wir mal, müsste ich mal irgendwie, mal, mal gucken, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mal, ob es da nicht irgendwie Arbeiten drüber gibt, weil es muss sowas geben wie Indizien. Also irgendwie, weißt du, so eine Handreichung, die man Leuten geben kann sagen, wenn, wenn du die drei Symptome bei jemandem siehst, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest groß, dass du es mit einem psychisch Kranken zu
2: tun hast, kümmere dich mal um den. Also ich habe mal irgendwann, äh, als ich mich noch mit Depressionen beschäftigt habe, als ich das selber noch hatte, habe ich mal irgendwann gelesen, dass bei kleinen Kindern das so diagnostiziert wird oder dass sie da, äh, wenn die Auffälligkeiten zeigen, dass sie zum Beispiel weniger spielen als andere Kinder, dass das dann ein Indikator ein, dafür sein kann, dass sie depressiv sind oder wenn sie äh, ja halt irgendwie sich so ein bisschen stärker zurückziehen als andere solche Sachen, aber es ist ja auch immer schwer, sowas zu sagen, weil der eine ist so, der andere ist so, der, für den einen ist das normal, für den anderen ist das unnormal.
0: Und die Frage drängt sich dann ja auch immer noch auf, soll man sich überhaupt kümmern? Also willst du überhaupt von mir angesprochen werden, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, Arbeitskollegen sind oder weiß der Geil was, dass ich sage, so, man kann das sein, dass du eine Depression hast?
2: Ist das was, was man gefragt werden will, wenn man eine Depression hat? Puh, das kommt, glaube ich, sehr auf den Einzelfall an. Also ich möchte nicht von jedem gefragt werden, weil es, ich glaube, es kommt auch mal darauf an, wie ich den mein Gegenüber einschätze. Mhm. Ich, mit der Zeit entwickelt man ein Gespür dafür, mit wem man über sowas reden kann und mit wem nicht. Also ich merke sehr schnell, wenn jemand so ablehnt ist, dass er da überhaupt nicht drauf eingeht und sagt, ach, die sollen sich mal nicht so anstellen. Das merke ich ziemlich schnell. Und wenn jemand da so ein bisschen ein Gespür für hat, dann merke ich das auch recht schnell und dann entscheide ich dann halt je nachdem, wie ich mit dem umgehe. Aber jetzt so generell sagen, so von dem, oder ich möchte darauf nicht angesprochen werden, könnte ich jetzt nicht sagen. ist halt sehr personenabhängig.
0: Und ich frage mich halt gerade, jetzt, äh, angenommen, ich mache das jetzt einfach, ich renne jetzt halt rum und sage jedem, wo ich denke, du hast eine Depression, frage ich so immer, kann es das sein, dass du eine Depression hast? Was mache ich denn eigentlich, wenn er sagt, ja, habe ich? <lacht> das Was ist machst eine gute du dann, frage. Genau. Was machst du dann? Dann hast du die Kakao am Dampfen. Genau, weil kann ich dir irgendwie helfen? Natürlich kannst du das nicht. Vollidiot. Ich meine, wie, wie hilft man jemandem, der eine Depression hat? Auch noch eine Frage. Wie hilft man eigentlich einem Depressiven? Was kann ich für dich tun?
2: Versuchen, ihn dazu zu kriegen, rauszugehen, sich abzulenken. Vor allem rausgehen ist wichtig, weil Depressive ziehen sich auch oft sehr zurück. Sind nur noch zu Hause und so, liegen nur noch im Bett. Und Bewegung ist wichtig, Sonnenlicht ist wichtig. Deswegen gibt es ja auch so viele, die im Winter depressiv werden, weil das Sonnenlicht natürlich weniger wird und so und ich merke das auch, wenn der Herbst kommt, verstärkt sich die Depression bei mir auch noch, also die in Anführungsstrichen, Depression bei mir auch noch mal so ein bisschen.
0: Also Depressiven auf den Sack gehen? Also die Nerven? loskommen hier, Kino, hep, hep.
2: Mach also schon. es hat bei mir hat es jedenfalls ganz gut geholfen, mhm. wenn Leute das gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Es gibt ja auch Leute, die sagen von wegen nee auf gar keinen Fall. Aber ich habe damit eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Auch bei, äh, bei einer Freundin, gut, die hat Borderline, aber es ist von der Depression jetzt auch nicht so viel Unterschied. Äh, gut von der Ausprägung her, von der Extremität her. Aber kommt auf die Borderline an. ja und Da gibt es ja auch, auch depressive Typen. Ja, ja. und äh, meine Freundin, die war halt der, also der depressive Typ. Ich habe die einfach irgendwann mal mitgenommen und bin mit ihr rausgegangen und solche Sachen. Und das hilft dann schon ganz gut, denke
0: ich. Ja, manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen.
2: Genau. Klingt irgendwie aus.
0: banal, aber vielleicht ist das äh, einer der Tricks, die man da anwenden könnte. René, ich danke für das Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Das war mal wieder sehr erhellend. Und einen schönen Abend noch.
2: Ja, danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
0: Guten Abend, Nico. Hallo. Worüber wollen wir reden?
3: Ähm, über das Studieren und das Leben in der Ferne vielleicht.
0: Studieren und das Leben in der Ferne. Auch das Studieren in der Ferne oder nur das Leben in der Ferne?
3: Auch das Studieren. Ähm, ich bin zurzeit in Argentinien, mache hier ja mein zweites Mastersemester.
0: Studieren und Leben in Argentinien. Was für ein Master machst du?
3: Ähm, der Master nennt sich einfach äh, Master of Social Sciences ähm, und im Global Studies-Programm von der Uni Freiburg. Das ist hauptsächlich Soziologie, Anthropologie und alles fokussiert auf Globalisierung.
0: Ach, das stelle ich mir ja spannend vor. Ja, also, also, weil Globalisierung findet halt statt, aber man kriegt eigentlich ja nur am eigenen Leib mit, was sie für Folgen hat. Und dann mal woanders hinzugucken, was sie für Folgen hat, ist, glaube ich, ganz spannend.
3: Genau. Und dann halt, wenn man das studiert, sollte man sich vielleicht dem auch gleich mit selber aussetzen, dachten sich die Programm, Studienprogrammgründer und schicken uns deshalb nach dem ersten Semester in Freiburg gleich ins Ausland, im zweiten Semester und im dritten Semester gleich weiter. Da geht's für mich nach Thailand.
0: Oho! Und was machst du denn im genau. vierten Semester? Da musst du dann zurück nach Freiburg.
3: Genau. Zurück in Freiburg und da dann die Masterarbeit schreiben. Aber ist das,
0: das ist doch dann das stelle ich mir dann wiederum ziemlich scheiße vor. Das ist irgendwie große, weite Welt, bist unterwegs und sowas und musst dann nee, nee, so
3: Ach, es, es geht eigentlich. Ja. Wir sind eine relativ internationale Gruppe. Also wir sind so 30 Studenten in meinem Semester quasi. Mhm. Und davon sind wir ein Drittel Deutsche und die restlichen sind auch aus aller Welt. aus Viele mhm. aus ähm, Südafrika, aus Argentinien ein paar, Skandinavien. Und von daher ist es eigentlich ganz schön mit der Gruppe. Dann auch nach Freiburg zu kommen, weil man mit denen gleich miterlebt, für die ist ja dann Freiburg trotzdem weiter ein Ausland.
0: Stimmt, ja. <lacht> Stimmt, da ist was dran. Was ist das für ein Master? Hängt der direkt am Bachelor dran oder ist das einer, den du, den du so
3: irgendwie, ähm, wie heißt das,
0: nicht konsekutiv machst?
3: Ja, also eigentlich nicht konsekutiv. Ich habe davor in Friedrichshafen Kultur- und Kommunikationswissenschaften studiert. Mhm. Und außer in Frieshafen bleiben und das Gleiche im Master zu machen, hätte sich da nicht so viel konsekutiv richtig angeboten. Von daher, also von, von den Themen passt es schon relativ ähm, gut. Ich hatte in meinem Bachelor auch einiges an Soziologie und Anthropologie. Aber ja, es ist doch nochmal ein ganz anderer Einblick, weil wir auch Politikwissenschaften haben. Ich habe jetzt einen Kurs über äh, Global Economy, Wirtschaftswissenschaften. Und ja, das sind ja doch nochmal ganz andere Einblicke.
0: Kostet der was, der Master?
3: Ähm, ja, es kommt darauf an. In Freiburg, äh, die normale Verwaltungsgebühr, die man an der Uni zahlt. Hier in Argentinien zahle ich, ähm, für das Semester, habe ich jetzt 500 Euro bezahlt. Ah, ja, gut, das ist ja überschaubar. Also, ja. ja, also, alles so in, die, in der Größenordnung wie, also, es nicht so wie mein also, Okay, mein, mein Master kostet,
0: so. mein Master kostet pro Semester 1750 Euro. Also, das ist nochmal eine andere Größenordnung. Also, ja. für 300 ja. im Monat oder sowas, ja.
3: Ja, mein Bachelor war auch deutlich äh, höher, weil ich weil der in der Privatuni war. Oh. Uh. Genau. Da habe ich an die 4000 pro Semester bezahlt. Alter Vater. Beziehungsweise nee. es genau. abbuchen lassen von meinem Konto, also von meinem Kreditkonto.
0: Ah, das heißt, du du hast das gesamte Studium auf Pump gemacht, also deine Eltern haben dir das nicht finanziert.
3: Nee, das wäre nicht möglich gewesen.
0: Wie viel Schulden hast du jetzt?
3: In 24000 knapp. Das ist schon ordentlich. Das ist ordentlich, aber ich fühle mich damit relativ gut trotzdem.
0: Ja, das ist ja auch nichts, was man nicht abbezahlen könnte. Also ich glaube, die sind ja sowieso recht kulant beim Abbezahlen. Und äh, 24.000 ja, sieht halt nach viel aus, wenn man jung ist. Also ich habe in meinem Leben schon so oft 24.000 Euro gesehen und wieder verloren. Das ist ja.
3: Genau, also ich bin da auch relativ zuversichtlich, dass sich das alles geben wird. Mhm. Und
0: was willst du nur mal werden, wenn du groß bist?
3: <lacht> Super, die fragt sich immer <lacht> von meiner Verwandtschaft und vor allem, vor allem, was macht man mit dem Master? Ähm, ja, naja, erstmal
0: schlauer werden. ne? Also es geht ja darum, ja, also ich mal. bin ja ein großer, großer Verfechter des Studierens, weil man klüger werden will und nicht, weil man einen bestimmten Beruf hinterher ausüben will, außer man will Arzt oder Anwalt werden, dann ist das miteinander verbunden. Aber erstmal genau. geht es ja um Klüger
3: werden. Ich glaube, ich würde gern auch wieder was im interkulturellen Austausch machen. Also ich meine. Goethe-Institut würde sich da, glaube ich, ähm, relativ gut anbieten in Deutschland. Da habe ich ja meinen Zivildienst auch gemacht und ja einfach weiter irgendwie mit Kontakt zu Menschen haben, die aus anderen Ländern kommen, anderen Kulturen, von denen ich mehr lernen kann, die mich ein bisschen mehr irritieren können.
0: Also <lacht> subventionsbasierte Berufswünsche. <lacht> Wahrscheinlich schon. Wobei das ja bei Geisteswissenschaftlern das ist ja ist bei Geisteswissenschaftlern ja relativ weit verbreitet, dass die das ist sag Industriejobs gibt's für die ja so gut wie gar nicht. Das nee, ist ja, das da ist ja eigentlich nur Forschen oder Subventionen.
3: Forschen genau. Äh, industriemäßig, äh, wenn man da wieder in die äh, PR und Kommunikationsrichtung gehen mhm. würde, es da was. Oder halt bei den ganzen Corporate Social Responsibility Programme, die sich jetzt... Ah ja, stimmt, das ist ja mittlerweile
0: ist das ja ein PR-Argument geworden, CSR. Ja.
3: Genau, und deshalb da holt man sich dann doch gerne auch Kulturwissenschaftler und so rein.
0: Hast du gewusst, worauf du dich einlässt, als du das studierst?
3: Also. Äh, jein. Also so vom Kopf her war es einem dann schon irgendwann klar, ähm, wirklich Wissen und Erleben kann man es erst halt vor Ort. Also mhm. Und auch welche welche Probleme auf einen zukommen. zu kommen. Man weiß, irgendwie ist es ist rein logistisch auch relativ, äh, ein relativ großes Vorhaben, mit Flügen, Visa und alles durchzuplanen.
0: Ach, du brauchst ein Visum für äh, Argentinien?
3: Äh, ja, also die Uni hier schreibt zum Beispiel vor, dass ich mir das Studentenvisum auch besorgen musste. Also ich konnte einreisen zwar dann ohne, aber ich musste vor Ort hier mich dann um das äh, Umwandlung in ein Studentenvisa kümmern. Mhm. Für Thailand muss ich jetzt in Argentinien mir das... Äh, Visum für Thailand besorgt. Stimmt,
0: da darf man maximal 28 Tage rein, ne?
3: Ja, die visa sind da alle sehr, sehr lustig. Also auch eben die unterschiedlichsten Arten, die es da gibt. Und die Unterscheidung zwischen einer Visumsdauer, das ist, wie lange man Zeit hat, einzureisen nach Ausstellung des Visums, mhm. und dann die Aufenthaltsdauer. Und die sind halt auch nur maximal 90 Tage. Oh. Selbst bei Studentenvisa was... Das ist ja wirklich bescheuert. Das heißt, du Erstaun. musst dann zwischendurch
0: kannst du es zwischendurch dann verlängern oder? Also ich habe damals, als ich in Thailand im Urlaub war, einige Leute kennengelernt, die da auch dauerhaft gelebt haben, aber auch dauerhaft auf einem Touristenvisum gelebt haben. Mit anderen Worten, die sind abgehauen, irgendwo abgetaucht in Südostasien. Genau. Ähm, und äh, da gab es dann halt immer so Reisen, die veranstaltet wurden, äh, alle in den Bus zur nächstgelegenen Grenze, einmal raus und einmal wieder rein. Und dann hast du einen frischen Stempel im Pass gehabt und konntest wieder 28 Tage drin bleiben. Musst du sowas machen oder kannst du es wirklich aus dem Inland heraus verlängern?
3: Nee, das ist ungefähr genau der Plan. Wir hoffen noch, dass wir irgendwie ähm, ein bisschen Zeit im Semester finden, dass wir nicht nur zur Grenze mit dem Bus fahren, sondern vielleicht auch wirklich Tatsächlich ein Wochenende oder okay. so. genau. <lacht> nicht, nur, nicht nur mit dem Bus kurz über die Grenze zu müssen. Warst so, du ja. vorher
0: schon mal in Argentinien?
3: Ich war letztes Jahr ähm, in relativ vielen Ländern hier in Südamerika. Ich habe mit einem Freund eine Reise gemacht für drei Monate, von Venezuela aus bis nach Argentinien.
0: Das heißt, ich hat es nicht mehr überrascht, als du da hingezogen bist?
3: Also nicht mehr die große Überraschung, aber vieles dann doch. Also ich war vorher in Buenos Aires hier, letztes Jahr war ich fünf, sechs Tage hier. Mhm. Das heißt, ich kannte so die paar Touristensachen, aber ist dann doch nochmal ganz was anderes, wenn man hier einfach nach ein, zwei Monaten jetzt hier gelebt hat und den Alltag mitbekommt.
0: Wo wohnst du oder wie wohnst du?
3: Ich wohne zusammen mit äh, quasi in einer WG mit einem Argentinier und einer venezolanerin und ja in der, ganz, in der in einer
0: ganz normalen Wohnung also nicht so studentenwohnheimsmäßig
3: nee genau ganz normale Wohnung ähm, so Studentenwohnheime sind hier leider gar nicht so üblich mhm. also die Studentenwohnheime die man findet sind hauptsächlich für ähm, ausländische Studenten Austauschstudenten ausgerichtet und ja ich wollte eigentlich ganz gerne ähm, auch mit einem Argentinier oder so zusammenwohnen um, dass man dann doch mal Spanisch spricht, weil mhm. in so einem internationalen Wohnheim spricht man ja doch nur Englisch. Und ja, wie, bin damit ganz zufrieden.
0: Wie lebt es sich denn in Buenos Aires? Also Das ist auch sowas, wo ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Eigentlich ist, hat man von Argentinien immer noch so, ja, ist das nicht dritte Welt im Kopf? Aber ist es ja gar nicht, ne?
3: Nee, gerade Buenos Aires ist halt rein vom Aussehen der Stadt auch noch äh, relativ europäisch. Also sehr viel dieser ähm, alten Kolonialbauten und zwischendrin immer wieder ähm, so eher typisch lateinamerikanische Bauten, aber ähm, gerade von der Reise im letzten Jahr kann ich sagen, dass da Buenos Aires noch sozusagen das Europäischste ist, was man hier findet oder was ich gesehen habe. Von daher ist es nicht so der Riesenschock, aber es ist halt schon ein Unterschied, weil mit Englisch kommt man hier nicht überall wirklich weiter. Also es gibt viele... Leute, viele Orte, wo man schon Spanisch sprechen muss, zumindest ein bisschen, um das zu bekommen, was man möchte. Oder?
0: Jetzt ist glücklicherweise Spanisch nicht ganz so schwierig. Ne? Was zirpt denn da eigentlich bei dir? Hast du irgendwie einen Vogel? Nee. Irgendwas zirpt, weiß der Geier. Irgendwas zirpt. Ja, dann ist es die Leitung. Ähm, woran, genau. Ich, ich gucke gerade auf meine Notizen vom letzten Gespräch und lese Mangel. Woran mangelt es dir? Gibt irgendwas, ähm, was da fehlt? Weil ist ja immer, deutsches Brot und Leberwurst gibt es hier nicht. Aber das jetzt sind da ja die ganzen Nazis hin ausgewandert. Das heißt, eigentlich müsste es das so überall geben, oder?
3: Ist, ist, das ist das Schöne, ähm, deutsches Brot war wirklich eine der ersten Sache, ähm, was uns, also auch den paar anderen Deutschen, die mit mir hier studieren, gefehlt hat. Ach. Ja. Ähm, und was man dann halt auch, ist ja immer so, äh, in der Ferne lernt man auch wirklich äh, das Nahe und das ähm, Zuhause-Schätzen, mhm. was man sonst immer denkt. Hier gibt es aber tatsächlich ähm, einfach eine äh, eine Hausbrotkette. Also sie nennt sich Hausbrot. Sind ja. irgendwie zehn Läden über ganz was alles verteilt, die ein deutsches Brot anbieten und auch gar nicht so teuer.
1: Mhm.
3: Und ja, alle paar Wochen pilgern wir dann dahin, decken uns ein. Aber ja, sonst fehlt eigentlich gar nicht so viel. Ich meine, wir haben also ich bin sehr froh, das in einer Zeit zu leben, wo Technologie so fortgeschritten ist. Ich habe gestern gerade erst wieder meine Oma auf ihrem Festnetztelefon per Skype angerufen und bin danach immer erst doch wieder sehr fasziniert, dass das geht. Mhm. Das, also auch, dass wir jetzt telefonieren. Fünf Stunden entfernt, zeitlich, tausende Kilometer.
0: Ach so, wie viel Uhr ist denn gerade bei dir? Bei mir ist es 21.24 Uhr.
3: Bei mir ist es 16.24 Uhr, also mhm. wirklich vier, fünf Stunden. Und dass man trotzdem halt anrufen kann und sehr gut Kontakt sozusagen auch zur Familie und zu Freunden zu Hause halten kann, obwohl man so weit entfernt ist.
0: Trotzdem du ja schon mal in Buenos Aires warst, trotzdem du schon mal in Südamerika warst, es gibt ja immer was, was man dann doch wieder erwarten findet. Also was hast du erwartet und was hast du dann vorgefunden?
3: Ähm, ich habe ich hab vor dem Buenos Aires halt doch ein relativ... Äh, geordnetes Bild gehabt und muss feststellen, dass doch vieles ähm, sehr anders ist und dass es politisch, also gerade politisch doch weitaus linker ist, als ich dachte. Also die Regierung hier in Argentinien ist sehr links ähm, ausgerichtet und macht auch relativ ähm, restriktive Wirtschaftspolitik hier und gerade Währungspolitik, was wir ähm, kennengelernt haben. Zur Erklärung, ähm, die Argentinier dürfen nur einen bestimmten Prozentsatz ihres eigenen Einkommens in Fremdwährung umtauschen. Mhm. Das heißt, sie können sich nicht einfach, wenn sie selber reisen wollen, so einfach Dollars oder Euros besorgen, was dazu geführt hat, dass es äh, einen Schwarzmarkt für Dollars und Euros gibt. Mhm. Was dazu geführt hat, dass wir alle mit relativ viel Bargeld hier angereist sind und jetzt immer auf den sogenannten blauen Märkten, wie es hier heißt, Geld umtauschen.
0: Wie viel besser ist der Kurs da?
3: Sehr viel besser. Offiziell kriegt man für 1 Euro hier 7,2, 7,3 Pesos. Mhm. Und als wir hier ankamen, haben wir 10 Pesos für 1 Euro bekommen. Und inzwischen ist es schon bei 12,2 Pesos. Also es steigt auch rapide.
0: Wofür ist das ein Zeichen?
3: Ähm, für wirtschaftliche Probleme halt doch hier immer wieder und ähm, dass es immer noch einen höheren Bedarf an ausländischer Währung einfach gibt. Weil die, kein Vertrauen in ihr,
0: weil die kein Vertrauen in ihre eigene Währung haben?
3: Das einerseits... Ich meine, hätte ich
0: auch nicht nach der Nummer, die damals äh, unser ehemaliger Bundespräsident Köhler in Argentinien angerichtet hat äh, oder zumindest wo er geholfen hat, das anzurichten, den Staatsbankrott damals. Ja. Also, das, äh, Danach hätte ich auch kein Vertrauen mehr in meine Währung, glaube ich.
3: Nein, wir hatten auch alle zu, als wir kamen, zum Beispiel die Idee meinten wir, oh, wir haben so viel Geld mit, hm, wir wollen es nicht zu Hause haben, wir machen ein Bankkonto auf ja. und packen das darauf, wo unsere zwei argentinischen Kommilitonen ähm, ein Wissen anfingen zu lachen und meinten, ja Bankkonten sind auch nicht das, was ihr in Deutschland als Bankkonten ja. kennt. Das heißt nicht, dass da nicht auch mal Geld verschwindet.
0: Wie jetzt auch jetzt immer noch oder auch in, in anscheinend
3: also zumindest zeigt das sozusagen das Vertrauen der Argentinier selbst sozusagen in ihre Banken, dass sie nicht unbedingt ihr Geld da hingeben wollen, würden. Und ich meine, in ja. Deutschland, wenn ich Geld auf die Bank gebe, bin ich mir relativ sicher, dass ich es auch äh, in ein paar Monaten, wenn ich zurückkomme, ja. wiederkriege.
0: Ja, wenn, wenn uns dasselbe passiert wäre wie Argentinien, wenn 2008, als hier diese, diese das was dann hinterher, also die, die Bankenschuldenkrise, die jetzt, äh, ja. wenn wenn die zu ordentlich tabula rasa geführt hätte, dann hätten wir auch kein Geld mehr auf der Bank jetzt. Das Und dann stimmt. würden wir unseren Banken genauso vertrauen, wie die Argentinier ihren. Ja. Wobei jetzt die Frage ist, warum wir unseren eigentlich stärker vertrauen. Weil nur, weil Merkel sagt, die Spareinlagen sind sicher, das kann die gar nicht sagen, das kann die überhaupt ja, nicht garantieren. Ist, ist, ne? also nee, von daher, ich äh,
3: ich glaube, es gibt ja auch inzwischen äh, Leute, die sich wirklich sagen, dass das relativ Quatsch war, damals das zu sagen. Ja. Aber es hat halt geholfen, solange, ja, alle, daran glauben, <lacht> <lacht> solange alle daran glauben.
0: Man muss, man muss jetzt halt nur hoffen, dass das, dass das nochmal funktioniert. Ne? Oder also könnte halt gut sein, dass der, Trick, dass der Trick dann irgendwann zu Ende ist. Ja,
3: ja ich glaube, also wenn man da einmal so äh, herb enttäuscht wird wie die Argentinier hier damals, ähm, ja, da kommt es auch nicht so schnell wieder, dass man hier vertraut in Regierung und in Banken.
0: Was ist der wesentliche Unterschied zu Deutschland? Ja. Ähm, außer find, der Sprache ja, jetzt, ne?
3: Ja, ähm, es, ich meine, Zeitverständnis ist hier, glaube ich, in Südamerika oder nochmal wirklich ein anderes als in Deutschland. Ähm, in Deutschland ist man ja doch sehr, also dieses, wirklich dieses uralte Klischee, dass man ja doch irgendwie so eine gewisse Pünktlichkeit, ähm, sozusagen sich vornimmt oder auch erwartet von anderen, mhm. wenn man trifft, ähm, und hier sind halt so eine Viertelstunde bis halbe Stunde durchaus, äh, sehr flexibel, wenn man sich verabredet.
0: Ist das einfach so oder liegt das daran, dass dauernd Stau ist oder sowas?
3: Also es liegt auch natürlich, dass man vielleicht nicht ganz so gut planen kann, sozusagen mit Stau, mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, aber es ist auch so zu einer Mentalität geworden, also auch wenn man mit Leuten zusammen ist, mit äh, Argentinien und man denkt so, ah, wir sollten doch jetzt mal langsam los, damit wir pünktlich ankommen und ist so, einfach ruhig, tranquilo, tranquilo. Ähm, es macht ja, also es ist ja egal, ob man jetzt genau da ist oder zehn Minuten später. Es ist einfach nicht so eine hohe Bedeutung, wird dem beigemessen wie bei uns in Deutschland, glaube ich.
0: Wie lange hast du gebraucht, um dich dran zu
3: gewöhnen? Das ist doch so ein Monat oder also, und wirklich gewöhnt, also man akzeptiert es, aber ähm, auch da merke ich da immer noch, wie sehr man doch geprägt ist von dem Land, wo man aufwächst. Man hat es innerlich trotzdem so drin. Also mir würde es auch, ich müsste es mir wirklich sehr vornehmen, um eine halbe Stunde zu spät zu kommen, wenn mich nicht irgendwas zwischendrin auffällt. Mhm. Also, weil irgendwie doch so ein, so ein innerliches Moment kommt, ja, dass wir, man denkt, so, jetzt muss man los.
0: Wir haben halt nicht gelernt, uns zu vertrödeln. Weil ne? ja. das muss man wahrscheinlich auch lernen. Ja.
3: Ja, genauso, also wenn man jemanden auf der Straße trifft, dann wird halt auch erstmal mit dem geredet, auch wenn man halt eigentlich zu jemandem anderen geht, der mhm. gerade auf einen wartet. Wo ich in Deutschland sagen würde, ich muss jetzt weiter, ich rufe dich mal an und ja. dann lass uns anders treffen.
0: Ja, kenne ich. Also ich habe ich halt einen Nachbarn, mit dem verquatsche ich mich auch ständig. Also das ist, ich kann das ungefähr, und also ich glaube, wenn das immer so wäre mit allen, ja, dann wären wir insgesamt ja. entspannter. Der Chat sagt: Das Wichtigste im Ausland ist doch die Frage, haben die Kloschüsseln oder gibt es da nur ein Loch?
3: Nein, sie haben Kloschüsseln ja. und auch der Vorteil, dass man hier auch wirklich ähm, das Klopapier ins Klo werfen darf. Das ja stimmt, das ist ja nicht
0: überall so, ja.
3: Überall hier so in Südamerika ist, ähm, und das schätze ich doch dann sehr, weil das sind ja doch immer so die Momente, wo man seine eigene kulturelle Toleranz sehr äh, sehr zur Grenze getrieben wird. Ja, ähm, ja stimmt, das ist, ja, es ja.
0: gibt Länder, in denen wirft man das in einen papierkorb neben dem Klo. Der daneben steht.
3: Und, ja, und fragt man, sich.
0: Aber da ist doch meine Kacke dran. Das ist schon, ja, das ist schon hart. Ja.
3: ja, und die gucken einen ganz äh, geistern an, dass man es reinschmeißen will, weil das ja eigentlich relativ unumgehlich das Klo verstopft würde. Und nee, eigentlich ja nicht. Das ist ja
0: das, das Klopapier ist ja extra so designt, dass es sehr schnell ausflockt und eben nicht verstopft. Das ist ja noch der ja, Witz dabei. Wobei dann halt bei so winzigen äh, äh, Gartenschlauchleitungen wie in Griechenland beispielsweise, das ist es ja auch oft so, ähm, da, glaube ich, hilft gar nichts. Also das ist e genau. ja.
3: <lacht> Und dann sagen die äh, lieber in dem Papierkorb daneben, als wenn die ganze Suppe hier ähm, uns durch die ja. Wohnung schwimmt. Ja, ja, ja. Nee, ansonsten, ja. ich, ich finde immer auch so, ähm, so Kleinigkeiten, die einfach anders sind, immer sehr spannend, die man dann halt auch erst durch längere Zeit hier Leben kennenlernt und komisch findet. Äh, eine Sache, die hier ganz, wir am Anfang sehr komisch fanden, wir wussten schon, wir müssen uns irgendwie mit Trinkgeld geben. Das irgendwie lernen. Stimmt ja auch so ein ewiges Ding. Ja ist. ja,
0: ist ja überall anders, genau.
3: Und dann waren wir am Anfang ganz froh irgendwie, oh ja, ist es ist äh, oft doch in Restaurants hier ausgewiesen auf der Rechnung. Dachte ich, wie in, wie in den USA, halt einfach fester, äh, 10% Prozent auf der Rechnung. Mhm. Um dann irgendwann zu lernen, dass die ähm, dann doch so zwei Arten von Trinkgeld haben. Also das eine auf der Rechnung ist eigentlich nur eine Servicegebühr. In, ähm, pro Tisch, pro Person, mhm. aber es ist nicht das Geld, was wirklich ähm, der Kellner oder so bekommen würde. Mhm. sondern die erwarten dann doch nochmal äh, ein extra Trinkgeld. Wie viel? Auch so bis 5 bis 10 Prozent. Okay. Also. Und ja, das, äh, wir, wir haben es dann kennengelernt, weil wir doch einmal in einem touristischen Restaurant waren und gleich sofort den Stempel drauf bekamen, der genau das sagte, dass das noch nicht. <lacht> Sozusagen auf der Quittung mit einbegriffen ist.
0: Eigentlich eine gute Idee, ne? Immer, wenn man irgendwo neu ist, erstmal in so Touristenläden gehen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir gesagt wird, <lacht> was du zu tun hast, sehr groß. Das stimmt. Weil vor Touristen hat man eh keinen Respekt. De deren Geld mhm. nimmt man, aber sonst findet man die Oll. Ja, stimmt. Ja. Ähm, du sagtest eben kulturelle Toleranz. Was ist denn so, was sind denn so die größten Herausforderungen deiner kulturellen Toleranz in Argentinien?
3: Es ist, es ist doch oft, ähm Sie so ist, was am Anfang überhaupt gar keine Probleme macht, weil man sich da relativ äh, leicht mit arrangieren kann. Aber irgendwann so eine Frage von Effizienz oder äh, Ordnung oder so, dass man auf ein Polizeirevier kommt und zehn Leute stehen da und einer bearbeitet die aktuellen Sachen. Mhm. Und man sich fragt, so warum stehen da jetzt neun und dürfen miteinander Pläuschen heis, halten, und einfach, warum müssen die gerade nicht arbeiten? Und ja, irgendwie das. So, dann mit der Zeit merkt man dann, ja, vielleicht ist, ist es halt auch ein anderes ähm, eine andere Lebenseinstellung. Also, ich meine, wir haben halt doch oft so ein Denken von Effektivität. Und wenn jetzt hier alle schnell durcharbeiten könnten, dann wären die auch schneller zu Hause. Und die sagen sich, nee, wir machen halt lieber auch zwischendurch mehr Pausen
0: mhm.
3: und nehmen uns Zeit, äh, um mit Kollegen uns zu unterhalten. und so, das ist da immer. Dafür war ich sehr überrascht, ähm, wie viel und wie oft hier Leute sich anstellen und Schlangen bilden. An Bushaltestellen werden hier ganz ordnungsgemäß Schlangen gebildet. Mhm. Stellt sich jeder hintereinander an, so wie er dort antrifft. Und es darf auch wirklich, äh, also wenn man da die Reihe sozusagen äh, nicht respektieren würde, gibt es großes Aufschrei.
0: So, selbst wenn die Oma sich vordrängelt, weil Omas drängeln sich ja immer gerne mal vor, weil die Angst haben, den Bus nicht mehr rechtzeitig zu besteigen.
3: Ja, da, da, da kommen dann schon, glaube ich, die kritischen Blicke. Ja, immerhin. Also, also was oft halt passiert, ist, ähm, dass sich Typen halt äh, zwar einreihen mhm. und auch ganz äh, ordnungsgemäß anstellen, aber dann, wenn der Bus da ist, erstmal alle Frauen vorlassen.
0: Ah ja. Ach, sowas finde ich ja nett, sowas Höfliches.
3: Ja. Also ich, ich war halt sehr verwundert, weil äh, das. Dann genau der, sozusagen die Umkehr ist von Deutschland, was als sonst sehr geordnet wahrgenommen wird. Mhm. Und an den Bushaltestellen äh, machen wir den Kampf des Stärkeren.
0: Ja, genau. Was, äh, was würdest du denn, also was ist besser in Argentinien? Was wirst du mitnehmen? Welchen kulturellen Einfluss wirst du mitnehmen und behalten und bewahren?
3: Ich glaube du wirklich, ähm, ja, halt doch vielleicht auch ein äh, bisschen gelassener. Gelassener, ne? Ja. Yeah und ähm, ich, ich mag äh, durchaus den, den Tagesablauf hier also deren Zeitvorstellung das ist alles etwas später mhm. Frühstück, Frühstück wird nicht so wichtig genommen ähm, und Abendessen ist halt ähm, vor neun zehn Uhr abends nicht denkbar mhm. da sind wir halt auch am Anfang auch äh, immer wieder äh, 18 Uhr wo gibt's denn hier was genau. ja oder also wenn man dann in die Restaurants reinläuft und äh, Schon von der von der Karte sozusagen des Abendessen bestellt, wird man schon etwas komisch angeguckt. Mhm. Nach dem Motto, äh, der Küchenchef ist doch noch gar nicht fertig mit den Vorbereitungen.
0: Aber das ist irgendwie ganz interessant. Also alle Leute, die länger als ich sag mal, so diesen 14-Tage-Urlaub oder Drei-Wochen-Urlaub in irgendeinem anderen Land waren, in dem Zeit anders wahrgenommen oder mit Zeit anders umgegangen wird, sagen: Ja, die Gelassenheit fand ich toll, die würde ich gerne mitnehmen. Selbst mir ist das passiert. Ich war. Das längste, was ich weg war, waren 28 Tage Thailand, also ein komplettes Touristenvisum. Ja. Und in Thailand ist es halt, ich glaube, was du beschreibst, ist ja noch harmlos. In Thailand ist es halt richtig krass. Also, was ich da an Effizienzverlusten gesehen habe, das da, da, da schlage ich heute noch die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> Gleichzeitig hat aber auch einfach dieser vierwöchige Urlaub gemacht, dass ich ja tatsächlich mich, ich weniger hektisch bin. Also ich bin sicherlich immer noch so ungeduldig, wie ich vorher war, aber ich bin in meiner Ungeduld weniger hektisch. Ich gehe langsamer, ich äh, gehe vielleicht auch mal zehn Minuten früher los oder so. Also das ja. und, und das ist über zehn Jahre her, dass ich da war. Also das hat wirklich geholfen. Das scheint scheint auch vielleicht sogar so eine deutsche Sehnsucht zu sein nach ein bisschen mehr Gelassenheit.
3: Das ist halt ähm, auch ganz speziell merkbar hier bei dem öffentlichen Nahverkehr. Ähm, aus Deutschland ist man ja gewohnt, man geht zur Bushaltestelle, guckt auf den tollen Fahrplan, genau. der einem zeigt, wann, wann genau der 5 minuten fakt äh, ankommen soll des Busses.
0: Wobei ich lebe in Berlin, da sind die Busse nie pünktlich. Also von ja, okay. <lacht>
3: ich ich, ich komme ursprünglich auch aus Berlin
0: Also ich habe so eine Seiten, Seitenbuslinie. Also die Hauptbusse, die gehen immer noch, aber die Seitenarme, da, da ist hat so. Die kommt
3: früher oder später. Genau, genau. Und ich mache da
0: so auch so, ich nehme da so die Afrika-Haltung ein. Irgendwann kommt ein Bus.
3: Aber aber das habe ich hier halt auch gelernt, es ist eigentlich völlig egal, bei so einem fünf oder zehn minuten takt zu wissen, wann der Bus kommt, wenn man weiß, dass er irgendwie alle zehn Minuten kommt. Mhm. Man geht einfach zur Haltestelle und wartet. Ja. Und irgendwann kommt er schon. Und ähm, das Busliniennetz ist hier sogar relativ ähm, gut ausgeprägt. Es gibt ähm, ein sehr schönes Büchlein, das man hier an jedem K äh, Kiosk bekommt, in dem man nachvollziehen kann, ähm, da sind quasi Karten von Buenos Aires drin, man sucht sich immer das Planquadrat, wo man ist, raus und wo man hin möchte mhm. und kann damit relativ schnell herausfinden, welche Buslinie man nehmen kann. Ach, sowas ist ja praktisch. praktisch ist.
0: Ja, sowas ja. gibt es hier ja leider gar nicht so richtig. Mit Bussen ist Berlin irgendwie ein bisschen komisch. Was führt dich ja. denn aus Berlin weg äh, in die Provinz zum Studieren?
3: Ja, ähm, damals zum Bachelor, wirklich nach Friedrichshafen an dem Bodensee, äh, das Studium und die Uni, die mir einfach sehr gefallen hat, das Konzept. Welche war das? Ich das ist die Zeppelin. -Union. Ah, Zeppelin, die, okay. Mh. Genau. Ähm, Moment, sind wusste, das nicht die
0: einzigen, die noch ein Diplom anbieten?
3: Nee. Nee, nee war das nicht irgendwas? Die, die, haben, die haben, die sind, die, die Uni hat jetzt gerade ihr zehnjähriges äh, Jubiläum gefeiert, die haben nie mit Diplom angefangen.
0: Ach, ich dachte, die Zeppelin wäre das gewesen, die gesagt hätte, nee, ihr könnt uns mal mit diesem dreijährigen Bachelor Quatsch.
3: Nee, nee, nee genau, die haben vier im Bachelor eingeführt.
0: Ah, okay. Also praktisch ein ja. Diplom, das nicht mehr so heißt.
3: B genau, also es oh, okay. ist wirklich ein Bachelor und ähm, und haben sich halt gesagt, so nee, drei Jahre, also ich habe noch einen Dreijährigen gemacht, aber während wir da waren, haben wir Studierenden halt auch gesagt, so nee, drei Jahre sind nicht so äh, sinnvoll, mhm. macht mal einen Vierjährigen. Und haben sie dann gemacht und äh, läuft relativ gut, glaube ich, so wie ich gehört habe.
0: Hat dir das wehgetan, Berlin zu verlassen? Weil ich kenne praktisch keine Berliner, die es länger außerhalb Berlins ausgehalten haben.
3: Nee, hat mir, hat mir gut getan, glaube ich. Also ich bin schon davor nach Freiburg zu meinem Zivildienst gegangen. Mhm. Um, und ich wollte einfach mal raus aus Berlin auch, und ich komme inzwischen auch immer wieder gern zurück, aber ich sage auch immer noch, Berlin ist nicht äh, für mich der Ort, wo ich leben muss. Ich kann es mir gut vorstellen, in Zukunft da zu leben, aber es gibt auch andere schöne Orte. Und,
0: oh ja, ja ich, ich meine vor allen Dingen am Bodensee-Himmel, das ist ja... Da ist halt wenig Wobei, Nightlife, aber ansonsten ist das wirklich das, also das Beste, was ich mir vorstellen kann. Ja.
3: Genau, das, das wurde einem dann auch... Äh, bei die, der Bayerischen, die
0: oberbayerischen Seen, ist das Oberbayern? Ja, das sind die oberbayerischen Seen, die, da könnte ich es mir auch gut vorstellen, das ist auch schön. Also ich werde alt, ich werde alt. Auf
3: jeden Fall. <lacht> aber, es, aber es war sogar die Frage sozusagen von äh, den Dozenten damals, weshalb man denn um Kulturwissenschaften auch zu studieren, ähm, aus Berlin weggeht mhm. und nach Friedrichshafen kommt. Ja, weil
0: man hier auch nur eine bestimmte Form der Kultur sich anguckt, ja. oder?
3: und weil man und also zumindest sozusagen bis zu meinen vielleicht da 19 Jahren oder so ähm, man ja doch auch immer nur so seine bestimmten Orte in Berlin aufsucht
0: natürlich und, und dann ja. auch versucht da seine 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 Forschung äh, zu betreiben ne weil ist halt auch genau. relativ einfach ne du hast es dann direkt vor der Nase ja.
3: genau also ich ich bin Berlin angetan und ich merke es auch immer wieder wenn ähm, im Süden Deutschlands einem dann ja doch ähm, auch nochmal ein ganz anderer Wind äh, gegenüber Berlin entgegenschlägt, ja. als man es von den Berlinern an sich gewohnt ist.
2: Mhm.
3: Ich musste mich ähm, das erste Mal konfrontiert sehen mit der Sache, ähm, woher kommst du aus Berlin? Ach, aus dem Osten. <lacht> genau. Und ich so, nee, nee ich, ich, ich komme doch gar nicht aus du dem Du kommst Osten. aus der größten Stadt Ostdeutschlands. <lacht> ja. Mhm. Und, ähm, das hören
0: die Westberliner nicht gern, natürlich. Aber nein, nein,
3: Aber deshalb das war, war, war in meinem Denken auch... Äh, so, also, es war so, ja, aber.
0: Das heißt, du kommst aus Westberlin eigentlich?
3: Ja, ich komme ich komm aus Neukölln. Mhm. Ähm, genau. Und ja, das war also in meinem Denken, in meinem Fühlen nicht richtig, aber es stimmte ja. Man konnte nichts dagegen sagen.
0: Mhm. Was genau machst du in Argentinien? Also, hast du da irgendwie ein bestimmtes, weiß ich nicht, Forschungsprogramm äh, oder ist es einfach nur, um da mal studiert zu haben?
3: Nee, also, wir haben sozusagen von unserem Programm wirklich auch äh, speziell Kurse für uns. Ähm, die halt auch wieder sich um Globalisierung drehen. Aber ja, hauptsächlich ähm, halt Kurse, Seminare besuchen. Und langsam wird uns angetragen, doch schon mal über die Masterarbeit nachzudenken, was wir alle uns probieren, davor zu drücken. Weil es ja noch so lange hin ist. Es ist noch mhm. über ein Jahr hin. aber
0: Ja, das geht schnell. Ja. Ich hab jetzt auch, ich bin auch irgendwie zack, scheinfrei. Und jetzt denke ich, oh fuck, jetzt musst du aber mal. Ja. Ja. Weißt du schon, worüber du schreiben wirst?
3: Ähm, ich habe gerade letztens eine Idee gehabt, ähm, die jetzt so ein bisschen um meinem Kopf rumschwirrt. Äh, ich würde gerne eventuell über dieses Phänomen des Notializing schreiben.
0: Notializing? Also,
3: genau. Also das ähm, Beisammenseins von Freunden in einer Bar oder in irgendwelchen sozialen Situationen, wo dann die Leute anfangen, auf ihr Smartphone zu starren, äh, SMS zu schreiben und so. Und sich eigentlich sozusagen dieser... Sozialen Situationen entziehen und nichts ja. mit den Leuten, neben denen sie sitzen, machen. So ist zumindest die These dieses Wortes, dass der ja relativ negativ ist. Und ich würde gerne gucken, ob das wirklich so ein sich Entziehen der normalen sozialen Situation ist oder was jetzt meine Grundsätze.
0: Ob es wirklich ja. negativ ist. Also ob das tatsächlich genau. ein Problem ist. Oder ob es nicht genau. nur ein Problem, ein Problem alter Leute ist.
3: Oder ob es genau, ob es nicht sogar auch eine interaktive Sache ist, also dass die Sachen, die halt mit dem Telefon gemacht haben, auch direkt im Kontakt stehen mit den Sachen, die man mit den Leuten, mit denen man an einem Tisch sitzt, macht.
0: Wie erforscht man das?
3: Ähm, Interviews, äh, Beobachtungen, Teilnehmendebeobachtungen, ja, schwierig. Ja. <lacht> schwierig, weil es ähm, natürlich auch Themen sind, wenn man die Leute direkt darauf so anspricht, ähm, Leute auch relativ erwünschte Antworten geben, also was sie denken, was sozial angesehen ist, und mhm. also was von ihnen erwartet wird und nicht, was sie vielleicht wirklich denken und tun.
0: Ja, da musst du dann lernen, die Fragen so zu formulieren, dass sie nicht merken, was du eigentlich wissen willst. Ne?
3: Genau. Ja. Wann gehst du nach Thailand? Im Januar. Warst genau. du da schon mal? Ich, werd, ich war einmal da für fünf Tage, aber nur ein kurzer Urlaubstrip von einem Praktikum aus in Sri Lanka. Mhm. Und ja, also ich, ich war in Bangkok und völlig überfordert von der Größe. Wahnsinn, und ich, oder? Ja, und ich also ich der Freue mich jetzt schon darauf, das wirklich ein bisschen mehr kennenzulernen. Also ich ich bin da wirklich, glaube ich, abgereist, immer noch mit äh, der Überforderung und ja, Schocks. Äh, ging mir genauso. Ja. Bin fünf Tage rumgelaufen, völlig überfordert und. und es ist halt auch
0: es ist halt auch so ganz anders. Das ist mir halt aufgefallen. Ja. Also ich habe dann ähm, ich war glücklicherweise bin ich am Ende der Reise nach Bangkok gefahren und nicht am Anfang der Reise. Und selbst das hat, also nach vier Wochen hat mich Bangkok immer noch total überfordert. Ähm, und ich, ich fand das schon auf den auf den Inseln äh, im, im Golf schon echt heftig, weil es alles, das ist ganz anders. Also ich könnte mir vorstellen, dass in Argentinien, ja, da sehen die Leute wenigstens ein bisschen so aus wie bei uns. Weißt du?
3: Ja, Aber, und, und äh, in Argentinien hier werde ich so teilweise für, äh, ein Argentinier gehalten und nach dem Weg gefragt. Ja. Das wird mir in Thailand wahrscheinlich nicht vorkommen. Nee. Bin relativ hellhäutig, ähm, habe leicht rote Haare. Ähm, mhm. das, <lacht> ich werde da immer auffallen. Ähm,
0: ist das, bist du so fernwehgetrieben
3: eigentlich? Weil äh, das klingt so ja. ein bisschen,
0: als müsstest du unbedingt weg.
3: Doch, ich bin, ich bin äh, sehr fernwehgetrieben, glaube ich, inzwischen. Ja, also ich glaube, es rührt wirklich von meiner Zeit, äh, meinem Zivildienst am Goethe-Institut hat in Freiburg gemacht mhm. und war dafür das Kulturprogramm der Sprachstudenten zuständig, die halt für irgendwie ein, zwei Monate nach Deutschland gekommen sind, nach Freiburg, um Deutsch zu lernen. Ich habe halt ein bisschen Kulturfreizeitprogramm mit denen gemacht und habe halt dadurch auch relativ viele Freundschaften geschlossen, so in alle Welt. Und ja, seitdem zieht es mich halt doch immer wieder weg und greife ich immer irgendwie jede Möglichkeit, doch mal wieder äh, was Neues kennenzulernen und Leute wiederzusehen. Wo
0: willst denn du noch hin?
3: Gibt es irgendein Land
0: deiner Sehnsucht?
3: Äh, ich, also, ich also Ohne ich, dass du es
0: kennst. Das ist ja dann auch nochmal. Ne?
3: Ja, also ich, genau. Ich, ich, ich habe die Vermutung, dass ich irgendwann mich nochmal an an dieses China, Japan oder so, ich glaube, das ist nochmal. Auch noch anders als Thailand und nochmal weiter weg. Das ist kulturell.
0: Ja, weil zumindest, ich glaube, die Chinesen sind halt auch keine Europäer gewohnt. Die, ja. die Thais, die sind das ja gewohnt. Also da, ne, also im Vietnamkrieg, oh, da waren ja. halt die ganzen, die ganzen GIs, äh, haben da Urlaub gemacht von der Front. Äh, also sie sind halt gewohnt, dass da, dass da Weiße rumlaufen. Ja. ja. Die Chinesen sind das glaube ich nicht unbedingt so gewohnt. Das heißt, die reagieren von wahrscheinlich auch ganz anders auf einen. Also da ist nicht nur die 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 ganze Umwelt anders. Also die Kultur ist, also die Natur ist anders, die Kulturbauten sind anders und wahrscheinlich ist auch der kulturelle Umgang mit einem selbst anders. Das stimmt. Das müsste sehr spannend sein.
3: Genau. Und ja, ich meine sonst sind halt noch so Natursachen, die halt auch immer wieder reizen. Äh, reizen natürlich irgendwie einsame Inseln.
0: Durch Kanada marschieren.
3: Kanada marschieren, ähm, wo ich da zu meinem Auslandssemester, in meinem Bachelor war. Mhm. Ähm, und ja. Äh, Arktis oder Antarktis sind halt auch immer so Themen. Ja. Irgendwann in meinem Leben könnte es mich da auch mal hinziehen.
0: Wobei es schwierig so. wird für Kulturwissenschaftler in der Antarktis. Das stimmt. Kannst halt, halt höchstens mal die Leute da so in, auf der Neumeyer-3-Station beobachten, wie die langsam aber sicher irre werden, weil die so dicht aufeinander <lacht> hängen oder so. Aber
3: das ist stimmt. Da beruflich äh, Einzugang zu finden wäre relativ schwierig, schwer.
0: ja. Wie finanzierst du dir das denn? Also Auslandssemester -Auslands in Kanada während des Bachelors? Ist ja auch nicht ganz billig, oder?
3: Ähm, es, also es, es geht immer. Ich habe auch von Freunden oder so, die mal hören, oh so, du gehst ins Ausland, oh, ist so teuer und <lacht> das so. Denke ich, ja, klar. Ähm, die Sache ist, ähm, dass so längere Auslandaufenthalte gar nicht so viel teurer sind, als immer diese ganzen Kurzurlaube, die meine Freunde machen, für zehn Tage irgendwo hinfliegen. Stimmt. Ja klar, ähm, ja, weil, weil du kaufst
0: anders ist, also, ein, du
3: nutzt die Infrastruktur anders und so. Genau, also ich meine, Kanada war ein bisschen teurer, weil einfach die Lebenshaltungskosten ein bisschen höher sind von Lebensmittel und so. Argentinien ist jetzt so ein bisschen unter Deutschland von äh, den Preisen im Supermarkt und so. Ähm, also sozusagen Leben gebe ich hier nicht mehr aus als in Deutschland. Was sozusagen für Argentinien dazu kam, war halt äh, hauptsächlich die Flüge.
0: Hier in Deutschland würdest du aber wahrscheinlich nebenbei arbeiten gehen. Machst du das in Argentinien auch?
3: Ich äh, arbeite nebenher ja ähm, über meinen Computer. Also ich schreibe Sachen, schreibe teilweise Texte oder äh, baue Webseiten. Ah, okay. Teilweise. Was sich ähm, relativ gut machen lässt, weil es sich halt zeitlich relativ flexibel und halt vom Ort her, ich brauche halt Internet.
0: Mhm. Und es muss noch nicht und, mal besonders schnell sein,
3: ne? Nö, es geht. Aus also, der ja Zeit. Und das ist, also genau. Und von daher, äh, und damit fahre ich relativ gut. Also da kommt dann halt auch doch gut was zusammen, was dann die Flüge und so wieder finanziert. Was würdest
0: du den Argentiniern gerne beibringen? Ne? Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Äh, was würdest du <lacht> dem Argentinier gerne mit auf den Weg geben für seine Zukunft?
3: Ähm, Brot. Brot. <lacht> <lacht> ähm, was ich hier immer nur so ein bisschen aus zweiter Hand mitkriege, aber halt von meinen Komeditonen ähm, doch noch ein bisschen äh, anderes Frauenbild. Das ist halt hier doch leider noch äh, etwas äh, äh, rückschrittlicher. Also hier wird äh, einer Frau halt doch auf der Straße relativ offenzüglich äh, ja, Sachen gesagt, die man nicht sagen sollte. Also da sozusagen ein bisschen Respekt mehr für Frauen als äh, gleichwertigen Wesen.
0: Wie ist denn das im, äh, im, im Wirtschaftsleben? Sind Frauen da gleichberechtigt oder sind die da auch eher unterrepräsentiert? In Hier ist es ja immer, Frauen in Führungspositionen sind unterrepräsentiert.
3: Äh ähm, also jetzt konkret weiß mhm. ich es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, ähnlich ist wie in Deutschland. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, Frauen hier gar nicht irgendwie arbeiten wollen oder nur einfache arbeiten. Also Frauen können ja auch Karriere machen. Mhm. Aber, also, aber ich könnte es mir, mir gut vorstellen, dass es auch in Führungsebenen und so benachteiligter ist. Wie in Deutschland da.
0: Ist da auch noch sowas wie bei uns? Gibt es ja auch so dieses rückständige ähm, Frauen gehören äh, hinters Bett und in den Kochtopf. Gibt es das in Argentinien auch?
3: Ähm, ich denke schon. Also es ist schon auch noch so diese klassische Rollenverteilung, wie die, die traditionelle eher. Ähm, Frau ist für Heimarbeit und Kinderaufzucht mhm. verantwortlich und der Mann macht das Geld. Es ist, also es, es kommt schon auch noch daher und ist stark vertreten, denke ich.
0: Macht der Mann auch das Geld? Also ist Argentinien wirtschaftlich? Steht das auf, auf, auf stabilen Füßen? Geht es den Leuten gut?
3: Stabil würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, also es ist jetzt nicht also sagen so, dass wir mal, man
0: robuste Füße
3: Nee, also die Regierung hier probiert halt dauernd schon ähm, Zahlen zu ihrer Wirtschaft nicht herauszugeben oh. an den äh, Internationalen Währungsfonds und so. Ähm, oder okay. gibt halt Zahlen raus, dass, wir, dass hier eine Inflation ist von 10 Prozent oder so, aber halt Experten gehen eher von 20 bis 30 Prozent aus. Von daher so. Also, ich würd's, Also es ist jetzt noch nicht so am Kollaps äh, wie halt 2001 bei der großen Krise hier. Mhm. Aber ist jetzt auch nicht gerade, dass man denkt, oh ja, hier blühende Zukunft. Sondern da muss schon geguckt werden, wie das weitergeht.
0: Was muss passieren?
3: Pff, da fragst du mich Sachen, die ich, glaube ich, nicht weiß.
0: <lacht> Hätte ja sein können.
3: <lacht> nee. <lacht> ähm, ich meine, hier wird halt ähm, wie in vielen Ländern hier in äh, Südamerika hat doch eher ein sozialistischer Kurs gefahren. Mhm. Ähm, und wo ich es hier von den Ländern in Südamerika, ich glaube, das machen einige besser und einige schlechter. Ähm, also sozusagen, wie sie es wirklich umsetzen. Und Argentinien ist, glaube ich, meiner Meinung nach irgendwo in der Mitte.
2: Mhm.
3: Ähm, so. Was auch, ja, also die Leute haben halt immer noch nicht. Äh, viel Vertrauen in ihre Politiker, was natürlich auch immer nicht so förderlich ist.
0: Aber verständlich nach 2001. Ja. Das ist, ja. das ist, ich glaube, sowas brennt sich tief ein. Absolut. Ähm, wenn du in Thailand bist, ne? so zwei Monate ja. oder so, dann melde dich doch nochmal. Mache ich. Bis dahin, danke fürs Gespräch.
3: Danke dir auch.
0: <lacht> gute Ciao. Nacht. Ah, nee, äh, schönen Abend noch.
3: <lacht> ja, gute Nacht, dir. <lacht> danke dir, tschüss. Ciao.
0: Das war der äh, 24. Versuch, mit äh, möglichst allen von euch irgendwie mal geredet zu haben. Äh, ich beende das jetzt, weil mein Gehirn jetzt auch platt ist und drei Leute reichen, habe ich mir jetzt während der Sendung überlegt. Das ist doch, glaube ich, ein ganz guter ähm, Schnitt. Und die nächste Sendung, die gibt es ganz bestimmt. Und zwar, ich glaube, in ziemlich genau 14 Tagen wieder. Ähm, die Ankündigung gibt es auf vrint.de. Da gibt es auch einen Live-Kalender, den ihr abonnieren könnt, wenn ihr ihn abonnieren wollt. Irgendwo rechts in der Seitenleiste ein bisschen runterscrollen. Da gibt es so ein Kalender-Abo. Ähm, ja, und es würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei wärt. Live oder halt wie auch immer ihr das jetzt gerade gehört habt. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.